0: Folge 326 vom Aufwachen-Podcast wird präsentiert von Claudia und Gernot. Wir wünschen einen wunderschönen Hochzeitstag euch beiden. Und wir müssen einräumen, es gab in den letzten Wochen Einzelfälle von absolut guten Aufwachenfolgen. Aber wir möchten betonen, dass das auch heute so ein Einzelfall werden könnte.
1: Wir haben jetzt eine Häufung der Vorfälle ohne Frage und trotzdem, äh, es sind Einzelfälle, über die wir hier reden, unerfreuliche Einzelfälle. Eine Häufung von Einzelfällen wird es auch intern noch mal prüfen müssen, woran das liegt, äh, dass jetzt diese Häufung auftritt. Aber letztendlich äh, müssen wir schon zu der Bewertung kommen. Es ist ein schlimmer Einzelfall. Hm.
2: I drank beer with my friends, almost everyone did. Sometimes I had too many beers, sometimes others did. I liked beer, I still like beer. We drank beer, uh, my friends and I, the boys and girls, yes, we drank beer, I liked beer, still like beer.
3: So You're saying there's never been a case where you drank so much that you didn't remember what happened the night before or part of what happened.
2: That's, you're asking about yeah, blackout. I don't know. Have you?
4: This is what terrified me the most and has had the most lasting impact on my life. It was hard for me to breathe, and I thought that Brett was accidentally going to kill me.
2: That's not who I am. It is not who I was. I am innocent of this charge. This whole two week effort has been a calculated and orchestrated political hit.
5: With what degree of certainty do you believe Brett Kavanaugh assaulted
2: you? 100%.
4: Morgan.
6: Good morning. Hello. Yes. I cannot
7: imagine yes. that is for the next Who has been accused of violating a young girl? What are you doing, sir? Wake up and clear your brain.
8: Time to listen to what people are saying. Government is lying again, and the media is acting insane. Feels good to stay in bed, and I know they're talking heads,
7: but you can sleep when you are dead. So wake up. Okay, question. Yeah, go ahead. Sure. She's shocked that I picked her.
4: No,
7: she's like I in a state of shock. <laughs>
9: I'm not thinking, Mr. That's President. okay.
7: I know you're not thinking. You never do. I'm
9: sorry? No, go ahead. Go ahead.
7: Ja,
10: yeah. okay. Was go auch ahead. immer. Go ahead. Was auch immer.
0: Guten Morgen, Männer. Guten Morgen,
10: Männer.
9: Guten Morgen, Männer.
10: Wir haben heute übrigens zehn Audiokommentare, fünf davon von Frauen. Nicht, dass jemand hey. denkt, das ist ein rein männlicher Podcast. Wir haben viele Hörerinnen. Selbst mhm. beim Aufwachen-Podcast-Hörertreffen in Frankfurt waren Hörerinnen anwesend. Ich habe mich sehr gefreut. Erzähl so. mal, ganz, ganz zu Beginn, wie war es? Gleich, da du jetzt Hans noch nicht vorgestellt hast. Hans, du kennst ja sicherlich unsere Deutschlandhymne okay. gespielt vom Deutschland-Hymne, äh, gespielt vom ägyptischen und so weiter. Klingt ja so, ne? So weit, so schön. Mhm. Wir haben eine andere Zulieferung bekommen. Könnte auch Ägypten sein, keine Ahnung.
9: Das hört sich eher nach einer äh, Kirmesdrehorgel der größeren Art an. Dampfgetrieben ja. oder so. Ja, Danke Richtig. für die Zulieferung. Die kam nicht anonym,
10: aber ich habe den Namen jetzt trotzdem nicht parat. Sorry dafür. Ja. Aber da, da, mag ich, da mag ich immer noch Markus-Variante.
0: Von Straße.
10: So ist das, wenn der Autor selbst spielt. Da kommt natürlich mehr bei rum. Absolut. Hörertreffen war sehr gut. Mir ist allerdings erst danach aufgefallen, dass gleichzeitig die Altstadt eröffnet wurde mit einer riesigen Drohnenshow über dem Main. 110 Drohnen sind äh, verschiedene Muster und Motive geflogen. Aber sowas haben wir ja in Frankfurt laufen, deswegen. Wir haben nichts verpasst. Hörertreffen war sehr gut, wird es wiedergeben. alle sind der Meinung. Sebastian war ja auch da, da habe ich mich ja sehr gefreut, wir hatten ja zwei von außen, Fulda und Augsburg, Sebastian kam aus Augsburg angefahren. Sebastian hatte dir auch schon mal eine Mail geschickt mit einem großen PDF seiner Design-Studienarbeit, die er letztes Semester angelegt hat. Die wird nach und nach, ihr werdet es erleben, auf die Seite wandern, Sebastian hat mir alles auf dem Stick mitgebracht, unter anderem, nur die will ich jetzt schon mal zeigen, Oma Erna. Aktivismus steht da drunter. Ja, ja. Er hat mir so ein großes... Er hat es nochmal ausgedruckt für mich. Er hat davon von seinem Professor schon ein 1.0 bekommen. Für mich nochmal mit goldenen Schrauben dieses Heft zusammengeschraubt äh, im Grunde. Nur ein geschraubtes du hast, Buch.
0: <lacht> Spektakulär. Aber da müssen wir nochmal drüber reden, was, was du da von verwendest. Ja. Ja.
10: Designvorschläge nehme ich auch gerne von Tilo Junge entgegen. <lacht> Nein, also das ist ja ein ganz hervorragendes Ding. Das werden wir natürlich ausschlachten.
9: Genau. Und. Was uns gefällt. Genau. Nutzen. Wenn ich, wenn ich ein historisches Zitat äh, bemühen darf, äh, in letzter Instanz bestimmt das Design das Bewusstsein.
10: Genau. Das stimmt absolut. Es ist wirklich ganz erstaunlich. Sebastian hat mir jetzt ein bisschen erzählt. Äh, also es ist ja auch eine inhaltliche Arbeit. Also sehr viel, mhm. die, die Aufgabe war, nehmt euch eine Community und macht euch Gedanken dazu. Aber nicht im Sinne von, wie wir immer so, ja, inhaltlich getragen, bla blablabla, bla, sondern halt Design. Also Design im Vordergrund. Inhalte spielen dann eben trotzdem auch noch eine Rolle. Und es ist vor allem ein perfektes Ding, um einfach mal durchzublättern. Bis jetzt kommt man ja auf die Webseite und man sieht man? Ja gut, da ist halt ein Play-Button und so. Und dann geht das so los und dann muss man sich ewig Namen anhören und man weiß gar nicht, wo ist man hier und so. Und das ist ein guter Einstieg in den Podcast, Abseits des Podcasts. Also Wusen nicht das Glossar? reinhören und so weiter. Das wo ist, ist das da auch. Das mit Glossar? Drin. Hm. Ist da sogar auch mit drin. Sebastian hat das Glossar sogar mit reingebaut. Im Forum ist es nicht mehr. Klar ist es noch im Forum, ist alles noch im Forum. Aber nicht mehr angepinnt. Ja, da müssen wir uns mal einen anderen Gedanken machen, wo wir das verlinken. Wir können nicht immer zehn Sachen oben anpinnen. Dann sieht man ja gar nicht die mehr, was aktuell diskutiert wird.
0: Die, die Hörertreffen müssten raus aus dem Forum und äh, in diesen separaten Reiter da oben. Ja, da sind die Hörertreffen Ja, aber im Forum sind sie auch noch drin.
10: Ja, das oben ist ein Link zu allen Hörertreffen getaggten genau. Dingern. Genau. Und die solche aber sind im, im Forum, Forum selbst oder was? Ja, ja aber im das Forum verstehe sind ich. sind irgendwie fünf oder sechs äh, verschiedene Posts zu Hörertreffen. Ja, genau. Und die kann man alle gesammelt aufrufen, indem man oben auf den Link klickt. Dann kriegt ja,
0: man ja, aber dann, dann brauchen sie ja neben im ja ja Forum sein.
10: Ne, wir sind ja Forum-Diskussion. Wo sollen die denn sonst sein? Ja. Na, man macht im Forum ein Thema auf, taggt das mit Hörertreffen und dann weiß man, aha, das ist ein Hörertreffen-Thema. Wenn man, wenn man ins Forum geht und nur nach Hörertreffen suchen will, geht man oben hin
0: und so, ruft das hatte, auf. Ich, ich, ich hatte gehofft, dass man das separieren kann. Magst du keine Hörertreffen?
10: Willst du es nicht im Forum Hörertreffen haben?
0: Oder das ja, verstehe der ich jetzt Wenn Hörertreffen Berlin sein würde, ansonsten habe ich dafür keine Zeit und ja. Also ich soll alles
10: aus dem Forum rausholen, für das du dich nicht interessierst, oder was ist denn jetzt die Ansage? Das verstehe ich jetzt Genau.
7: Ach genau. okay, gut. Willkommen im
11: 1% Club.
12: Wie ist denn die aktuelle Lage heute? Kann man denn atmen? Bei Gernot und
10: Claudia ist sie gut, 250 Euro. Allerdings ist ein bisschen unklar, ist es Jubiläum oder ist es der Tag selbst? Sie schreiben, wir präsentieren die Folge zu unserer Hochzeit am 5.10.2018. Da ist Thilo ja nicht da, deswegen wird es keinen regulären geben, deswegen feiern wir auch einfach vor. Wir machen heute Polterabend, aufwachen Polterabend für Claudia und Gernot. Damit ihr euch mit uns freut, Gernot und Claudia, springend klingt die Münze.
9: Wohl Kutscher.
13: Spanne er die Pferde ein und spute sich. Denn springend klingt die Münze.
10: Olaf und Sibylle schicken 100 und schreiben lediglich sehr gut weiter so. Vielleicht sind sie schon verheiratet. Wir wünschen eine frohe, weiterhin gute Liebe falls das gemeinsame Konto auch bedeutet, dass man, gemeinsam sich liebt. Ich glaub, darf 100 ich,
9: von Erik. Warte, darf ich einen kleinen Einwurf, äh, einen, ja, einen kleinen Einwurf machen, ähm, weil du sagst, dass Claudia und Gernot, man wüsste jetzt vielleicht nicht, ob jetzt, ob sie jetzt heiraten oder Hochzeitstag ist. Der Text war doch, ähm, zu unserer Hochzeit. Ja. Also würde ich mal vermuten, sie heiraten jetzt, und das bringt mich auf den Gedanken, es gibt doch, äh, wenn Menschen sich verheiraten, die gut Organisierten, schicken, legen dann immer so ähm, Geschenkelisten an, wo, wo die Hochzeitsgäste äh, aussuchen können, was sie schenken wollen, damit mhm. nicht fünfmal die Friteuse geschenkt wird. Das wäre natürlich ein Modell für Hochzeitsgeschenkelisten, an denen unter anderem als anzukreuzende Rubrik Unterstützung des Aufwachen-Podcasts regelmäßig auftaucht. Also wenn wenn Menschen weiterhin in der Familiengründung ähm, befasst sind, ich würde das mal als Anregung weitergeben.
10: Ja, wobei unsere Hörer natürlich so spektakulär sind. Ich glaube ja, das ist so, die sitzen da, haben genau diese Idee wie du und sagen sich dann Aufwachen präsentieren, das machen wir selbst
9: ja vielleicht auch das. Das kann man ja auch machen mit dem Geld, was man eingespart hat, dadurch dass andere sinnvoll Geschenke zugeliefert haben zum mhm. Eheglück. Ja. Wie auch immer. Wir,
0: wir können ja Präsentatorengutscheine verschenken. <lacht> ja. Es ist jedenfalls so. Speck-Tech.
10: Hm? Erik 100, ich weiß nicht, ob ich ihn eben schon genannt habe, ansonsten jetzt nochmal. er hat nämlich keinen Kommentar. 85 von Martin, er schreibt: "Gerade Schifta angeschaut, so sehr ich seine Ansichten verachte." So sehr verstehe ich ihn. Das kann ich gut nachvollziehen, ehrlich gesagt. 60 von Stefan, danke für eure Arbeit. Moorbraten mit Chefbär Hans war überragend. Und heute ist er wieder dabei, ein da. guter Hans. 60 von Matthias, Folge Also, achso. also doch Chefbär. ja, also Chefbär Hans. Hier, Matthias macht einen guten Hinweis. Er, er zitiert, Folge X des aufwachen Podcast, dann vergisst er selbst das Genitiv F, S, auf das er so viel Wert legt, nämlich den Genitiv an der Stelle. Also, Folge X des Aufwachen-Podcasts. Sehr gut, Matthias. Ist natürlich ein bisschen Grammatik-Nazi, aber wir wissen ja, Tilo hängt ja der Idee nach. Die Universalgrammatik ist ihm einprogrammiert. Vielleicht muss er nur entsprechend umlernen. Vom vom auf des. 50 Euro Stefan ohne Kommentar. 50 Euro Stefan mit Kommentar. Herzlichst aus der Bubble Dänemark. 50 von Georg. Aufwecksubvention aus dem finsteren Böseland. B, allerdings nur in Klammern geschrieben. Weiter so. 49 Heiko, Nachtrag für kurzweiliges Hörertreffen. Genau, sehr gut. 32 Christian, 30 Sebastian, 30 Tabea. Aufwachen leicht gemacht, morgen Grüße. Sehr gut, sehr regelmäßig. Frank unterstützt uns, Marc, Tobias und Stefanie. Ihr seid die Guten. Mal wieder liebe Grüße aus dem Lipperland und habt Dank. Maren. Wir sind die
0: Guten.
9: Und das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur. Das ist
0: übrigens gerade der erste Ton nach 200 Namen, den ich abspielen konnte. <lacht> ja, ich suche auch gerade einen aus. Frank,
10: Marc, äh, Tobias, die Maren, Claudia, Mirko, genau, Mirko und dann Dirk. Dirk sagt: Nichts ist für Fre. Aber alles Gute für Deutschland.
14: Herzlichen Dank und äh, Deutschland, alles
10: Gute. Björn, David, Lars Christian, Kai. Leider muss ich wegen haushaltstechnischen Umstrukturierungen meine monatliche Unterstützung für euch nach wie vor exzellente Arbeit bis auf weiteres etwas zurückfahren. Schlimm ist das, schade, schade auch für Deutschland.
15: Schlimm ist das, und schade. Schade auch für Deutschland.
10: Ja. Aber Kai hat es noch für, zu einem Beitrag geschafft. Wir wissen ja 1750, genau wie Sascha, ohne Kommentar. Gunnar für den 1% Club und die Panikziege wünscht er sich.
11: I mean, who are we? We're the 1%. We're
7: the
10: 1%. Walter Oliver, zwei Euro pro Sendung, treuer Hörer, sehr gut. Er möchte erweckt und erleuchtet werden. Benjamin hat ge gezahlt für diesen Monat, sehr gut. Andreas Manuel, danke für den super Podcast. Dominik, eine Runde Wiener Melange. Was ist das, Hans? Was ist Wiener Melange?
9: Kaffee, Kaffee. Kaffee, also ja. eine Kaffee. nichts Härteres. Nein, nein, das ist Kaffee, ich glaube, mit, äh, mit, mit Milch, mit Milch drinnen. Mhm. Anderswo heißt das Milchkaffee und in Wien heißt Amelange.
10: Gut, also eine Runde Wiener Melange für die Aufwachen-Crew. Wenn Tyler dabei ist, bitte Mokka für ihn, okay? Simone, ein Prozent meiner Rente für den besten Podcast, den ich kenne, schreibt sie. Es könnte übrigens unsere Simone sein, unsere Aufwachen-Simone, die ich in Frankfurt kennengelernt habe. Wer weiß? Und es, könnte, und es könnte sein, dass sie unseren Podcast meint. <lacht> das ist damit ziemlich genau gemeint wahrscheinlich
9: ich stelle jetzt nicht die Frage, wie viel Podcasts sie insgesamt kennt
10: einige, wenn es unsere ist, äh, einige gut Gundula und Heinrich sind aufgewacht, Robert und Melanie, Anna, Frank und Sonja, sehr gut, Tobias, äh, Sabine und Andreas äh, Ronny der hat uns auch eine sehr lange Mail geschrieben der dankt nämlich besonders für A318 zu Chemnitz von Hans und mir Elena, Anja, Stefanie, Robert, Henrik, Leonie, sehr, sehr gut, Finn, der schreibt, ach hier, Stammtisch-Syndikat, ich bin dafür, lokale Treffen, trefft euch, in Köln ist das im Syndikat, nee, Neukölln, nicht Köln, Neukölln, also hier.
0: Ja, und äh, gibt, uns mal, gibt uns mal Feedback per Hörerinnen-Kommentar, was ihr so beredet.
9: Ja.
10: Tilo interessiert sich dafür. Der geht ja nie ja? her. Der will das dann über Denunzi Denunziantentum
9: Ich glaube, Neukölln, Neukölln würde er in Erwägung ziehen.
10: Ja. Ich habe keine Da Zeit. können wir Wetten abschließen, Hans. Frank, der möchte uns klugscheißerisch. Kriegt er, kein Problem. Marina, Katharina, Laura, Susanna, Olivia und Katharina sind im Besonderen gedankt. Ansonsten auch allen weiteren Monatswechslern.
6: For the, for the
16: many not not the few. the few
7: nothing bad can happen it's only going to be positive especially if your president knows what he's doing
9: wollen
11: wir
0: mit seinem richter anfangen Mach mal. Für alle, die
10: jetzt denken, was ist das für ein Thema, Richter, keine Ahnung, ich habe nichts mitgekommen. Laut Nielsen, 20% der amerikanischen Haushalte haben die ganze Zeit zugeschaut. Acht Stunden. Nein, echt Für CNN war das das größte Fernsehereignis seit Trumps Amtseinführung. CBS News hat noch nie so viele Livestream- Zuschauer gehabt. Bei Fox im Durchschnitt 7,2 Millionen Zuschauer. Beziehungsweise 4,7 für Ford. Also Kevin haben 7,2 Millionen Zuschauer geguckt. Allein bei Fox und ka kam quasi überall. Na dann zeig ja, uns mal, ob wir, ob wir was haben. Ich merke gerade, dass ich
0: es noch nicht hochgeladen habe. Ich muss es kurz hochladen. Ah. Dann, dann mach du mal dann machen wir mal was anderes nebenbei. Okay. Dann wollen wir mit der Fraktionsvorsitzenden die Sache anfangen. Ja, ich würde es
10: umdrehen. Äh, die, das war ja Ende der Mo Dienstag, beziehungsweise Mittwoch dann, die, also Dienstag. Montag gab es ja noch was anderes zu feiern. Okay. Nämlich ein Jahr Bundestagswahl, beziehungsweise ein halbes Jahr Bundesregierung. Und ich will zwei Texte vorempfehlen. Zum einen hat uns Max einen Text empfohlen, Jonathan Cook. Time to Wake Up ist natürlich unsere Sprechblase sehr gut. Äh, die neoliberale Order stirbt. Ja, also die neoliberale. Die neue Weltordnung der Neoliberalen stirbt. Und da Gerade. wird es mal schön aufgedröselt, wenn wir heute von politischer Debatte reden. Woran denken wir dann? An Personen in Verantwortung und auf gar keinen Fall an Strukturen und Verfahren. Individualisierung ist also das Stichwort. Da springen wahrscheinlich sehr viele auch im Forum drauf an. Äh, wir können gar nicht mehr äh, diskutieren. ja? Also jede politische D D Diskussion und Debatte wird runtergekocht auf so ein persönliches Drama. Also richtig Drama. Drama-Cream. Drama-Baby. Kavanagh, Maaßen, Kauda, May. Ja, das ist nicht Brexit, CDU-Fraktion oder so, sondern das ist persönliches Schicksal. Was passiert mit diesen Leuten? Und es wird in diesem Text besonders gut dargestellt und übersieht Strukturen, Prämissen und Par Paradigmen, werden ja gar nicht mehr hinterfragt. Und das gilt nämlich dann auch für Jonas Scheible, den Text habt ihr bestimmt alle empfohlen bekommen von T-Online. Äh, wieso es keinen Rechtsruck gibt, aber die Re extreme Rechte wächst. Habt ihr den gesehen, hm. den Text? Den wollte ich nur lesen. Hans, kennst du den?
9: Nee. Es ist,
10: sehr ausführlich, also ich, ich lese mal den Tweet von, vom Autor, der der wird verlinkt, genau, der Autor schreibt in seinem Tweet, es gibt keinen Rechtsruck, westliche Gesellschaften werden sogar sehr schneller sehr schnell pluraler, wieso dann Trump, AfD, FPÖ, Lega, Chemnitz, Fragezeichen, ich glaube, ich kann das erklären, in diesem Essay stecken zwei Jahre Nachdenken, er liegt mir ein bisschen am Herzen. So, das ist genau das Nachdenken, was wir hier auch die ganze Zeit schon hatten, äh, Acht Jahre Obama bedeuteten ähm, der typische Trump-Wähler oder das, was er für Amerika, für, also fürs Menschenmaterial richtig hält, ist von 55 auf 47 Prozent gesunken. Die radikalisierte Rechte hat jetzt verstanden, dass sie wirklich in der Minderheit ist. Die Gesellschaft entwickelt sich viel schneller ins Progressive, als man das für gewöhnlich so mitbekommt, sondern es sind sehr viele Entwicklungen, die so einfach so passieren. Plötzlich gibt es eine Homo-Ehe, man versteht gar nicht warum, es hat doch die CDU regiert, wie konnten das passieren und so, ja. Wer macht es abgeschafft? Wo kriegt man denn jetzt seinen Kick her und so? Ja, und dann radikalisiert es halt am Rand. Und das sieht man dann. Dreita also in Dortmund hat man es gesehen, ja, da sind 30 Leute rummarschiert und ganz Deutschland war aus dem Häuschen, weil 30 Leute mit Fackeln und Sprüchen rumgerannt sind. Und an den Größenverhältnissen zeigt man, dass das Argument im Grunde stimmt. Äh, die Gesellschaft entwickelt sich viel schneller in so eine linke Richtung als die, die das einfach so mitmachen, so wie wir denen, die das vielleicht nicht so einfach mitmachen, zugestehen wollen, dass es vielleicht auch problematisch ist. Deswegen auch Obamas zwei Schritte vor, ein Schritt zurück. Man muss halt auch diesen einen Schritt zurück irgendwie mitmachen, um alle mitzunehmen oder eine Diskussion darüber zu führen, warum die nicht mitgenommen werden. Das fand ich sehr gut. Und wenn wir jetzt die Nachrichten gucken zum Thema Bundestag und so weiter, gilt, gilt es in, von beiden Texten wir haben strukturelle Ver äh, Veränderungen, die wir nicht äh, mitmachen können. Gleichzeitig haben wir in den Nachrichtengeschäft, dass uns alles auf so ein Drama, auf so ein persönliches Drama runterkocht. Und ich bin sehr gespannt. Hans ist ja Veteran dieser Nachrichten. Vielleicht gibt es heute wieder ein bisschen Konflikt zwischen uns, wenn wir das gucken. Ich bin <lacht> gespannt. Schauen wir mal. Wir fangen mal an bei Ingo Zampalon äh, Zampaloni. <lacht> Ingo Zamparoni. Zampano. Siehste? Ich habe schon das asiatische L auf den Lippen, wenn ich das hier. Also Ingo Zamparoni. Er erzählt uns mal das Märchen der Regierungsfindung. Jubiläum,
17: Jubiläum. Guten Abend. Es mag ja sein, dass jedem Anfang ein Zauber inne wohnt, doch dieser war schnell verflogen. Denn nur mühsam nahm die große Koalition ihre Regierungsarbeit auf. Ein halbes Jahr nachdem Deutschlands Bürgerinnen und Bürger genau heute vor einem Jahr zur Wahl gegangen waren.
10: Ja. Sind Nachrichten jetzt eigentlich, was gestern geschah und heute wichtig ist? Oder welches Jubiläum steht denn im Kalender? Acht die Bundesregierung, da sind wir ja eh Fan von. Gucken wir mal, was vor einem Jahr passiert ist. Als Top-Thema einer Nachrichtensendung gleichzeitig Wocheneröffnung? Hm. Bin ich ein bisschen übertrieben. So ein Jubiläum kann man auch später abfeiern, glaube ich, würde ich sagen. Ja,
0: ich wenn, es, wenn es kein anderes Thema an dem Tag gab, was wichtiger war, war für Oma Erna, dann ist das natürlich relevant. Tja, hätte man gewusst, dass am nächsten Tag
10: eine Fraktionsvorsitzendenwahl stattfindet, bei der es vielleicht ein bisschen anders das läuft muss,
0: als... Das, äh, so eine Wahl muss man nicht ernst nehmen. Da gibt es zwar einen Gegenkandidaten, aber ansonsten wird Kauder äh, wiedergewählt. Das ist halt das übliche Verfahren. Ja. War es nicht so?
9: Hat man einfach Na, mal
10: übersehen, schon. das Thema. Hat stattdessen eine Jubiläumsfeier gemacht, mhm. Bundestagswahl. Hans sitzt da und grinst.
9: Ja, <lacht> weil der das eine mit dem anderen zu tun hat. Ich glaube, dieses Jubiläum ein Jahr Bundestagswahl wäre überhaupt nicht auf die Position 1 gekommen, wenn nicht diese Regierung sich so erbärmlich in diesem einen Jahr entwickelt oder auch nicht entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat. Das also kann wenn sein. Das, wenn, wenn die Regierungsgeschäfte normal okay gelaufen wären und diese Regierung halbwegs vernünftig gearbeitet hätte, dann wäre das überhaupt nicht aufgetaucht in den Nachrichten. Ja. Aber dadurch, dass die dass die Regierung dieses, dieses Elendsbild bietet. Das ist ja wie ein, wie ein Marathonläufer, der, wie, wie lange ist das, 42 Kilometer, laufen soll und bei Kilometer 10 nur noch mühsam humpeln vorankommt hm. und man sich fragt, schafft er überhaupt Halbzeit.
10: Genau diesen Bogen schlagen sie auch zum aktuellen, denn die Regierung stolpert und ja. weit weg von irgendeiner Ziellinie, denn es ist ja tatsächlich auch aktuelles passiert, was man dann hier nochmal einfängt.
17: Diese große Koalition hat in Angela Merkels vierter Amtszeit zwar durchaus einiges erreicht, scheint aus dem Krisenmodus aber nicht herauswachsen zu können oder zu wollen. Jedenfalls ist offenbar ein Punkt erreicht, der Angela Merkel heute zu einem außergewöhnlichen Schritt veranlasste, wie Thomas Kreuzmann berichtet.
10: Ja, ein außergewöhnlicher Schritt. Wenn ich jetzt Hans frage, welcher war das letzten Montag, weiß er sofort, aber der gewöhnliche Deutsche weiß es im Grunde nicht. Eine ein Wochen alte Nachrichtensendung und man muss schon überlegen, letzte Woche, ein außergewöhnlicher Schritt Merkel, was war das nochmal?
9: Sie hat sich entschuldigt, beziehungsweise sie Fehler bekannt. hat sich bekannt. entschuldigt,
10: ja. Mittlerweile ist schon der zweite, ja. nach Brinkhaus hat sie ja wieder so ein, ja. so also es nimmt jetzt auch langsam zu. Man kann jetzt abzählen, ja, dass man so langsam vom Straßenrand runterkippt, statt sich der, Seitenlinie, äh, der Ziellinie zu nähern. Gut, der Bericht ist natürlich impressionistisch, man hat auch musikalisch unterlegt.
8: Sorry. No. ein
18: sorry eine politische Entschuldigung ist bei der Kanzlerin ganz ganz selten
10: ja, Merkel hat mal sorry gesagt, ein Tag später spricht sie schon von Niederlage, das ist eine Superlative letzte Woche gewesen Hauptstadtjournalisten aus dem Häuschen wir hören mal die kleine O-Ton-Collage
19: wenn ich mich persönlich frage, dann habe ich zu wenig an das gedacht, was die Menschen zurecht bewegt.
10: Mhm. Kannst du auch dein geht Soundboard das? packen. Ja, gilt eigentlich für alles. ne? Könnte man zwölf ja. Jahre rückblickend, 15 Jahre bespielen. Gut. Sie dann sagt, äh, sagt hier sowas hier. Ne?
19: Mir geht es nur um meine Kanzlerschaft.
10: Ja, sie macht, sie macht genau noch einen anderen. Es ist nicht nur das Sorry, sondern
19: dass das geschehen konnte, das bedauere ich sehr. Oh. Auch
10: was? Und nicht nur Merkel sorgt, füllt hier das Soundpot, sondern auch Nahles.
8: Hinter uns liegt ja und vor allem auch hinter mir eine ziemlich schreckliche Woche. Mhm.
10: <lacht> <lacht> Sie legt auch nochmal nach.
8: Es gab zu Recht viel Kritik und dann haben wir das korrigiert.
10: Mhm. Brummt leider ein bisschen der Clip, aber es liegt nicht an mir. Wer ist Florian Post? Da geht's schon los. Kennt ihn jemand? Nein. Ich cool. auch nicht. SPD-Fraktion? Keine Ahnung. Hat ja auch, so. auch noch einen o Durfte auch noch einen o abgeben.
14: Herr Seehofer hat genau da weitergemacht, wo er vor der Sommerpause aufgehört hat. Das wird so weitergehen bis zum 14. Oktober. Und ich glaube, Herrn Seehofer Schicksal wird sich äh, um 18 Uhr am 14. Oktober klären. Äh, und damit auch das Schicksal der Großen Koalition. Manchmal muss man bestimmte Spieler vom Feld nehmen, damit es wieder läuft.
0: Jetzt ja. erkenne ich ihn. Das ist, glaube ich, von der Bayern-SPD einer.
9: Mit Sicherheit. Wahrscheinlich, ja. Sonst <lacht> der, nicht
0: Den hatten wir vor ein paar <lacht> Folgen mal im Intro, als er was für sehr Maßen gesagt hat. Ja, aber wir ist das eigentlich?
20: Ja,
0: Keine Ahnung, no name. Ja. Hans, du kennst ja. ja nun 30,
10: 40 Jahre Nachrichtengeschehen. Mhm. Dass, dass jemand irgendwo aus der Hinterbank, süd südlich der SPD-Hinterbank, Plötzlich sagt ja, wir müssen hier mal einen Spieler vom Feld nehmen und ein Minister meint in der aktuellen Regierung, in der man selbst als Fraktion entsprechend angebunden ist. Ist das normal oder?
9: Das ist ungewöhnlich. Passiert eher selten und wenn es passiert, machen es Menschen dann, wenn der oder diejenige, der oder die vom Feld genommen werden soll, schon ziemlich angeschlagen sind.
10: Hm. Also treten die und, quasi ja, schon nach hier, ja.
9: Ja, und der, und der gute Herr Post ist natürlich, wenn der nicht bayerische SPD wäre, wäre er auch nicht äh, in den Nachrichten aufgetaucht. Er hat also sozusagen qua Dialekt äh, und Idiom die Sachkompetenz.
10: Ja, vielleicht ist er auch wirklich der einzige bayerische
9: Abgeordnete. Es gibt ein paar mehr. Drei? <lacht> Es gibt, ist egal. Wie viele Stimmen? sie sind schon im, im zweistelligen Bereich. Also glaube ich, ja, ich habe es nicht auf der, ja. der Präzise, aber es sind ein paar mehr als drei.
10: Also man kriegt für jeden
9: Prozentpunkt
10: in Bayern einen Abgeordneten ja. oder was? <lacht> wie ist die Rechnung?
9: <lacht> Nein, die Rechnung, die Rechnung guckt doch einfach ins Fraktionsdingsbums rein, Landesgruppe, SPD, Bayern und gut ist. Alexa. Wie
10: viel SPD-Abgeordnete hm. aus Bayern sitzen in der SPD-Bundestagsfraktion? Hm. Sie sagt nicht mal mehr, dass sie es nicht weiß. Das war sie ja nicht da.
21: und Lindner. Es ist eine Koalition der Zerrüttung, die wir jetzt beobachten. Und äh, es ist bedauerlich, weil man es damit äh, den Gegnern unserer politischen Kultur zu leicht macht. Hm. Wen meint er
10: mit Gegner nochmal?
21: Ach, die AfD. Gauland.
9: Otto und Gauland. Nee, nee, nee. Er meint diejenigen, die hoffnungsvolle Verhandlungen mit Überraschungskuss platzen lassen.
0: Ach so. Nee, er meint
10: Parteien wie AFDP. aber das wäre doch witzig, wenn Lindner hier eigentlich sagen würde, also eigentlich gemeint hat, ja, ich gucke mir das Schauspiel gerne an, ich finde es geil, wie einfach sie es mir machen. Aber leider kann er nicht profitieren davon, die grünen sahnen ab. Otto und Gauland Och, wenn die sich weiter <lacht>
22: über Dinge streiten, die uns Prozente bringen, können die
10: das auch weitermachen. Man kann natürlich jetzt äh, so darüber lachen, ne? wie er das so sagt und typische Haltung. Aber ich finde es erstaunlich, wie er gar nicht verschleiert, dass es ihm allein um Wahlstimmen geht. Natürlich. Ja. Inhaltlich überhaupt völlig. Ja, ja. solange die uns weiter, Punkt ist schon so
9: egal. Ja, ja. Und er hat das ja noch... Äh Jetzt gestern, glaube ich. Äh, er hat ja inhaltlich inhaltlich wahltaktisch nachgelegt und hat gesagt, ja, also da die AfD kaum über 50 Prozent kommen wird bei den Wahlen, das Einzige, was die sinnvolle Koalitionsperspektive für sie ist, ist eine, wie er sagte, ins vernünftig sich entwickelt habende CDU. <lacht> <Ja>.
10: <lacht> Nie wieder Vernunft war eigentlich die Lösung, nicht falsche Vernunft. <lacht> ja. Aber gut, Herr Gauland So, AKK ist im Gespräch. Ich würde mal sagen, das sie ist, verteidigt mach,
0: Merkel schwach. AKK müssen wir aufklären, steht für.
23: Die ähm, Annegret kramp power
0: <lacht> Genau.
10: Ich weiß nicht, sie muss sich ja jetzt in so einem neuen Gefüge, ne? also wie wir dann später wissen. Brinkhaus hier, Jens Spahn da, irgendwo muss sie dann auch unterkommen und zwar nicht nur vor Ort im Gespräch. Beim Zuhören, sondern auch so insgesamt. Ich finde es irgendwie super langweilig, wie sie, wie sie, sie, also wenn sie so da ist halt.
24: Wir haben heute ja ein bemerkenswertes Statement unserer Parteivorsitzenden erlebt, in der sie ganz deutlich gesagt hat, dass diese Regierung sich eben ein Jahr nach der Bundestagswahl nochmal sehr viel stärker der Sacharbeit widmen muss. Das, was den Menschen wirklich am Herzen liegt, das ist auch der ungefilterte Befund der Rückmeldung aus unserer eigenen Partei, der Bürgerinnen und Bürgern. Das ist Auftrag für diese Regierung und die CDU will diesen Auftrag sehr ernst nehmen und umsetzen.
10: Das ist schwach. Ja. Das konnte man vielleicht vor 30 Jahren machen, als niemand umschalten konnte, weil der Fernseher dann ausbliebe. Solche Suggestions, ich sage Ihnen jetzt nochmal, dass die Merkel das richtig gemacht hat. Heute muss sie dagegen ankämpfen, dass die Leute, während sie das sagt, auf Twitter was ganz anderes über Merkel lesen. Und das schafft sie gar nicht. Das sie gar nicht ja und es
9: ist nicht nur es ist nicht nur eine Frage der Medienvielfalt sondern bei Generalsekretären also diesem zusammengesetzten Hauptwort bietet sich immer die Frage an ist so ein Amtsinhaber gerade mehr General oder mehr Sekretär ja, Sie ist genau. glaube ich mehr die Fraktionssekretärin. Sekretärin ja. und ähm, das dauerhaft also die großen Hoffnungen die eigentlich auf Sie gesetzt wurden beim Amtsantritt Amtsantritt bislang hat sie die nicht erfüllt
10: Ja ich würde auch sagen, wir können das viel kritisieren, dass, das Fernsehen, also, dass Politik jetzt nur noch so ein Fernsehshow-Ding ist, aber der gewisse Unterhaltungswert, den kann man ja trotzdem bedienen. So. Und das macht sie halt gar nicht.
17: Ihr zweiter Weil Tenor nach,
10: ist. genau, ihr zweiter Tenor nach Merkel ist ganz toll und ich erkläre es Ihnen nochmal, ist die Menschen, die Menschen, die Menschen.
17: Ein so deutliches Mea Culpa, das gibt es von Angela Merkel äußerst selten. Wie sehr drückt das aus, in welcher Krise diese Regierung aber auch steckt?
24: Das drückt zuerst einmal aus, wie die Erwartungen der Menschen in Deutschland sind. Auch die Erwartungen mhm. unserer eigenen Mitglieder innerhalb der CDU. Sie äh, wollen, dass äh, das, was den Menschen unter den Nägeln brennt, also etwa die Frage, wie geht es weiter mit Fahrverboten? Wie vermeiden wir sie? Was wird aus meinem Auto? Wie bekomme ich bezahlbaren Wohnraum? Wie schaffen wir die Dynamik in der Digitalisierung? Das sind alles Themen, die die Menschen interessieren. Und da wollen sie Ergebnisse der Regierung sehen und weniger der Wochenende. Wochenlange Streit um die ein oder andere Personalie.
10: Ja, sie spricht nicht nur für Merkel, sondern sie spricht jetzt auch noch für die Menschen, zu denen sie eigentlich gerade spricht. Das kann man gar nicht auflösen, so heuristisch, was das, also wie man das macht, in der politischen Praxis des Sprechens. Hans, was brennt dir denn unter den Nägeln?
9: Ähm. Um. Ich hoffe nichts, weil das wäre, das wäre ja Zeichen für eine Hautkrankheit. Ja.
10: Ich frage mich noch, wie man so überhaupt reden kann, ne? was den Leuten unter den Nägeln brennt. Das ist wie, ja, das, das ist diese Brinkhauswahl zum Beispiel. Ne? Da kamen die ganzen SPDler und meinten, ja, das ist aber ein Schlag ins Kontor. Wenn ich den Satz nur höre, kriege ich irgendwie eine Gänsehaut. Ein Schlag ins Kontor. Bin ich irgendwie 80 oder was? Es ist wirklich, also, ist sowas, wenn ich sowas höre, da bin ich wirklich so, ach, Leute. Macht's wieder lieber wie Donald Tusk auf Instagram oder so. Ja, ein blödes Foto ist noch besser als als irgendwas, was uns unter den Nägeln brennt. Naja, sie haben dann die O-Töne von AKK schnell sein lassen, weil, das kann man natürlich nicht in einer Thematisierung auf sich sitzen lassen. Man muss jetzt in dem nächsten Bericht genau das Gleiche nochmal machen. Diesmal Straßenumfrage, Jubiläum Kroko. Was sagen denn die Menschen so? Hm? Es gab mehrere Berichte zum Jubiläum. Ja, wenn AKK, An einem Tag also der erste Bericht dann AKK und jetzt kommt natürlich noch mal
19: Boah.
10: der Jubiläumsartikel. Also die Menschen, die Menschen, was brennt den Menschen unter den Nägeln?
19: Auch wenn es am Wahlabend noch.
10: Damit es für die Menschen nicht zu schwer ist, hat sich die Tagesschirmredaktion entschieden, sagen Sie uns nicht Ihre Meinung, vergeben Sie Schulnoten. Nicht
19: alle war haben wollten. Die Wähler ebneten an dem Tag der Groko noch mal den Weg und jetzt geben sie ihr mäßige Noten.
1: Ne 3, da würde ich die Note 4 geben.
19: 6, gerade noch ausreichend. Ach,
25: stets bemüht, vielleicht so eine 4.
19: Nicht versetzungsgefährdet, aber keine Glanzleistung.
10: Leute, wenn ihr gefragt werdet von Menschen mit einer Kamera in der Hand, welche Schulnoten würden sie Merkel geben, sagt, das weiß ich nicht, ich kann ihnen nur eine andere Zahl nennen, 50 Milliarden, wo ist eigentlich meine Erbschaftssteuer? Das ist die Antwort. Nutzt die Chancen. Naja, es war hiermit noch nicht vorbei. Die Bürgerbefragung geht weiter. Diesmal zum Thema, äh, funktioniert unsere Medienwirkung eigentlich? Ja? Also haben wir genug Medienwirkung? Da müssen wir mal eine Medienwirkungsforschung machen.
14: Für mich wirkt es ein bisschen ungeordnet und unstrukturiert und eher von Streitereien als von einer nach vorne gerichteten Politik.
10: ist genau, was Reinhard Becker sagte.
14: Äh, orientiert. Die
8: Regierung ist auch viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, habe genau. ich das Gefühl. Das hat die Nase auch schon geschrieben. Also, dass es viel darum geht, irgendwelche... <lacht> Äh, internen Diskussionen zu führen und dass ähm, die Stimme des Volkes, glaube ich, nicht mehr so die Kraft hat, dort hinzugelangen und ungehört zu werden. Ja.
0: Soweit die Frage ist, äh, Frage ist natürlich, äh, redet sie so, weil sie Tina Hassel und Annegret kramp in den Tagesthemen gehört hat oder reden Tina Hassel und Annegret kramp Parrenpower so, weil sie den Leuten auf der Straße zugehört haben? Ich glaube, die Menschen hören zu und dann werden die ausgewählt, die die Tagsthemen hier
10: brauchen.
1: Hm. Und
9: ich glaube, es ist tatsächlich auch eine äh, soziale Realität dahinter, weil ich nehme eine andere Zahl. Die Tatsache, hm. dass die dass die Grünen im Moment bei diesen äh, Sonntagsfragen in erstaunlich Höhen klimmen. Meine These ist wenn wir nicht dieses neue Führungsduo da mit Baerbock und Habeck an der Spitze hätten, zwei Menschen, die so etwas wie nicht grünen Dauerkonflikt verkörpern, sondern die auf eine eigenartige Weise offenbar miteinander können, ähm, jedenfalls das Bild vermitteln. Wenn die beiden nicht wären, wären die Grünen noch nicht bei 17 Prozent. Na. Also es hat schon was, es hat schon etwas damit zu tun, wie sich politische Kräfte und Regierung ist ja nun auch mal ein Stück weit politische Kraft, sollte es sein, wie die sich in ihren handelnden Personen äh, repräsentiert. Ja. Man soll darüber Inhalte und Strukturen nicht vergessen, aber die wahrnehmbare Aktion äh, der Personen, die da handeln, ist ein wichtiger Faktor.
0: Hm. Vielleicht ist auch deren Glück, also der, der grünen Glück, dass die Leute gar nicht wissen, wer Annalena Baerbock ist. Who knows?
9: Ja. Und Grün ist ich glaube, jedenfalls ich, das richtige Stichwort. Ja, ich, ich glaube auch, wenn zum Beispiel bei äh, Die Linke nicht diesen äh, Dauerkonflikt an der Spitze hätte zwischen Sarah und anderen, würden die auch an zwei, drei Prozentpunkte besser dastehen. Also diese, die personelle Verkörperung von Parteipolitik äh, oder politischen Inhalten ist ein Faktor, der wirkt, ist einfach ist so. Mhm. Aber, Grün ist ein aber gutes Stichwort.
0: So. Ja, sagt ich wollte sagen, für Horse Race-Spekulationen ist Tina Hassel und so weiter zuständig, Hans. Da bist du in der falschen
9: Sendung. Das hat nichts mit Horse Race zu tun, Thilo. Das weißt du auch. Mhm. Auch die auch die Performance und die Wirksamkeit, zum Beispiel von Formaten wie Jung und Naiv oder auch das Aufwachen Podcasts hat viel mit dem Personal zu tun, das dieses Format macht und präsentiert. Ja.
10: Die Grünen sind ein gutes Stichwort, denn äh, die Tagesthemen haben eine Botschaft, die sie uns eigentlich vermitteln wollen. Nur sie haben sich nicht getraut, sie nochmal selber zu machen. Deswegen brauchten sie die Bürger. Also hier, selektives Eingreifen, äh, Ausgreifen, Herausgreifen von Bürgermeinungen Eins. Also ich
14: wäre doch mit Jamaika eigentlich nicht unzufrieden gewesen. Also ich denke, das wäre durchaus ein, ein guter Ansatz gewesen. Ich hätte mich über eine Jamaika eigentlich gefreut. Äh, das hätte vielleicht auch Stabilitätsprobleme gegeben, aber hätte, glaube ich, mehr neuen Wind und mehr, ja, mehr Energie gebracht. Tja, Jamaika, 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 es geht hier um Jamaika.
0: Da wäre aber die CSU auch Teil der Regierung gewesen.
10: Ja, deswegen äh, Bürgerbefragung Nummer zwei, es ist ja nicht alles schlecht.
19: Diese GroKo hat auch einige Vorhaben angeschoben. Etwa ein Rentenpaket, ein Programm für mehr Pflegekräfte, ein Gute-Kita-Gesetz.
1: Also irgendwie war viel Stillstand. Zumindest ist bei mir so angekommen. Das kriege ich nicht so mit, was Sie jetzt gerade erzählt haben. Ich behaupte, man äh, merkt jetzt erst wirklich die politischen
14: Eingriffe von vor zwei Jahren oder noch früher. Aber ich behaupte, es geht doch in die eher richtige Richtung.
10: Ja, es ist nicht alles schlecht. Und es könnte noch ein bisschen besser sein, wenn die Grünen und die FDP vielleicht... Was auch immer, ne? ist hier so dieser rote, der, der nicht mehr rote Faden, der hier gesponnen wird bei der Kroko-Thematisierung. Dazu ein kleiner Kommentar.
1: Ich speziell würde mir Neuwahlen wünschen. Genau. Und einen kompletten Wechsel.
24: Ich
19: würde mir wünschen, dass es eine ganz andere Koalition gibt.
1: Ganz pauschal, einfach bürgernäher wieder werden.
11: So auf die Leute schauen, was sie wollen.
19: Was das Wahlvolk will vor einem Jahr wie heute, ein vielschichtiges Bild.
10: Ja, Neuwahlen wären noch ganz gut, oder? Ja. Also ich sehe hier eine eindeutige politische Linie in diesem Bericht. Ist das so? Neuwahlen wären doch was, oder? Es gibt dazu einen Kommentar, der geht so in diese Richtung, wie die Bürger auch schon meinten.
11: Ein Jahr nach der Bundestagswahl hält nur noch eines diese Koalition zusammen. Die Angst vor Neuwahlen.
10: Und jetzt stellt euch mal vor, liebe Bürger, wie es nicht, wenn, wie es anders wäre, wenn die nicht so viel Angst vor Neuwahlen hätten. Dann könnte man nämlich die realen Probleme der Bürger erstmal
11: wieder der Anwalt äh, angehen. Gelingt es dieser Koalition nicht, die realen Probleme der Bürger zu lösen, wird das Trauerspiel in Berlin weitergehen. Bis zum bitteren Ende.
10: Ja, also wir haben Neuwahlen-Propaganda geschenkt bekommen zum Einjahr Bundestagswahl.
11: Ich habe
0: den letzten Teil des Satzes jetzt nicht mehr gehört. Was, was hat er gesagt? Bis zum was? Bis, Bis zum, zum Tag der bitteren Wahl. Ende. Ach
1: so. Bitteres Ende. Andreas Künast hat es impressionistisch aufgegriffen. Wir gucken nur einen kurzen Clip. Von den genau 1016 Montagen, an denen Angela Merkel Parteivorsitzende ist, erinnert man sich an keinen, an dem sie einen anderen Weg ins CDU-Präsidium genommen hat, als den durch die Tiefgarage. Ist das noch okay, Hans, oder ist das total Banane? Banane.
10: Merkel ist zum 1096. Mal durch die Tiefgarage ins cdu rausgefahren.
9: Ja, der, der, der Nachrichtenwert dieses Satzes ist sehr gering. Ja,
10: also hat Andreas Kühnast den Bericht begonnen. so ist trotzdem äh, banal. Genau, wir handeln das noch schnell ab, bevor wir dann zu Brinkhaus kommen. Das CDF hat sich einen ganz coolen Politikwissenschaftler eingeladen. Der ist so cool, hört euch das mal an. Aus Bayern, der, darf ich Wahrscheinlich. raten, er sieht aus wie aus Bayern. Ja, er heißt Sieben Morgen. Wer weiß, vielleicht hat sein Vater noch jeden Morgen, nee, jeden Morgen sieben Morgen geschafft. Jeden Morgen sieben Morgen. Also wir hören mal hin. Ist auch eine Einheit. Ich, ich finde es ein bisschen bescheuert.
26: Peter Siebenmorgen ist Politikwissenschaftler, Journalist und Autor, der erfolgreiche Bücher über zeitgeschichtliche Themen schreibt. Schönen guten Abend.
13: Guten Abend, Herr Kleber.
26: Herr Siebenmorgen, nach allen Erfahrungen dieser Republik, kann das noch was werden mit dieser Truppe?
9: Wahrscheinlich nicht.
26: Neuwein. es wird nichts mehr was, was würde denn noch helfen, fragt Klaus jetzt sieben Morgen hat eine tolle Antwort was könnte denn jetzt noch eine Wende zum Funktionierenden bringen
21: ja ich würde sagen Kerzen aufstellen oh. Oh, oh, oh.
10: <lacht> Schenkelklopfer das ist peinlich ja. finde ich sowas zu machen warum sind sie, was warum so haben sie den denn her ja keine Ahnung, ich habe <lacht> die noch nie vorher gesehen
0: Vielleicht haben sie gegoogelt, CSU, Strauß, Historiker oder so. Nein, ich weiß, ich weiß, ich
10: weiß. Die haben auf mich gehört, der ich sagte, Politikwissenschaft ist vielleicht keine Wissenschaft.
20: <lacht>
10: er schlägt in diese Kerbe. Warte mal, wo war mein Ende?
0: Das war das Ende.
9: Peter, ich würde sagen, Kerzen aufstellen.
10: Oh nein, hier fehlte. Okay, muss ich das nächste Mal rausgucken, weil war wirklich ein Dauer in Evergreen. Er sagt dann nochmal auf die Frage, die Klaus Kleber stellt. Wie ist das jetzt hier? Äh, wann ist denn die GroKo jetzt zu Ende? Und dann sagt er, das weiß ich nicht, es ist ja keine exakte Wissenschaft. Das so. notiere ich mir, aber das muss ich nochmal raussuchen. Das ist wirklich sehr äh, so lustig. Auch schade, dass ich es jetzt nicht da habe. Okay, okay Herr hab dabei.
0: Nee, nee leider, äh, leider komm, nicht. Kommen wir jetzt zum neuen Fraktionsvorsitzenden der CDU. Ja. Gut, äh, dann
11: lass mich mal kurz anfangen. Am Morgen ist noch nichts entschieden. Gerd Mackenroth mit einer Besuchergruppe im Landtag. Mackenroth kandidiert für den Fraktionsvorsitz der CDU auf Vorschlag des Ministerpräsidenten Kretschmer und hat einen Gegenkandidaten. Ich bin freudiger Erwartung. Ich finde das total spannend, was da passiert. Das ist ein politischer Meinungsbildungsprozess, wo wir sehen müssen, wohin die Reise geht. Irgendwie aus dem Nichts taucht Christian Hartmann auf. Bisher Innenpolitischer Sprecher. Beruf? Polizist. Auf einmal Kandidat. Hartmanns Chance? Einige in der CDU-Fraktion halten gar nichts davon, dass ihnen ein Ministerpräsident einen Kandidaten vorschlägt. Zumal Kretschmer nicht Mitglied der Fraktion ist. Und so kommt es. Dass Hartmann gewinnt. 32 zu 24. Gratulation und erste Worte.
13: Wir werden den Ministerpräsidenten bei all dem, was vor uns steht, aktiv unterstützen damit wir auch im kommenden Jahr weiter die Regierungsverantwortung in diesem Land gemeinsam mit und für das Land tragen können. Sehr erstmal herzlichen Dank.
0: Ja, Herr Schulz, ich weiß gar nicht, haben Sie sich da versprochen, Brinkhaus, da hieß Hartmann, dieser neue Fraktionsvorsitzende in Sachsen. Oder wovon haben Sie jetzt geredet? Gut, jetzt hören wir Stefan gar nicht mehr. Hörst du ihn noch, Hans? Nee. Ah,
9: na ja gut.
0: Also, das, was ich, das, was ich im ich, Bund abgeschrieben habe. Wir ihn auch
9: nur noch teilweise. Ja. Wir hören ihn gar nicht. nicht. Wir sehen seine Lippen sich bewegen, äh, aber ich höre nichts. Ich, 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 frage frage.
0: Mal, ich, frage, ich frage mich ja, ob er uns auch noch hört und die Aufnahme ja. noch läuft.
9: Das ist ja, also die Aufnahme dürfte laufen, denke ich mal. Vielleicht kann Stefan ja signalisieren mit Daumenzeichen, ob er uns noch hört oder nicht. Ja. Ja, er hört Jetzt Guck.
10: Ich krieg das Grausche nicht weg. Naja, egal.
9: Lass ist nicht ist nicht stören. Ja. So ein milder Rausch ist auch. Ganz gut.
10: Ja, Ja. wie heißt der neue Hartmann? Keine Ahnung, was da los ist.
0: Gibt es ja, mehr als ein Parlament, das habe ich noch nie gehört in Tagesthemen. Ja. Ich höre immer also nur das, Bundestag,
10: Bundestag, Bundestag.
0: Also das, was sich quasi im Reichstag letzte Woche abgespielt hat, hat sich im Kleinen auch in Sachsen abgespielt. Aber und das ist jetzt quasi Stefans Aufgabe, weil er die Berichterstattung durch Brinkhaus kennt. Du kannst ja mal vergleichen, wie sehr sich die Statements und so weiter zu der überraschenden zum überraschenden Fraktionswechsel geähnelt haben. Ähm, Merkel hat ja sich auch gefreut, dass nicht ihr Kandidat gewonnen hat, und genauso hat sich äh, Ministerpräsident Kretschmer gefreut.
9: Diese Geschlossenheit, die man in dieser Fraktion merkt, das freut mich. Das ist, glaube ich, eine gute Ausgangsvoraussetzung für die nächsten elf Monate, die anstrengend werden. Mhm. Sie sind geschlossen gegen meinen Kandidaten, das ja. freut mich. Ja.
10: Naja, Hartmann hat ja nun Widerstand nicht nur in Sachsen, ja. sondern hat sich ja ordentlich ins Fettnäpfchen gesetzt.
0: Genau, das, ich weiß nicht, ob du das Thema meinst, aber so Koalition mit der AfD nächstes Jahr nach der Landtagswahl... In ja.
25: Zusammenarbeit mit der AfD, ja oder nein, da wollten Sie, auch anders als Michael Kretschmer, heute keine klare Aussage treffen, wollten sich nicht festlegen. Warum haben Sie sich da heute so schwer getan, da eine klare Aussage zu treffen?
13: Also ich glaube, heute ist äh, der Zeitpunkt, um deutlich zu machen, dass wir als CDU, auch als CDU-Fraktion kämpfen werden, um das Vertrauen, um die Stimmen der Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Der Hauptkampfgegner ist dabei die AfD. Da werden wir politisch auch deutlich uns auseinandersetzen müssen. Ich glaube, alles andere ist eine Frage eines Wahlergebnisses. Ich kann Ihnen versichern, es wird von mir keine Koalitionsaussage für die AfD geben.
25: Aber glauben Sie nicht, dass ähm, ja, Wähler, die überlegen, eben die CDU zu wählen, tatsächlich schon vor der Wahl wissen
13: möchten, woran sie sind? Also als erstes sind wir zurzeit in einer Koalition mit der SPD, die werden wir bis zum Wahltag auch fortführen, gemeinsam auch Erfolge organisieren, das ist die Herausforderung und noch einmal deutlich, der Hauptkampfgegner für uns ist in der politischen Diskurs die AfD, alles andere ist Diskussion und Kaffeesatzleserei von morgen.
10: Mhm. Naja,
0: also er, Was er gesagt hat ist, dass er jetzt nicht mit einem Koalitionswunsch in die Wahl geht, ich will mit der AfD koalieren, alles andere. Mhm, ja. Mal schauen. In drei Kurze. Stunden, in drei
10: Stunden dieses Podcasts, ziemlich genau in drei Stunden, hören wir Bodo Ramelo, der eine sehr wichtige Anmerkung zu diesem Punkt macht. In drei Stunden? Ich wiederhole nochmal, weil wir es gestern schon aufgenommen haben. Es geht vielleicht nicht um Inhalte, sondern um wer grenzt hier eigentlich wen aus. Und in der Hinsicht würde ich den Hartmann nicht zu scharf verurteilen.
0: Gut, Kretschmer will sich trotzdem absetzen von ihm, indem er nochmal betont...
9: Christian Hartmann ist der Kollege im sächsischen Landtag, der sich am meisten inhaltlich mit der AfD auseinandergesetzt hat und der da ganz klar auch aufgezeigt hat, was Programmatik dahinter steht und wie polemisch äh, diese Partei agiert. Für mich ist klar: Mit mir als Ministerpräsidenten und als Vorsitzender der Sächsischen Union wird es keine Koalition geben, weder mit der Linkspartei noch mit der AfD.
10: Tja, wenn du noch was zu entscheiden hast, Herr Kretschmar nach der mit, Wahl. Genau, mit ihm. Ja, mit
0: ihm. Ohne Kretschmar, wer weiß? Ja. Brinkhaus, ja.
10: das Theater war ganz groß, was man daran festmacht, es haben jetzt nicht so besonders viele Leute irgendwie zugeschickt, war sehr überraschend, allerdings, wenn die Tagesthemen und das Heute-Journal jeweils Redak äh, Kommentare der Chefs senden, ist natürlich die Kacke am Dampfen, oder wie sagt man das in, in der Redaktion, Hans? Ja, <lacht> Kacke am <lacht> ja. Dampfen. Also, wir können ja mal ein paar Sachen zusammenfassen, die muss man gar nicht einzelnen Clips spielen. Merkel blieb natürlich loyal bis zum Schluss. Die schießt doch nicht Kauder vor so einer Wahl ab. Was ist denn das für ein Zeichen an die Fraktion? So, wer ist bitte überrascht davon? Na ja gut, sehr viele in Berlin, aber ehrlich gesagt, der Normalbürger ist davon nicht besonders überrascht. Die Verhältnisse haben sich sehr schnell geklärt, würde ich auch mal sagen. Ja gut, Überraschung, Überraschung, ist irgendwas explodiert, ist irgendwas auseinandergefallen, ist irgendwas implodiert, wird, äh, kann man jetzt auch nicht unbedingt sagen. Die Wahl war ungewöhnlicherweise geheim. Das kann man ja kurz markieren als eine Besonderheit. Die Wahl war mal geheim. Üblicherweise wird da namentlich abgestimmt bei den Fraktions, aber gut, bei einer Kampfabstimmung, warum nicht? Lieber Demokratie, ja, in der Demokratie sind Stimmen nun mal geheim. Also hat man da das eben auch geheim gemacht. Brinkhaus ist jetzt hier im Gespräch bei Ingo Zamparoni, der es selbst natürlich immer noch nicht fassen kann und deswegen hofft, dass sein Gesprächspartner ihm das spiegelt. Sie können es auch nicht fassen und so, ja. An der Hinsicht wirklich eine bescheuerte Gesprächsführung. Wir beginnen mal bei dem Ersten. Wie sehr haben Sie selbst damit gerechnet, heute
17: Volker Kauder abzulösen?
15: Naja, ich war vorsichtig optimistisch, aber nicht siegesgewiss. Also no.
17: Zabaroni stellt schon wieder die Frage, die
0: Brinkhaus an dem Tag hundertmal beantwortet hat. No. Ja.
10: Ja, no, und er sagt halt, er war optimistisch, aber siegesgewiss nicht unbedingt. Wie auch? Er war auch ein bisschen selbst überrascht. Das Ergebnis war knapp, wie sich jetzt die einzigen Fraktionen, also. Bin in differenzierten Fraktionen, in der Fraktion da verhalten, kann man vielleicht vorher ein bisschen abschätzen und so, aber gut, so passiert's halt bei der Kampfabstimmung. Brinkhaus schätzt auch nochmal Merkels Position ein.
15: Die Kanzlerin arbeitet seit 13 Jahren mit Volker Kauder zusammen und dass sie ihm vorgeschlagen hat, das war mehr als anständig und loyal und insofern ist das ganz normal und ist aber eine demokratische Entscheidung in der Fraktion und wir haben gesprochen und wir werden gut und eng zusammenarbeiten.
10: Ich würde sagen, da gibt es überhaupt nichts zu deuteln und so. Er hat es genau gesagt, wie es ist, aber alle haben sich die Zähne ausgebissen. Ingo zum Beispiel. Wir können jetzt die nächste Frage, danach äh, klärt uns Hans, entweder warum das eine blöde Frage ist oder was man stattdessen gut hätte fragen
17: können. Aber so richtig fassen können sie es noch nicht, oder? Oh. Mm, doch. Mm, doch. Ingo konnte es immer
0: noch nicht fassen. Na, Ingo, was, wollt, was wollte, Ingo hören, Hans? Wollte er sagen, wenn Sie mal zu.
9: Nee, also, das, das, war eine Verlegenheitsfrage da. Ja, Ingo weiß gar nicht, was er mit ihm reden soll. Das ist der Punkt. Ja. Herr Brinkhaus, ich also, kenne also Sie nicht. da gehst du dann, äh, äh, da, mal, einmal, einmal zu fragen, äh, hätten eigentlich selbst damit gerechnet oder so? Kann man schon mal machen. Äh, Einstiegsfrage, aber, als aber Einstiegsfrage ist okay. Als Einstiegsfrage ist okay, aber dann sozusagen nochmal nachzulegen, ähm, auf einer Verlegenheitsebene und dir laufen da die Sekunden weg, die du in so einem Interview hast. Das ist nicht gut.
0: In, ja. Ingo, hat da, Ingo hat da 30 Minuten Zeit pro Sendung, oder?
9: Ingo hat sich. Aber nicht pro Interview. Ja,
10: Ingo hat sich angehangen ans Gerede, das er aus Berlin mitbekommen hat, obwohl er ja gar nicht vor Ort ist und es er irgendwie einschätzen kann und so. Nächste Frage. Sie
17: wollten Ihre Kandidatur gegen den langjährigen Merkel-vertrauten Kauder ja nie als Illoyalität gegenüber der Kanzlerin verstanden wissen, aber einen gewissen Bruch stellt es schon da, oder? Eine Revolte geradezu.
15: Also das ist ein bisschen übertrieben. Also ja, Sie wir haben einen großen Pfeiler ihrer Macht gestürzt. Naja, wir Ostwestfalen, wir neigen nicht zur Revolte, sondern äh, das ist vielleicht eine Reform. Es ist ein ganz normaler Vorgang, dass nach einer gewissen Zeit auch neue Leute mit neuen Ideen kommen. Und die Fraktion hatte eine Alternative, hat diese Alternative gewählt. Also ein ganz normaler demokratischer Vorgang. Ja.
10: Dass er hier so auf, ich bin Ostwestfalen, abstellt, finde ich gut, weil ich habe da auch lange gelebt und es ist genau so. Da sitzen irgendwie die Miele-Mitarbeiter am Stammtisch und dann kommt so die Botschaft, ja, der komische Zar in Dubai hat für seine komische Insel 50.000 Waschmaschinen bestellt und also ja, okay, können wir liefern.
9: Ja, trotzdem, äh, Zamboroni hat eigentlich den richtigen Gedanken, äh, er bringt ja? ihn nur nicht vernünftig rüber. weil wollte. Nee, Revolte nicht. Aber der richtige Gedanke äh, ist natürlich, dass das, was 13 Jahre lang das System Merkel war, sie hat immer die Leute durchgesetzt, die sie haben wollte. Und äh, alle, ob Parteitag oder auch Fraktionen, sind ihr dann einfach gefolgt. So, das, das hat ihren Status äh, als äh, lange Zeit unumstrittene oder unbestrittene Führungsfigur dann eben auch gekennzeichnet. Und wenn das nicht mehr funktioniert, äh, und hier hat es nicht mehr funktioniert, sie hat ja eindeutig gesagt, ich will, das Kauder weitermachen. Mhm. Und wenn dann die Fraktion einfach sagt, nö, machen wir nicht mehr mit, äh, das ist nicht Revolte, aber das ist Erosion einer bis dahin gültigen Machtbasis. Das ist das äh, politische Gewicht, was diese Wahl hat. Aber er geht eben nicht darauf im Wirklichen äh, ein, sondern macht an der Begrifflichkeit wie Revolte fest und dann kommt der Ostwestfale und sagt dann auch später noch zwischen Merkel und mich passt kein Blatt Papier. Ähm, das, geht, das geht an der Diskussion des, der wirklichen politischen Bedeutung vorbei.
10: Ja, aber gab. Gegenentwurf zu dem, was du sagst, äh, vielleicht hat Merkel tatsächlich gesehen, ich brauche jetzt mal ja, in anderen, Kauder reicht nicht. Inhaltlich mhm. ist sie mit Brinkhaus auf vielen Punkten viel gemeinsamer als mit Kauder, weil Kauder hat zu nichts eine Meinung und das ist ein Problem irgendwie im parlamentarischen Betrieb. Sehr viele anderen Parteien einigen sich von vornherein. Bei uns ist es strukturell gar nicht möglich, diese ganzen mhm. Posten auf sich zu vereinen. Ja Und da, da ist das ganz normal, ist ja auch aus Gründen so. Nun hat Merkel so dieses, ja, ich bin Regierungschefin und gleichzeitig Parteichefin und am liebsten ist dann meine rechte Hand äh, für immer und ewig. Also die wähle ich dann auch noch. Das machen ja andere Parteien aus Gründen genau nicht so und die Gründe sind ja auch, die gelten ja auch für die CDU. Ich glaube, sie, sie hat das mit Brinkhaus gesehen, hat sich so gedacht, warum nicht? Aber jetzt keine Illoyalität gegenüber Kauder, weil das wäre für sie tödlich gewesen und das hätte auch niemand verstanden.
9: Aber sie hätte trotzdem, das ist schon richtig, also da äh, sind vermutlich zwei, wie man das so sagt, zwei Herzen, äh, das Doppelherz in, in mhm. Merkels Brust. Auf der einen Seite, da stimme ich dir zu, dass es Positionen gibt, äh, wo sie vielleicht mit Brinkhaus sogar näher ist als äh, mit Kauder. Und man darf nicht vergessen, Kauder hat, weil er so ist, wie er ist. Er hatte als Kauder jede Menge Feinde in der äh, Unionsfraktion. Also da gab es, ich weiß nicht in welcher Sendung, ähm, gab es wunderbare Aufnahmen hinterher, als nach diesem ähm, Brinkhaus-Sieg äh, sozusagen Unionsabgeordnete im sichtbaren und filmbaren Bereich äh, mit breitestem Grinsen und, und fast freudegeballter Faust rumliefen. Ähm, die haben sich nicht drüber ge äh, gefreut, weil sie Merkel eins reingehauen haben, sondern weil sie Kauder eins reingehauen haben. Also ja. äh, das Ergebnis von Kauder hat auch viel mit, mit, mit Kauder, äh, zu tun. Kauder zu tun. So. Und, <lacht> ja, das und ich von sagen. daher, dieser, dieser Anteil, ähm, der hat Merkel vielleicht sogar gepasst. Gleichwohl stimmt eben auch das andere. Ihre Rolle und Bedeutung als CDU-Vorsitzende, die ihren Willen immer durchsetzen kann, der ist dadurch angekratzt worden und das hat ihr natürlich nicht gepasst. So ja. sind diese beiden Anteile. Aber, Aber sie kann nach, damit sie kann damit leben und ja. das ist es ist eben keine nach 13 Jahren Revolution. weiß sie auch
10: ja ja ja. Sie muss Alles jetzt gut. auch dafür sorgen, ja. dass nicht verbrannte ja. Erde hinterlassen wird, wie Seehofer ja. das gerade macht. So ist das. Und da hat sie jetzt Eigendynamik abgegeben sozusagen an die Fraktionen und der in sich das das ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das irgendwie mega Vielleicht war sie kurz schockiert, als sie das Ergebnis gesehen hat, weil sie dachte, oh, es kommt zu viel Veränderung. Aber ich glaube nicht, dass sie Angst davor hatte.
9: Nee, sie hat nicht Angst davor. Aber ich würde nicht sagen, sie hat Eigendynamik abgegeben an die Fraktion, sondern die Fraktion hat diese äh, Eigendynamik entwickelt. Ja. Also das, das Agents, äh, handelndes kollektives Subjekt war nicht Merkel, die gesagt hat, ich lasse euch jetzt mal von der Leine-Fraktion, sondern es war die Fraktion, ja. die gesagt hat, das entscheiden wir jetzt mal selbst. Ja. Wofür Ingo sich, vor, sich interessiert.
0: Hm. Aber nur ein, die Fraktion hat das schon vor einem, mindestens einem Jahr festgelegt, dass sie genau ein Jahr nach der Bundestagswahl nochmal ihren Fraktionsvorsitzenden wählt. Ja. Was ich jetzt allerdings nicht weiß, vielleicht weiß Hans das besser, dass das vielleicht sogar CDU-Tradition ist. Ist es. Ja. Ne? Ist das. Dadurch, dass sie diese
10: okay. Fraktionsgemeinschaft haben und so weiter und so ja, ja. fort. Alles klar. Ja. Aber, aber in der gerade.
9: Vergangenheit war eben immer es ganz selbstverständlich, äh, es wird derjenige oder diejenige, die vom Kanzler vorgeschlagen wird. Also da mhm. funktioniert dieser hierarchische Verein in der Vergangenheit immer. Und dass es hier nicht funktioniert hat, das ist das äh, interessante politische Signal.
10: Ja, wir hören mal, was Ingo so interessiert. Ich glaube fast nichts von dem,
17: was wir jetzt dazu gesagt haben. Ich glaube, Sie machen sich das ein bisschen einfach. So ein ganz normaler war es dann doch nicht. Immerhin das erste Mal, dass es einen Gegenkandidaten bei dieser Wahl gab. Aber wie sehr steht jetzt unter Ihnen die CDU, CSU, Bundestagsfraktion noch hinter Kanzlerin Merkel? Steht es überhaupt noch hinter ihr?
15: Ja, absolut. Also ich würde mal sagen, zwischen äh, mir und der Kanzlerin, da passt kein Blatt Papier.
10: Ja, kein Blatt Papier passt zwischen die beiden. Das verweist so ein bisschen, was die Texte, die ich vorhin empfohlen habe, so ein bisschen schon andeuten. Ingo Zamparoni lädt sich ja den Fraktionsvorsitzenden Ralf Brinkhaus ein, weil er neu ist und dann fragt er ihn aber als Menschen, wie er denn zu diesem und jenem steht und möchte gar nicht anerkennen, dass es hier eine große strukturelle Vorgabe gibt, wie man sich halt verhält in solchen Sachen und das ist diese britische Interviewform, wir gehen jetzt mal hinter die Maske der Institution und gucken auf den Menschen, aber an dem, in dem an der Stelle hier halt total falsch, ja? genau wie Ingo natürlich hier auch nicht seinen Podcast moderiert, sondern die Tagesthemen. Als redaktionelle Leistung für sehr viele Menschen. Aus der Rolle fällt er auch nicht aus, verlangt das aber von seinem Gesprächspartner. Finde ich nicht gut. Letzter Clip aus diesem Gespräch. Ralf Brinkhaus erklärt jetzt mal in kurzen Sätzen, was, also Funktion und Wesen einer Bundestagsfraktion, wie sie im politikwissenschaftlichen Lehrbuch stehen könnte.
15: Naja, es geht äh, darum, dass wir Dinge mehr diskutieren, dass wir mehr kommunizieren, dass wir mehr Dialog haben, dass wir an der einen oder anderen Stelle auch äh, selber Positionen formulieren, die nicht unbedingt deckungsgleich sein müssen mit äh, denen der Regierung, weil die Regierung natürlich äh, eine CDU-CSU-SPD-Regierung ist und da hat man als Fraktion sicherlich ein bisschen mehr Autonomie.
10: Ja, die SPD hatte das lange genauso praktiziert. Wir sind nicht Teil der Regierung, sondern wir sind hier so eine Art Durchlauferhitzer für Ideen oder auch Abbremser. Und dann hat die SPD sich entschieden, es anders zu machen und dann stürzte sie von 40 auf 20 Prozent. Wer meine?
9: Ja, Fraktionen müssen, da das, Fraktionen müssen natürlich immer beides sein, äh, in der Form von Regierungssystem, äh, wie wir es haben. Fraktionen muss auf der einen Seite selbstverständlich Stütze ähm, und, und Unterstützung für die Regierung sein, die aus diesen Fraktionen hervorgeht. Gleichzeitig muss sie aber auch, und nur dann funktioniert es, äh, muss sie, ich nenne das jetzt mal Ideengeber sein oder muss auch Kontrahent sein, muss das, was in so einer Koalitionskompromissregierung dann äh, zum Teil auch verwässert wird, natürlich ist Fraktion dann auch dazu da, wie auch Partei, zu sagen, nein, wir akzeptieren schon mal, dass es hier einen Kompromiss gibt, aber das ist nicht das Ende der Weisheit und der Fahnenstange, sondern eigentlich, wenn wir Ideen mal äh, für sich klarnehmen, so und dieser Impuls, also Fraktion äh, wie auch Partei als eigener Motor äh, und, und Diskussionsort politischer Ideen, der ist sowohl in der SPD als auch in der äh, Union in den vergangenen Jahren einfach viel zu kurz äh, gekommen und das wird an so einer Wahl auch sichtbar.
10: Ja. So wie Peter Struck sagte, wir sind hier die Fraktion, wir stellen ja. die Regierung, aber kein, ja. kein Gedanke der Regierung geht unverarbeitet von uns zurück. Ja, er sagte, glaube ich, kein,
9: kein, kein Gesetzentwurf kommt so aus der Fraktion raus, genau. wie er reingeht. Das genau. die, und das stimmt. Das stimmte. Das,
10: diese Haltung hat er gerade ja. äh, genannt so Brinkhaus im ZDF äh, das also jetzt fällt ein Satz den finde ich so ungeheuerlich für eine Abendnachrichtensendung die irgendwie äh, journalistisch sein möchte und so weiter
13: völlig überraschend wählt die Fraktion Kauder aus dem Amt und den bis dahin völlig unbekannten Finanzpolitiker Ralf Brinkhaus zu seinem Nachfolger Das stimmt man
10: einfach nicht Ja völlig unbekannten Brinkhaus für Nein. Oma Erna. Für Oma Erna vielleicht
9: <lacht> Halt 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 Ja aber ich es meine Es stimmt nee es stimmt äh, viel früher nicht ähm, sie hat ihn nicht aus dem Amt gewählt. No. Sie hat ihn nicht abgewählt, sondern es stand eine Neuwahl an. Es stand eine Neuwahl an und da das ist wie ein Fußballspiel. Das beginnt bei 0, bei 0, 0. So Und er ist nicht aus dem Amt gewählt worden, sondern er ist, obwohl Merkels Kandidat, nicht wiedergewählt worden. Genau.
10: Die Amtszeit endete schon ein paar Minuten ja. vor der Wahl. Die Wahl ja. hat damit gar nicht so viel zu tun. Sie fällt nur Termin nicht zusammen, weil man einen neuen braucht. Ja. Aber dass die hier einfach sagen, oh, und die Fraktion entschied sich für den völlig unbekannten Finanzpolitiker. Da frage ich mich so Na ein bisschen, ja. 250 Leute in der Fraktion, ja, hm. welchen davon hätte man denn wählen können, bei dem der Satz hier nicht gefallen wäre und gleichsam genauso falsch gewesen wäre. Das ist unglaublich, finde ich. Herr ich meine, der war Fraktionsvorsitzender an alles. Na ne? Dobrindt kennt wir ja nicht wählen können. Aber welcher von den CDU-Leuten, ja? ich weiß nicht wie viele es sind, 190, 200 oder was, also viele halt. Alle davon sind völlig unbekannt und Fachpolitiker in ihrem Sinne. Also es ist wirklich bescheuert. Seehofer dagegen, dass sie das eingefangen haben, finde ich gut. Seehofer macht sich auch mal ein paar Gedanken.
13: CSU-Parteichef Horst Seehofer, der gemeinsam mit Merkel für Kauder geworben hatte, Gibt sich zerknirscht
15: Muss man mal mit uns, mit Abgeordneten reden, um auch ein bisschen Hintergründe zu erfahren. Ich habe ja da vorher keinerlei Recherchen angestellt. Jetzt hat, man, jetzt hat man das Ergebnis zu respektieren.
26: Das ist so in der Demokratie. Es war
15: ja, erinnert mich an
10: Fessel bei Big Brother. Das fünfte Mal und ich wollte schon wieder Blindseite und so. Ich wusste schon wieder nicht, was das Haus macht. Ich muss jetzt mal ein bisschen recherchieren. Aber beim nächsten Mal wieder ganz siegesicher in die Sache reingehen. Und am Ende hat er ja gewonnen, ne? Ja, am Ende hat er gewonnen. Mhm. Ja, ja. Brinkhaus war dann auch noch bei Kleber. Fand ich ziemlich gut, ehrlich gesagt. Standardfrage natürlich.
26: Ganz Berlin redet jetzt darüber, dass die Kanzlerin beschädigt sei. Aha. Dass das Bild entstehen könnte, dass die Kanzlerin die Fraktion nicht mehr hinter sich hat. Das Parlament bietet dafür eine ideale Möglichkeit. Man stellt die Vertrauensfrage. Finden Sie das eine gute Idee? Ja,
10: die richtige Antwort wäre, glaube ich, Herr, Herr wo sitzen Sie gerade in Rheinland-Pfalz und Sie sagen, ganz Berlin spricht gerade über irgendwas, glauben Sie das, wünschen Sie sich das,
0: damit die Frage stimmt oder was? Das ist ja wieder der Bullshit von Klaus, ganz Berlin, Lieg, ja. liegt vielleicht liegt vielleicht daran, dass er in Mainz ist und das nicht mitbekommt, aber Berlin hat sich dafür außer einem Regierungsviertel kein Mensch interessiert. Ja. ja, ganz Berlin ist wieder so dieses, also in meinem Kopf
10: müsste das jetzt eigentlich so sein, ich versuche mal, also ganz Berlin spricht darüber über Sie und so. Die ganze dann, Käseglocke in Berlin. Ja, und dann schließt er ja an diese Vertrauensfrage Sachen, so und so. Ne? Brinkhaus gibt eine sehr gute, sehr kurze erste Antwort.
15: Nein, das ist Blödsinn.
10: Das ist Blödsinn. Herr Mainz. Oder ja, wo das, Sie auch immer sitzen.
0: Das ist wie mit Eisbärenhaltung im Zoo. Das ist völlig in Ordnung. Ja. Herr Korte.
10: Ich bin mir nicht ganz sicher, warum jetzt, ich muss es leider so sagen, es ist kein Werturteil, sondern es ist eine politikwissenschaftliche Zuschreibung. Der Leistung, die wir gleich sehen, warum solche Idioten
0: immer noch ins Fernsehen dürfen. Ich meine es wirklich nicht persönlich. Er ist der Hauspolitikwissenschaftler von Bettina Schaus. Ja. Martina er gibt uns hier mal ein paar Binsenheiten. Ja. Hier, in ein paar Binsen, ja.
10: Abgefeuert, als wäre dieser Jo Köbel oder wie das heißt, dieser Digitalinstitutstyp.
16: Je länger man in der, an der Macht ist, desto eher nehmen Realitätsverluste in diesen Ämtern automatisch zu, weil die, früh, die Frühwarnkräfte, die Frühwarnmechanismen nicht mehr wirklich funktionieren, um Unmut auch richtig einschätzen zu können.
10: Ja, Herr Korte gibt uns nochmal hinweisende Worte, warum wir in Deutschland keine Kaiser auf Lebenszeit wählen. Danke für diese Information. Das ist wirklich sehr hilfreich. Schade, sie so, jetzt, jetzt ist,
9: ist aber inhaltlich richtig. Ja, und
10: das ganze auch das, institutionelle auch das Phänomen, System, Hans, auch das warte, 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 auch, ja, okay. er, er hat recht, das komplette, vollständige institutionelle System von den ersten Worten der Verfassung bis zum täglichen Abendnachrichten ist darauf ausgebaut, uns zu erklären, wie Politik funktioniert, obwohl nicht einfach von oben durchregiert kann durch einen Kaiser, der die Soldaten hinter sich hat und alle Abmurks, die nicht seiner Meinung sind. Und er erklärt uns hier nochmal, dass das alles notwendig ist. Danke, Herr Korte war aber nicht nötig, uns das nochmal zu sagen. Ich finde es einfach albern, das so. Das ist wirklich, das ist, das, das ist Banane. Es ist Banane, uns darzustellen, dass wir keine Bananenrepublik sind, sondern dass wir institutionelle und verfassungsrechtliche Gefüge haben, die genau das aushaltbar machen, dass Menschen in diesen Posten dann irgendwann so einen gewissen Realitäts, ja, dass sie sich in Eigenlogik verstricken und dann auf den Boden der Tatsachen durch Wahlen zum Beispiel zurückgeholt werden.
9: Ja, aber da hat, er hat weil du sagst, wir haben ja keinen, wir wählen ja keine Kaiser auf Lebenszeit. Das hat, was er beschreibt, hat natürlich mit dem Feudalismus insofern ein bisschen was zu tun, als auch die Feudalherren oder alle, sozusagen, autokratischen Herrscher haben sich dann irgendwann oder waren irgendwann fast nur noch von Ja-Sagern und Günstlingen ja. umgeben. Und das passiert hier auch. Da, wo genau. politische Macht auch in der Demokratie zu lange etabliert ist, auch in den Personen, sind die auf einmal in einer Personalblase auch gefangen von lauter Leuten, die immer nur nicken und sagen und ja sagen und jawohl und sie haben so recht, Herr Minister, und dadurch tritt ein Realitätsverlust äh, ein. Also das ja, ist richtig, stimmt, das ist richtig beschrieben, aber es ist, es ist eben unzureichend, wenn man sagt, es, das sei die ganze Realität.
10: davon. Ich fände es ja auch super notwendig, nichts sehr wichtiger, als dass Korte darauf hinweist, dass es so ist mit der Forderung, wir sollten jetzt mal eine Wahl machen. Nur, wenn gerade eine Wahl war und es zu einer Veränderung kam, muss man nicht nochmal äh, beim Bodensatz der politischen Geschichte anfangen und erklären. Im, und im Übrigen, das, stimmt. <lacht> ja, das ist einfach. Da bin ich. Das stimmt. So, mal gucken, ob es die Kommentatoren besser machen. Becker, Becker ist der Erste für die ARD. Im Grunde können wir so uns ein bisschen vorstellen, ja, was er so sagt. Wir hören es uns trotzdem mal eine halbe Minute zumindest an.
18: Das erwartbare Frohlocken der Opposition, die nicht nur die Kanzlerin am Ende sieht, sondern auch die Große Koalition, schmerzt besonders durch den kaum verholenen Jubel bei der AfD. Die ah. Rechtspopulisten lassen nach eigenem Bekunden heute die Sektkorken knallen. Manche träumen wohl schon von der Machtübernahme. Soweit darf es aber nicht kommen. Um das zu verhindern, braucht es schnell wieder eine starke Union. Mit oder eben auch
0: ohne Merkel.
10: Genau das, der gleiche Scheiß ist, wie bei Korte.
0: Wir, wir, wir reden hier über Brinkhaus und neuen Fraktionsvorsitzenden. Bäcker macht wieder den typischen Becker. Ja?
18: Ich will nochmal auf die AfD zurückkommen, äh, beziehungsweise dabei bleiben. Ja. Also seine
0: der geliebte, Kommentar... Äh, ja? Seine geliebte GroKo ist in Gefahr und er sagt halt, freut euch nicht, weil die AfD sich auch freut. Naja, er sieht so seine CDU
10: in Gefahr. Ne, über die AfD ja. müssen wir gleich noch reden. Er sieht seine CDU in Gefahr und sagt... Im Grunde, wenn es jetzt diese Wahl nicht gegeben hätte und so weiter, hätte ich es völlig verstanden, dass jemand wie er sagt, Merkel muss jetzt mal überlegen, wie sie Macht abgibt. Nur an diesem Tag hat ja Merkel Macht abgegeben und es kam ja, ja zu dieser Revolte Reform, wie auch immer. Und dann nochmal nachzuschieben, dass das dringend nötig war, finde ich, ist einfach sinnlos. Und das mit der AfD. Ist er sich sicher, dass die AfD sich darüber gefreut hat, dass Merkel ja, da ein bisschen zurechtgestutzt wurde? Ist er ja, sich da wirklich sicher, dass die AfD sich da gefreut hat drüber? Wirklich, Hans?
0: Weil
9: also also das, die, die, natürlich. Das, also also das, je,
0: je mehr Merkel geschwächt wird, desto ja. mehr ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Merkel irgendwann gestürzt wird. Und das ist doch nicht gut für die AfD. Äh,
9: naja, vielleicht doch. Äh, wenn sie gestürzt wird, vielleicht. würden wir, ja, vielleicht. Das ist eben, und, und für, über dieses, die AfD freut sich doch über alles, was sozusagen die Autorität, äh, das Renommee der äh, real existierenden Regierung angreift, was sie schwächt. Sie profitiert ja im Moment äh, durchaus davon, weil sie speist sich wesentlich aus dem konservativen äh, Wählerlager, wissen wir. Und je mehr da die Unzufriedenheit mit Merkel wächst, desto mehr kommt es im Moment der AfD zugute. Ja, Dieser Anteil da, freut sie.
10: Da müssen wir jetzt ins Detail gehen. Merkel wurde nicht gestürzt an diesem Nein, Tag. Nein, geschwächt. Geschwächt. Aber bei Aufrechterhaltung der strukturellen Ordnung, wie wir sie haben, inklusive ja. GroKo, inklusive CDU-Fraktion. Das Problem, was die AfD auch jetzt hat, ist, dass sie genau sieht, die nächsten drei Jahre wird es gegen die CDU zu kämpfen sehr viel schwerer, weil man nicht alles, was da jetzt passiert, auf Merkel münzen kann. Und es naja. sind trotzdem noch drei Jahre bis zur Wahl.
9: Ja, das wissen wir nicht. Also erstens... Ähm es gibt im Moment auch Wetten, die gar keine schlechten Quoten haben, dass die äh, Regierung die Groko keine drei Jahre mehr durchhält. hat. wissen, wissen aber wir mindestens aber mindestens ein Jahr noch. Ja, also wäre ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Na, Brinkhaus ähm, wird jetzt nichts aufs Spiel setzen, das ist klar. Ja, so und und äh, je, je mehr so etwas wie Unzufriedenheit mit der jetzigen Regierungskoalition wächst. Je mehr dadurch auch eine bei den Wahlbürgern eine Form von Wechselstimmung, Überdruss wächst, desto mehr kann die AfD natürlich damit rechnen, dass entweder bei vorgezogenen äh, Wahlen oder dann regulär es ihr auch zugute kommt. So ein Gefühl jetzt reichts, damit das hat die Ära Kohl beendet. Ein Gefühl jetzt reichts, das ist bei Kohl der SPD zugute gekommen. Im Moment würde dieses Jetzt reicht, glaube ich, mindestens die AfD stärken. Nicht in einem Maße, dass sie Regierung übernehmen kann, es würde sie aber stärken. Und wenn sie sich darüber freuen, dann folgen sie ihren politischen Interessen.
10: Ja, aber zu diesem Jetzt reicht's wird nicht kommen, weil sehr viel von dieser von diesem Eros, der dafür gebraucht wird, jetzt verpufft ist, dadurch, dass man jetzt Brinkhaus hat. Mal wenn gucken. die nochmal Kauder gewählt haben, wäre da viel mehr ja mal gucken mal gucken wenn was was ich stell dir mal vor es hätte mit drei oder vier Stimmen für Kauder gereicht
9: ja was aber das wenn jetzt für wenn eine Merkel, wäre. ja das ist richtig aber aber wenn Merkel in den anstehenden politischen Entscheidungen national wie international mehr und mehr als lame duck dasteht ja unter anderem durch solche Sachen weil ihr eigener Laden ihr nicht mehr folgt weil der Koalitionspartner sich zunehmend querlegt das stärkt den Überdruss dieses Jetzt-Reichts-Gefühl gegenüber Merkel. Ich will ja nicht sagen, dass das alleine so funktioniert, aber die Dynamik besteht aus diesen beiden Faktoren. Zum einen, dass man sagen kann, ja, jetzt kann man es nicht mehr alles nur der Merkel zuschieben. Was du betont hast, ist richtig. Aber das andere, das Überdruss an Merkel damit wächst, ist eben auch richtig. Und das Spannende wird jetzt sein zu sehen, wie verhalten sich diese beiden politischen Dynamikfaktoren zueinander.
10: Ja, no. Also ich würde sagen, Merkel wird das jetzt zu Ende verwalten. Es wird keine großen, äh, sie, sie muss ja nichts mehr Großes der CDU-Fraktion abverlangen. steht ja nichts mehr im Koalitionsvertrag, wo man jetzt irgendwie denkt, oh, das wird aber nochmal knifflig und so Ja, Die so.
9: SPD hat beschlossen, sie, äh, die SPD hatte als Partei beschlossen, eine Bilanz zu machen äh, zur Halbzeit der Legislaturperiode. Ähm, wie sieht das eigentlich aus? Jetzt lasst ja. das mal noch noch ein Jahr so richtig scheiße laufen, dann sind auf einmal in der SPD äh, die Kräfte da, die unter Umständen <lacht> dann sagen: nicht. Also ja, glauben, <lacht> glauben ja, wir wissen auch, auch die nicht SPD -Funk heutigen, Naja, ähm, politische Wahrsagereien sind immer so eine Sache. Ich sag <lacht> nur, das ist alles nicht ausgeschlossen und.
10: Also die SPD hat es bei 20 Prozent noch geschafft, eine GroKo durchzupeitschen. Ja, ja. <lacht> und dann Nahles alternativlos ja, durch. Also ehrlich gesagt, ich sehe da kein Problem für irgendwie. Gut, Peter Frey noch, äh, Abschlussclip. Wir hören nur Beginn und Ende dieses Kommentars und sagen dazu, ja, er ist auf dem SPD-Ticket über den Verwaltungsrat auf seinen Posten gekommen. Entsprechend ja, äh, klingt das auch.
18: Es ist ein Überraschungsputsch gegen Kauder, den treuen Kanzlerknappen, vor allem aber gegen Angela Merkel. Merkels Kanzlerschaft implodiert. Merkel hat Kohl gestürzt, Merz verdrängt und so viele andere hinter sich gelassen. Jetzt geht ihre Zeit zu Ende. Wer das Vertrauen der eigenen Fraktion verloren hat, kann nicht mehr lange im Amt
0: bleiben. Wie? Tja, wenn er das so sagt. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich wette dagegen. Das habe ich gar nicht mitbekommen, dass, Sie, dass Merkel das vertrauen in ihre eigene fraktion verloren hat sie hat das doch alles nur nicht ihren kandidaten durchbekommen ja implodiert
9: ja das sind starke worte ja aber das sind stark wenn es tatsächlich so kommt kann peter frei sagen ich war der erste der es erkannt hat wenn es nicht so kommt wird der mantel der journalistischen geschichte ja, genau gedeckt
0: nicht peter von uns peter frei war überhaupt schon noch derjenige der es schon vorausgesehen hat also, der schon gesagt hat, ja, wie bei Kauder, da achtet mal drauf, da könnte der, der Brinkhaus Chancen haben. Er hat
9: erstaunliche, erstaunliche Anmutungen des Kollegen Jörges an den Tag gelegt in seinem Kommentar. Mhm. Mhm. Sonst ja. ist das eigentlich immer die Jörges Stärke gewesen, als allererster den Alarmknopf zu drücken.
10: Ja. Die zwei Aber Minuten der, nehmen wir uns jetzt. Ja. Jörges sitzt ja auch am Tag der Bundestagswahl und sagt, die nächste misslingt. Und damit ist er natürlich der Erste, der es gesagt hat. <lacht>
0: Ja. Die, zwei, die, die zwei Minuten nehmen wir uns noch. Äh, was äh, ist irgendwas aufgefallen bei unserem, wo wir da Peter Frei besucht haben bei der Schwarzkopf Stiftung? Das ist das, das ist ja ein Straßenfeger der Typ, ne? Der hat alle jungen Menschen dort begeistert von Europa, von Deutschland. Mhm. Es ist er stolz auf unser Pflegesystem, hat er gesagt, auf unser Krankensystem, weil eine eine junge eine junge Schülerin hat gefragt, was, worauf können wir denn stolz sein in Deutschland? Und er dann so unser Pflegesystem
9: ist ihm naja, spontan eingefallen. Nun sei nicht, nun, äh, vergiss nicht die Hälfte. Er hat gesagt, wenn man das vergleicht mit den Pflegesystemen in anderen Ländern, zum Beispiel England und in der Relation, hat er recht.
10: Ja gut. Ja gut, okay. Mit England wollen wir bald keine Vergleiche mehr, weil
0: die alle unfair sind.
9: <lacht> ja, bis hin zur Bahn. Ja.
0: Äh, lass uns mal ganz kurz nach Sachsen zurückspringen. Da gab es nämlich letzte Woche auch was Interessantes. Äh, der Erdogan-Besuch, zu dem wir ja später kommen, da war was Interessantes,
11: weil sächsische LK LKA-Beamte haben in Berlin auch mitgearbeitet. Wenn der türkische Präsident Erdogan kommt, werden ganze Straßenzüge abgesperrt, Gebäudekomplexe gesichert. Dazu waren auch sechs Beamte aus Sachsen eingeteilt. Die Beamten tragen Namensschilder, aber mit Alias-Namen. Zwei sächsische SEK-Beamte sollen einem Kollegen in einer Liste für das BKA den Namen des verstorbenen Neonazi-Terroristen Uwe Böhnhardt als Alias-Namen gegeben haben. Der Schaden sei immens.
0: Tja, wir haben aber kein Problem mit Sachsen. <lacht> Nein. Und das Gute ist, die Chefs, also das LKA Sachsen, hat sich sofort gemeldet und hat gesagt, es tut uns leid, tut uns leid. Zumal so ja. man das
21: im Kontext mit den ja, anderen glaube, Ereignissen
9: sicherlich... Sie haben, glaube ich, die Leute aus dem Dienst entfernt, also rausgeschmissen. Jedenfalls wurde das, wurde das, ach so, ja.
14: So. Sehen wird, und das ist ja für mich sehr traurig und sehr beängstigend, weil die gute Arbeit des Landeskriminalamtes und der sächsischen Polizei dadurch sehr
11: in Misskredit gebracht werden und das Ansehen sehr stark beschädigt wird. Nicht der erste Skandal mit den Spezialeinsatzkräften aus Sachsen. Vergangenes Jahr trat ein SEK-Beamter mit einem Symbol der rechtsextremen Szene auf, Odins Rabe. Die Sitzbezüge des Panzerwagens Survivor der Einheit in Frakturschrift. Und auch dieser Mann mit zweifelhafter Berühmtheit ist LKA-Mitarbeiter. Ja. ja, dann habe ich mal
0: geguckt, wie, wie reagieren da die Politiker in Sachsen auf sowas? Die sind sich einig. Wirklich einig, wir hören da jetzt von Grün bis CDU die Stimmen, die das total empört. Die Art und Weise,
6: wie hier durch sächsische Polizisten die Opfer des NSU verhöhnt werden,
11: muss Konsequenzen haben. Doch bei der CDU will man kein strukturelles Problem sehen, was die Vorfälle bei der sächsischen Polizei
1: angeht. Wir haben jetzt eine Häufung der Vorfälle ohne Frage und trotzdem äh, es sind Einzelfälle, über die wir hier reden, unerfreuliche Einzelfälle, eine Häufung von Einzelfällen. Man wird das auch intern noch mal prüfen müssen, woran das liegt, äh, dass jetzt diese Häufung auftritt. Aber letztendlich äh, müssen wir schon zu der Bewertung kommen, es ist ein schlimmer Einzelfall.
0: Ja. Das passiert, das ist ja zufällig, dass das immer in Sachsen passiert, Stefan. Also ich finde das, ich ich fänd's unfair, wenn du das jetzt irgendwie generalisieren würdest. Ich habe gar nichts gesagt. Ja. Hans auch. Ja, das sind Einzelfälle. Ja. Passiert halt. Gut, und, das und das LKA hat euch beiden und auch ganz Deutschland versprochen, die Polizisten in Sachsen werden jetzt feinfühliger.
11: Das Landeskriminalamt sagt. Die beiden SEK-Beamten dürfen zurzeit keinen Dienst mehr verrichten. Welcher der beiden konkret die Liste mit dem Namen Böhnhardt geschrieben hat, ist noch nicht klar. Das LKA will seine Beamten zeitnah dazu anhalten, feinfühliger zu werden.
10: Äh, ich habe gehört, die werden gefeuert. Das die Ge Plenar das hat, einfach? Ein hat ein klares Ziel, nämlich die beiden zu entfernen.
9: Keine Ahnung, wie einfach das geht. Ich weiß nicht, bin mir nicht sicher. Ich hoffe es doch. Das war jedenfalls die Ansage.
0: Ja. Gut. Kommen wir mal nach Amerika. Äh, da war letzte Woche ein vielleicht historischer Tag, eine historische Anhörung im US-Senat. Äh, Hans hat es wahrscheinlich am allermeisten geguckt von uns. Wie viele Stunden hast du da verbracht, Hans, vor dem Fernseher?
9: Äh, am Donnerstag acht Stunden und am Freitag äh, nochmal drei oder vier. Warum? Weil das ein historischer Tag war, weil die Anhörung sowohl ähm, von,
10: ähm, Christina, als auch Ford.
9: Bitte? Von, von Christina von Christine Blasey Ford als auch von Kavanaugh, äh, das waren einfach historische äh, Ereignisse, die ganzen äh, acht Stunden und das, was dann daraus folgte ebenfalls.
0: Ja, aber ist es politische Geschichte oder ist es Fernsehgeschichte?
9: Beides. Beides, ja.
0: Wollen wir mal kurz unsere Hörer auf den Stand bringen, wovon wir reden. Äh, Brett Kavanaugh ist der Kandidat für den Supreme Court äh, von Donald Trump und den Republikanern und im Juli gab es eine Notiz von Christine Blasey Ford, dass äh, Kavanaugh sie vor 30 Jahren in den 80ern, während sie in der Highschool war, äh, sexuell attackiert hat und äh, die Demokraten haben gesagt, okay, das müssen wir im Senat klären, kommen Sie vor unserem Ausschuss und äußern Sie sich und sagen, was da passiert ist. Und ich habe noch mal eine Zusammenfassung, was Sie vor dem Senat gesagt hat.
26: Für Christine Blasey Ford, the historic hearing was deeply personal.
4: I am here today not because I want to be. I am terrified. I am here because I believe it is my civic duty to tell you what happened to me. While Brett Kavanaugh and I were in high school. Ford
26: speaking publicly for the first time about an alleged assault more than 30 years ago.
4: I was pushed onto the bed, and Brett got on top of me. He began running his hands over my body and grinding into me. I believed he was going to rape me. I tried to yell for help. When I did, Brett put his hand over my mouth to stop me from yelling. This is what terrified me the most and has had the most lasting impact on my life. It was hard for me to breathe, and I thought that Brett was accidentally going to kill me.
8: Ford
26: remembers looking over at Judge.
4: I made eye contact with Mark and thought he might try to help me, but he did not.
26: Overnight, Mark Judge sending a letter to Senate leaders writing in part, I do not recall the events described by Dr. Ford. I never saw Brett act in the manner Dr. Ford describes. The psychology professor asked about her strongest memory from that night.
4: The uproarious laughter between the two and their having fun at my expense.
5: With what degree of certainty do you believe Brett
0: Kavanaugh assaulted you?
4: 100 Prozent.
0: Ja. Wie lange ging das, die Anhörung von ihr, Hans?
9: Ich glaube, es vier oder fünf Stunden.
0: Was wollten die Senatoren so alles wissen? Was wollten die Republikaner wissen?
9: Um. Das Besondere war, dass die Republikaner da gar nichts wissen wollten, sondern die mhm. Republikaner, äh, also es war übrigens nicht der Senat, sondern der Justizausschuss äh, des Senats, ich, ja. also ein, ein, ein reduziertes Gremium mit äh, und, äh, 21 Mitgliedern, elf Republikaner, äh, zehn Demokraten. Elf weiße Männer. Ja, genau, elf weiße Männer. Ähm, und die hatten eben ihr Fragerecht äh, für Blasey Ford abgegeben an eine externe Ermittlerin, eine genau, Staatsanwältin, eine die eine Frau, die spezialisiert ist auf ähm, Sexualdelikte. Äh, die republikanischen weißen Männer wollten offenbar vermeiden, diese dann auch, ähm, also medial furchtbare Situationen dass sie in Zweifel ziehen, sie als alte, weiße Männer in Zweifel ziehen, die Darstellung von Christine Blasey Ford, die sagt, ich bin hier von eurem Kandidaten sexuell angegangen worden. Deswegen haben sie und ein Akt der ein, ein Akt großer politischer Feigheit, haben sie äh, Ihre, ihr Fragerecht komplett angegeben an diese von außen äh, angeheuerte Ermittlerin. Ähm, und die war aber ein komplettes Desaster, ähm, mhm. die hat dann, die, die hat dann stundenlang nachgefragt, ja, wie das denn eigentlich wäre. Blazy Ford habe doch Flugangst und wieso sie dann immer fliegen würde, zu irgendwelchen möglichen Terminen. Also sozusagen auf, auf einer Ebene, die mit der Sache wenig zu tun hat, hat sie versucht, äh, die Glaubwürdigkeit äh, der Zeugin zu erschüttern.
10: Ja, ist natürlich blöd, wenn die Zeugin selbst Psychologin ist, ne? Und man versucht ja, dann so über die Professorin. <lacht> Ja. Ecken und Drehungen, was man aber auch sagen muss, ich weiß nicht genau, wie weit ist es da schon, aber es gibt so langsam, fangen die Texte an. Trump hat jetzt also diesen Kavanaugh-Stunt da irgendwie hingelegt. Und er hat jetzt diese Nebenfolge, dass sehr viele Frauen in diesem Alter mal über ihre Studienzeit sprechen und das Schicksal ja. betrifft die Mehrheit der Frauen. Ja. Ja. Also und so, wie ist, sie das da äh, schildert. Stefan,
9: das ist der, weil du vorhin fragtest, ist das eigentlich medial oder politisch bedeutend? Ich halte es deswegen auch für politisch, für gesellschaftspolitisch bedeutend, weil das, was mit MeToo angefangen hat, dass Frauen ihr Schweigen brechen, das ist durch, durch diese Geschichte und infolge dieser Geschichte und nur, nur dadurch erklärt sich auch die ungeheure mediale Wirkung. Du hast ja die Zahlen vorhin genannt. Das war das erste Mal in den USA seit Jahrzehnten, dass praktisch in allen öffentlichen Gebäuden und öffentlich ist wichtig an allen öffentlichen Orten, auf den Straßen, in den Flughäfen, in den Bahnhöfen, in Büros. Überall lief über acht Stunden lang ähm, diese Anhörung. Da wurde in einem Ausmaß Öffentlichkeit geschaffen. Ähm, und dass das dazu führte und führt, dass jetzt Frauen sozusagen auspacken, ihre individuellen Geschichten, also was das in in einer Bewusstseinsbildung des, des politischen sozialen Kollektivs US-Gesellschaft, äh, bewirkt, ähm, das wissen wir nicht, aber es ist eine tiefe, tiefe Erschütterung.
10: Ja, ist aber, also diese Erschütterung ist aber auch wieder so ein progressiver Schritt nach vorne. Ja, der Absolut. Absolut, der wieder, absolut. Ja, aber der der, 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 das ist eben der Punkt, ja. der wieder ursächlich bei Trump liegt, ja. Also ja. Trump kommt rein, die ja. weißen Männer, ja, denken irgendwie unser Mann und so. Und plötzlich haben sie so eine MeToo-Sache an der Backe über äh, Weinstein, die jetzt erst mal noch die richtige Bugwelle bekommt, weil nämlich die ganzen Universitäten äh, genauso versaut waren wie diese Büros da in Hollywood. Ja. Oder vielleicht sogar noch sind, das ist ja auch noch die Frage.
0: Ja. Eine entscheidende Stelle aus der Anhörung von Blasey Ford habe ich noch mitgebracht, die unterstreicht, dass sie es ernst meint und sie ernst zu nehmen ist. Sie hat nicht erst als Kavanaugh quasi nominiert wurde von Trump, Bescheid gesagt, sondern sie hat schon, als er überhaupt im Gespräch war, einer, Auf einer der... Shortlist als, war. Genau, auf der sogenannten Shortlist war, hat sie, hat sie sich schon gemeldet und das hat sie auch noch mal angegeben.
4: This changed in early July 2018. I saw press reports stating that Brett Kavanaugh was on the shortlist of a list of very well qualified Supreme Court nominees. I thought it was my civic duty to relay the information I had about Mr. Kavanaugh's conduct, so that those considering his nomination would know about this assault. On July 6th, I had a sense of urgency to relay the information to the Senate and the president as soon as possible before a nominee was selected. I did not know how specifically to do this. I called my congressional representative and let her receptionist know that someone on the president's shortlist had attacked me. I also sent a message to the encrypted Washington Post confidential tip line. I did not use my name, but I provided the names of Brett Kavanaugh and Mark Judge. I stated that Mr. Kavanaugh had assaulted me in the 1980s in Maryland.
9: Ja, und da ist, das ist der Schwachpunkt, das muss man eben auch sagen, ihrer Geschichte. Also sie hat, und das war wohl auch glaubhaft, ähm, auch lange vor dem Juli dieses Jahres sowohl ihrem Therapeuten- als auch ihrem Ehemann gegenüber den Vorfall, auch natürlich mit dem Namen dann, ähm, den sie als Täter ansieht, nämlich Brett Kavanaugh genannt. Ähm, und sie hat jetzt im Juli, als dann der Name äh, Kavanaugh auf dieser Shortlist, dieser Auswahlliste stand, hat sie aber eben anonym und sie wollte auch anonym bleiben gesagt. Übrigens ähm, einer eurer Kandidaten, der hat mir das und das äh, getan. Da äh, sagen die Republikaner mit einem gewissen Recht, wie soll man das denn bitte nachverfolgen, wenn jemand anonym bleibt und dann kommt ihr Demokraten sozusagen in allerletzter Sekunde damit um die Ecke und da lasst, da munitioniert ihr euch und da benutzt ihr diesen diese anonyme Hinweisgeberin. Das ist objektiv ein Punkt, wo die Republikaner mit einem gewissen Recht darauf hinweisen und sagen, ja. Da hat die demokratische Seite etwas, was politisch in dem Moment opportun und möglich war, ausgenutzt.
0: Aber das sind die einzigen wenigen ja.
9: Kontraargumente.
10: Ja, ja. Aber muss man schon. Hat.
9: Aber man muss ja. das eben auch sagen.
10: Naja, also ich würde mal sagen, wir sind alle im Grunde der Meinung, dass die Demokraten das natürlich jetzt nutzen. Ob sie das ausnutzen oder nicht, ja. aber dass das natürlich politische Munition ist, steht außer Frage. Na klar, das wäre sonst eine verlogene Diskussion, ne? wenn man Absolut. jetzt immer nur so tut uh, und so.
9: Ja, was klar. nichts, was nichts glaube ich an der, jedenfalls Gar nichts. aus meiner Sicht, man sollte es nicht sich selber in seiner
10: linken Blase Richtig. immer so,
9: uh, und ja, so ja. Sondern, ja, 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 aber, aber, aber having said this, ähm, ich, also aus einem Abstand von 6000 Kilometern, ähm, war ich auch, ich sag das so, berührt von der Performance äh, von Blaise Ford und äh, ich kann mir ehrlich gesagt, kaum vorstellen, dass das Inszenierung und Erfindung gewesen sei. Nee, das würde ich auch
10: nicht bestreiten. Äh, allerdings finde ich es immer wieder beeindruckend, wie sehr die Amerikaner mittlerweile ja. alles über die öffentliche Meinung drehen. Ja, Schon allein stimmt. die Frage, sollte ein Verfassungsrichter erstmal durch die Mühle der öffentlichen Meinung gedreht werden? Nee. Und dann diese Fragen, die da jetzt geklärt werden... Ich meine, man kann froh sein, dass sie so mutig ist, sich da zu stellen, ja? aber was ist denn das bitte für ein, ja also wir könnten ihnen glauben, dass sie da vergewaltigt worden, aber sie müssten dann schon vor der Weltöffentlichkeit hier unsere Fragen beantworten. ja. Was ist denn das ja. bitte für eine Haltung? Also ja. das ja. geht alles gar nicht, finde ich. Das ist also völlig banal. Das spielt allerdings auch wieder so dieser Trump-Nisken-Haltung in die, in die Hände. ne? Ja, das absolut. hat hier nichts mit rechtsstaatlichem ja. Verfahren oder so ja. zu tun, sondern ja. das ist...
9: Ab, ab. Absolut, der, der wirklich, der wirklich entscheidende Punkt, auch wenn man ähm, jetzt sagt, sie war, sie ist zwar die in gewisser Weise eine Hauptperson und trotzdem war das nur äh, die Ouvertüre, denn nach ihr wurde dann Kavanaugh äh, ja. gehört und dessen Selbstinszenierung <lacht> war eigentlich eher ein Akt von Selbstdemontage, das sag ich mal vorweg.
0: Und zu, dem, und zu dem Part kommen wir jetzt, also Blasey Ford hatte glaube ich drei oder vier Stunden äh, ja. gesprochen und dann gab es so eine Stunde lang Pause mhm. und du hast richtig gemerkt, wie die Medien alle so richtig gespannt waren, also mhm. auf CNN und dann kam Kavanaugh und ich war auch gespannt, wie er denn da sich befreien würde, aber er war, das muss man zugeben, er war sehr gefasst, er war sehr überlegt, er hat sich da, er hat keine, <lacht> ja. er hat... Keine andere ruhig. Fläche
9: geboten. Liebe sachlich.
0: Hörer, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, lieber Stefan, achtet darauf. Er ist ja, er will ja Supreme Court Justice werden. Das heißt, er muss neutral sein. Er muss, äh, mit allen politischen Lagern, äh, gleichermaßen umgehen. Und das hat er bewiesen. So ein Richter kann er werden.
2: I was not at the party described by Dr. Ford. My family and my name have been totally and permanently destroyed by vicious and false additional accusations. This confirmation process has become a national disgrace. This is a circus. You have replaced advice and consent with search and destroy. Since my nomination in July, there's been a frenzy on the left to come up with something, anything, to block my confirmation. That's not who I am. It is not who I was. I am innocent of this charge. People have been willing to do anything to make any physical threat against my family, to send any violent email to my wife, to make any kind of allegation against me and against my friends, to blow me up and take me down. You sowed the wind. For decades to come, I fear that the whole country will reap the whirlwind. The behavior of several of the Democratic members of this committee at my hearing a few weeks ago was an embarrassment. But at least it was just a good old fashioned attempt at borking. Those efforts didn't work. When I did at least okay enough at the hearings that it looked like I might actually get confirmed, a new tactic was needed. Some of you were lying in wait and had it ready. A long series of false last minute smears designed to scare me and drive me out of the process before any hearing occurred. You've tried hard, you've given it your all. No one can question your effort, but your coordinated and well-funded effort to destroy my good name and destroy my family will not drive me out. This whole two-week effort has been a calculated and orchestrated political hit. Fueled with apparent pent-up anger about President Trump and the 2016 election. Fear that has been unfairly stoked about my judicial record. Revenge on behalf of the Clintons. Said to Ashley, we should pray for the woman. It's a lot of wisdom from a 10-year-old.
10: Also, wenn er inhaltlich recht hätte, hätte er auch mit allem Recht, was er hier an Vorwürfen macht, nur übersieht er dann so ein bisschen, dass es nicht reicht, für den Supreme Court kein Vergewaltiger zu sein und das öffentlich darstellen zu können, sondern er müsste sich ja trotzdem in so einem Hearing ordentlich benehmen und darstellen, dass er geeignet ist und das hat er hier nun ja in erstaunlicher Weise, ist es, es ist ja auch so, es ist ja kein emotionaler Ausbruch oder so, der hier stattfindet, sondern es ist ja vorher kalkuliert, Alternativen abgewägt und sich dann für diese Strategie entschieden. Und da muss man wirklich sagen, Leute, was waren denn bitte den die anderen Wege, die da noch zur Debatte standen. Ja? Also es ist ja völlig Banane, völlig in die Hose gegangen.
9: Ja, also er hat sich selbst als äh, das Hauptopfer, als das eigentliche Opfer äh, dargestellt. Die Opfer meisten, Umkehr, ja. ja, Opferumkehr. Die meisten Analysten waren sich nee, eigentlich, nee,
10: er, er ist ja ein Opfer.
9: Sag ich ja. Ja, also, aber. es ist aber keine das,
10: Opferumkehr, sondern er ist ja tatsächlich ein Opfer.
9: Naja, naja, in in dem in dem Fall, wo er sagt, es ist eigentlich nicht äh, Blazy Ford das Hauptopfer der Sache, ähm, sondern ich bin das eigentliche Hauptopfer, ist das schon eine Form von Opferumkehr.
10: Ja gut, und, er erkennt er ihren Opferstatus nicht an, ja, ja. aber in dem, wie er sich als Opfer darstellt, ist er natürlich trotzdem Opfer, auch wenn äh, ja. der Ford-Opferstatus trotzdem ja. Äh, zählt. Ne?
9: Ja, ähm, und die, die die meisten amerikanischen Analysten waren sich einig, dass der, dass der Hauptpunkt seiner Strategie war, er wollte äh, Trump gefallen. Ja, indem er sich so inszeniert hat und vor allem mit dieser ja. wahnsinnigen Verschwörungstheorie, äh, Rache im Namen der Clintons, das äh, war 150 Prozent Trump und damit hat er dann ja auch erreicht, dass Trump hinterher gesagt hat, guter Mann, mein Kandidat und so weiter an ihm festgehalten hat. Das war sozusagen der archimetische Punkt dieser Strategie. An der mhm. Stelle den kleinen Einschub, diese diese aber witzige Weinerlichkeit, die er da an den äh, Tag legt, dass das sozusagen sein Privatleben so zerstört hat. Im Netz ist auch zu finden ein Ausschnitt ähm, einer Befragung, die er mit Bill Clinton damals im Zusammenhang mit der Lewinsky-Affäre gemacht hat. Und da hat er Clinton Fragen gestellt. Und das ist hm. in der Kamera dokumentiert. Die gingen in ihrer Privatheit und Verletztheit und äh, sexuellen ähm, äh, Unterstellung weit 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 über das hinaus, was ja, das er aber heute. jetzt für sich. Aber er hat es gemacht. Ja, ja, aber da genau so, er das ist ja der Knackpunkt. Gemacht.
10: Ja, aber genau das ist der Knackpunkt, warum Trump sich jetzt auch für ihn entschieden hat, weil er danach auch in Rechtszeiten niedergelegt hat, warum er sich damals falsch vorhandener hat Clinton gegenüber mit der neuen Doktrin: Präsidenten sind unangreifbar. Sie dürfen aufgrund persönlicher Verfehlungen nicht so beschädigt werden, dass sie ihr Amt nicht mehr ausführen können, weil das ganz Amerika schwächen würde. Das ist ja seine Haltung, wegen der er jetzt auch auf diese Shortlist Ja, kann.
9: aber er hat nicht, aber ich wüsste nicht, dass er sich distanziert hat. Äh, von, sich von sich selbst, der doch, 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 doch.
10: Ja, hatte. Er hat die Texte darüber geschrieben, es war falsch. Clinton damals ähm, so zu kritisieren, dass in Gefahr droht, dass das amerikanische Präsidentenamt äh, nicht mehr arbeitet. Ja, aber ist. das
9: ist richtig. Damit er, damit damit hat er sozusagen auf einer politisch strukturellen Ebene sein Verhalten kritisiert. Aber er hat nicht, jedenfalls wäre mir das nicht bewusst, sonst äh, er hat er hat sich, glaube ich, nicht selbst dafür, ich sag das mal, geschämt für die Art und Weise, wie er Clinton po politisch befragt hat. Also strukturell äh, ist das wo richtig was du sagst, aber ich wüsste jetzt nicht, dass er als als agierende Person äh, für das, was er einem anderen da angetan hat als Person, das ist ja die das ist ja die Kritik, die er jetzt hier äh, fährt. Ja. Dafür hat er sich, soweit ich wüsste ich jetzt nicht, dass er sich da äh, entschieden. Also es gab eine große 180-Grad-Wende, wie detailscharf. Ja. Das wird das werden Bücher zeigen. Ich bin ja. mir sicher, es
0: werden jetzt ganz viele Sachen dazu geschrieben. Kavanaugh wurde nach seinem Eingangsstatement, das irgendwie 45 Minuten lang gedauert hat, wo er wirklich entweder immer geschwankt ist zwischen Wutausbruch und ja. Heul, Heulkrämpfen. Ja. Gab es dann noch Befragungen, äh, ein, ein, drei interessante Szenen, einmal mit äh, Feinstein, Senatorin Feinstein von den Demokraten und Kavanaugh.
2: You know, I wanted to be here right away. We hear from the witnesses, um
3: but the fbi isn't interviewing them and isn't giving us any facts so all we have you're interviewing they me say,
2: you're interviewing me you're you're doing it senator
3: what you're saying if if i understand it is that the allegations by dr ford ms ramirez and ms
2: Swetnick um, are are wrong yeah, that, that is emphatically what i'm saying emphatically The swednick thing is a joke. That is a farce.
3: Would you like to say more about it? No. Okay.
10: Na, Feinstein ist eh zum Abschluss freigegeben. Warum nicht auch auf der Ebene einfach oh. mit dem öffentlichen Meinungsstrom der Republikaner schwimmen? <lacht> Peinlich das ist das, oh Gott.
0: Peinlich wurde es dann, als es um Kavanaurs Liebe zum Bier ging.
2: I drank beer with my friends. Almost everyone did. Sometimes I had too many beers. Sometimes others did. I liked beer. I still like beer. We drank beer, uh, my friends and I, the boys and girls. Yes, we drank beer. I liked beer. Still like beer. What's we drank beer. We liked beer. Did it relate to alcohol? I like, beer. I like beer. like beer. don't know if Senator what do you like Dutch. to Senator, what do you like?
27: What do you consider to be too many beers?
2: I don't know. Uh, you know, we, whatever the chart says. Uh, on your blood alcohol chart. Uh
20: -huh.
0: <lacht> die Frage, die sich dann natürlich anschließt, <coughs> war er ein Alkoholiker oder ist ein Alkoholiker? So wurde er jedenfalls von einigen beschrieben. Da kommt es aber vor, wenn man zu viel trinkt, dass man sich am nächsten Tag nicht erinnert, was am Abend vorher passiert ist. Darum ging es auch.
3: War es nie ein Moment, wenn du so viel trinkst, dass du nicht erinnern kannst, was passiert war, oder Teil davon, was die Nacht vorher
2: passiert war? Nein, ich erinnere mich, was passiert war. Und ich denke, du hattest wahrscheinlich Biercenter und And so, so I,
3: you're saying there's never been a case where you drank so much that you didn't remember what happened the night before or part of what happened?
2: That's you're asking about, yeah, blackout. I don't know.
3: Have you? It, could you answer the question, Judge? I just so you have, that's not happened. Is that your answer? Yeah, and I'm
2: curious if you have.
3: I have no drinking problem, Judge. Yeah, nor do I. <laughs> okay, thank you. <laughs>
10: Ganz neue wow. Form von What About Thism, was schon
9: falsch ja. wäre. What About You? Ja. And You? Ja, ja. And You? Ja. ja. So, und damit hat er sich, da, er hat sich hinterher nach einer Pause dafür entschuldigt, dass er sozusagen so aggressiv zurückgefragt hat. Aber damit hat er sich eigentlich äh, disqualifiziert. Eigentlich.
10: Wir wissen eigentlich, ja nicht, wie es dann ist. Ja, ja.
9: Nee, nee. Aber damit hat er sich eigentlich disqualifiziert äh, als Mitglied des Supreme Courts. Also man muss sich mal vorstellen, Bundesverfassungsrichter oder ein Kandidat für, für das Amt eines Bundesverfassungsrichters, der, der so komplett aus der Rolle fällt. Ja, Nein. komplett aus der Rolle fällt. Ähm, das war ein absoluter Höhepunkt. Man muss dazu auch sagen, ähm, die Abgeordnete Klobuchar, die da, die ja so angegangen hat, die hatte vorher gesagt, dass ihr eigener Vater Alkoholiker, äh, gewesen sei und, äh, mhm. es immer ja. noch sei als Trockenalkoholiker. Und dann, und dann mit einer, mit, mit einer, das ist einfach nur Trumpesk, ja? ja? Ohne jegliche Rücksicht, äh, nur wit geworden auf den, auf den eigenen Verteidigungsvorteil bedacht, jemanden so anzugehen. Damit hat er sich disqualifiziert.
10: Ja, aber Thilo hat jetzt wahrscheinlich die Clips nicht mit. Die republikanischen Senatoren, die ja Kavanaugh tatsächlich selbst befragt haben. Ja. Ich, einen habe ich. Die ja, haben da hat in, in der geschaut. Befragung,
9: In der Befragung hat, wir haben eben gesehen, nochmal die, diese externe äh, Staatsanwältin. Das war, glaube ich, das einzige Mal, dass sie gefragt hat. Ansonsten waren dann auf einmal die anderen weißen Männer wieder an ja. Bord. Uh, und vor allem die Republikaner haben ihn verteidigt uh, über alle Schmerzganzen hinaus. No.
0: Wir kommen zu Lindsey Graham. Kommen wir gleich noch. Uh, eine cool. Sache fand ich noch interessant. Kavanaugh sagt ja, er ist unschuldig, hat es nicht gemacht. Dann hat er doch kein Problem mit einer FBI-Ermittlung, oder? Ja.
2: Warum you resist that kind of investigation Why would you resist that kind of investigation Sarah, I, I welcome I wanted the hearing last week. I'm asking about the FBI investigation. They're, the committee figures out how to ask the questions. I'll do whatever. I've been on the phone multiple times with committee counsel. I'll, I'll talk to... Judge Kavanaugh, will you support an FBI investigation I'll do, I'll, right now? I, I will do whatever the committee wants to... Personally, do you think that's the best thing for us to do? You won't answer? You know, look, Senator, I, I've... I've I, I've said I wanted a hearing and I'd said I was welcome anything, I'm innocent. Hm.
10: Tut mir ein bisschen leid, der Mann, aber ciao, mach's gut. Eigentlich. Ja, bei Amerikanern weiß man immer nicht. Ja. Die Republikaner müssen halt jetzt handeln, bevor ihnen völlig das Heft des Handelns aus der Hand geschlagen wird.
0: Ja, und in dem, in dem Framing äh, hören, wir uns jetzt, hören wir uns an, wie Lindsay Graham, einer der bekanntesten US-Senatoren von den Republikanern, für Kavanaugh in die Bresche gesprungen ist.
7: You've got nothing to apologize for. When you see Sotomayor and Kagan, tell them that Lindsey said "Oh, Because I voted for them. I would never do to them what you've done to this guy. This is the most unethical sham... Since I've been in politics, to my Republican colleagues, if you vote no, you're legitimizing the most despicable thing I have seen in my time in politics. You want this seat? I hope you never get it. I hope you're on the Supreme Court. That's exactly where you should be.
10: Ja, Ada sich natürlich nur selbst disqualifiziert, weil natürlich die ganze Debatte dann darüber lief, ja, jetzt wo John McCain tot ist, musste er auch selber mal arbeiten, oder was? Und das hat er halt so
0: versucht und ist auch gescheitert. Die haben sich dann vertagt und einen Tag später haben die Republikaner sich dann zusammengetrommelt und haben wollten festlegen, okay, wir, wir wählen heute äh, hier im Justizausschuss Kavanaugh weiter, also quasi die Empfehlung für den gesamten Senat. Und der entscheidende Senator Flake, quasi der elfte Republikaner im Ausschuss, hat dann auch morgens so gesagt. Ich war erst unentschieden, aber okay, ich habe damit kein Problem. Und dann gab es eine entscheidende Szene, die live im Fernsehen übertragen wurde. Ich weiß nicht, ob Stefan sie kennt. Äh ja, ich
10: kenne sie und wir haben sie auch schon tausendmal besprochen, ehrlich gesagt, weil es ist nämlich genau dieses: kannst dein Leben lang als Politiker machen, was du willst, du disqualifizierst dich in fünf falschen Sekunden, die auf YouTube landen, und Flake ist hier, ehrlich gesagt, spiel mal ab. War nicht nur fünf Sekunden. On
7: I told the story of my sexual assault. Okay. I told it because I recognized in Dr. Ford's story that she's right. telling the truth. What you are doing is allowing someone who actually violated a woman to sit in the Supreme Court. This is not tolerable. You have children in your family. Think about them. I have two children. I cannot imagine that if for the next 50 years, they will have to have someone in the Supreme Court
0: er versucht übrigens nebenbei, den, den, den Fahrstuhl zuzumachen, <lacht> den die Frau blockiert
27: anyone, And you're telling all women go that they don't matter, the that they should just stay quiet because if they tell you what happened to them, you're going to ignore them. That's what happened to me. And that's what you're telling all women in America, that they don't matter. They should just keep it to themselves because if they have told the truth, you're just going to help that man to power anyway. That's what you're telling all of these women. That's what you're telling me right now. Look at me when I'm talking to you. You're telling me that Absolutely. my soul doesn't matter. That what happened to me doesn't matter. And that you're gonna let people who do these things into power. That's what you're telling me when you vote for him. Don't look away from me. Look at me and tell me that it doesn't matter what happened to me. That you'll let people like that go into the highest court of the land and tell everyone what they can do to their bodies.
7: Senator Flake, do Thank you think you. that Brett Kavanaugh is telling the truth? Thank you. Do you think that he's able to hold the pain of this country and repair it? That is the work of justice. The way that justice works is you recognize harm. You take responsibility for it, and then you begin to repair it. You're allowing someone who is unwilling to take responsibility for his own actions, unwilling to hold the harm that he has done to one woman, actually three women, And end and repair it. You are allowing someone who is unwilling to take responsibility for his own actions to respond? in the higher court of the country, and to and to have the role of repairing the harm that has been done in this country to many people. No, no, thank you. What do you think, you Senator? Do you care to respond? Do you want to talk to the I no, I want to talk to him. Don't talk to me.
10: Also ich habe dafür kein Verständnis, wenn ihr das jetzt für einen tollen Clip haltet, der Fernsehgeschichte schreibt und irgendwas zeigt, das wichtig wäre.
0: Selbst selbst die Frauen, die mit ihm im Fahrstuhl sind, versuchen sich dann am Ende aus dem Bild zu schleichen, damit sie dann nicht mit ja. ihm zu sehen sind. Und das war die Szene, die ihn umgestimmt hat offenbar, weil er hat ja dann gesagt, okay, lasst uns doch nochmal eine Woche warten. Darum war das eine entscheidende Stelle, ja. Nee, glaube ich nicht.
10: Es war eine entscheidende Stelle, weil die Kameras anwesend sind und er hier so in die Ecke gedrängt. Aber das ist nicht inhaltlich getragen, sondern wenn wir so politische Debatten führen, okay, dann ist man auch mal schnell umgestimmt. Vielleicht hat allerdings auch nichts zu verlieren. Er hat schon vor Langem gesagt, dass er bei den Wahlen nicht nochmal antritt.
9: Ja, aber ähm, er hatte am Morgen dieses Tages gesagt, nach den Anhörungen des Vortags, er werde für Kevin äh stimmen. Das hm. äh, war die Schlagzeile. Und dann war diese Situation. Und ähm, Plasberg wirbt ja für hart, aber fair mit diesem vollmundigen Spruch, wenn Politik auf Wirklichkeit trifft. Hier war das mal so ein äh, Moment, wo ein Politiker, der ähm, sozusagen vorher die Anhörung gehabt hat und so und so und so und jetzt wurde er auf einmal konfrontiert mit der Wut und der Verzweiflung und der Frustration von Frauen, ähm, die ihm deutlich gemacht haben, was das für all die Frauen, und Stefan, Stefan hast selbst die Zahl vorhin gesagt, dass ein Großteil der amerikanischen und vielleicht nicht nur amerikanischen Frauen solche Erfahrungen gemacht hat und immer die Schnauze gehalten haben, was eine Entscheidung, ein Festhalten, ein einfach so Festhalten an Kevin nur als Signal bedeuten würde für sie. Das hat er ähm, relativ ungefiltert dazu hören bekommen und äh, deswegen finde ich, das war ein Tipping Point ähm, und dass er hint äh, der, der hat etwas zum Kippen gebracht. Das sagt, zeigt auch seine Mimik, seine Körpersprache. Und ähm, es war ja völlig offenkundig, dass nach dieser Aufzugserfahrung, da hat er dann nochmal eine Auszeit genommen, da hat er sich mit einem befreundeten demokratischen äh, Senator äh, besprochen und hat dann hinterher bewirkt, dass gesagt wurde, okay, ähm, er stimmt äh, in diesem Gremium für den Vorschlag Kavanaugh, aber im Grunde unter der Voraussetzung, dass es eben doch die FBI-Untersuchung gibt für eine ja. Woche. Das aber wäre ohne Woche, diese Fahrstuhl, ja, ähm, klar, aber es wäre ohne diese Fahrstuhlsituation, nach allem, was, er, was wir wissen, wäre das nicht passiert.
10: Kann alles sein. Nur, das ist die Frage, ist deswegen diese Form der politischen Kommunikation plötzlich legitimiert? Ja oder nein? Verfolgen wir jetzt Gregor Gysi immer auf die Toilette, weil es sein kann, dass wir ihn dann umstimmen? Ja oder nein? Und ich würde sagen, nein, das ist eine absolut, das ist Bananenrepublik, so macht man keine Politik. Nur weil es erfolgreich war, rückblickend, weil wir sagen können: Ja gut, den Flagger, ja, wurde, wurde bestimmt, das wär, ist, kein
0: ist
9: Stefan. Du, du, du,
0: du unterstellst uns jetzt, dass wir das mitgebracht haben, weil wir uns freuen, dass diese Szene geklappt hat. Nein, das war aber ein, eine entscheidende Szene an dem Tag, an dem Freitag, die dazu geführt hat, dass Cavernor jetzt nicht sofort äh, zugestimmt worden ist. Ja.
9: Niemand, ja. Niemand, sagt, niemand sagt, Stefan, dass das das Modell sein soll, für die, wie, wie politische Auseinandersetzungen und Prozesse abzufolgen haben. Nur, wenn wir uns die Realität angucken, zu der Realität dieses politischen Entscheidungsprozesses gehört, dass es so passiert ist. Und deswegen war, nenne ich es einfach einen historischen Moment, weil es so passiert ist und so dokumentiert hat wurde und auch solche weitere Folgewirkungen in der äh, US-amerikanischen Diskussion und Debatte hat. Ich sage nicht, dass das das wünschenswerte Modell ja, für die Zukunft ist. Dann
10: formuliere ich es anders. Ich wünschte, es hätte diese Situation so nicht gegeben, weil wir die Effekte davon und die Lernerfolge, die sehr viele Menschen daraus ziehen, nicht sehen wollen. So toll dieser Erfolg ist, in Senatoren umzustimmen, aber das ist Bananenrepublik. Wenn man hier ein strukturelles Problem lösen will, dann sollte man die, Le die Richter nicht auf Lebenszeit ernennen. 2018. Das wäre mal ein Move.
9: Ja, das wäre, ähm, da <lacht> stimme ich dir völlig zu. Diese, diese Ernennung von Richtern auf Lebenszeit ähm, äh, ist Hochproblematisch, äh, ja. Bin ich völlig deiner Meinung. Und trotzdem, das ändert nichts daran, dass das ein politisch-historischer Moment war. Ich hätte mir auch gewünscht, es hätte vorher Möglichkeiten gegeben oder Verfahren gegeben, diese Vorwürfe und auch das, was strukturell dahinter steht. Diese, diese, diese auch sexuelle Gewalt an den Universitäten in der US-amerikanischen und zum Teil auch unseren Gesellschaft wäre viel besser gewesen, das auf anderen Diskussionen zu diskutieren. Aber Geschichte sucht sich ihrer eigenen Bühnen aus, wo, wo sie das, was virulent da ist, dann ähm, inszeniert und aufführt. Und das war hier der Fall.
10: Ja, Flake war einfach der falsche Ansprechpartner. Wäre nicht so als Swingvoter zur Geltung gekommen, hätte es das auch nicht gegeben. Man hat sich hier sozusagen das schwache Glied von den elf Leuten genommen. Die anderen aber, zehn Senatoren sind das Problem, nicht Flake.
9: Ja, aber für den Prozess, für einen Prozess ja, das ist es entscheidend, ich ja, wo kann ich die Weiche stellen? Ja, Hans,
10: historisch und inhaltlich bin ja. ich völlig auf deiner Seite. Strukturell und nach vorne geblickt, würde ich sagen,
0: Vorsicht. Wir werden es abwarten. Wir werden in den nächsten Wochen wahrscheinlich noch mit dem Thema beschäftigt sein. Kevin ist ja nicht durch, beziehungsweise auch immer, er ist trotzdem immer noch Kandidat. Man weiß, ja. wie es da weitergeht. Gut, Hans, wir müssen dich an dieser Stelle verabschieden. Ja. Wir wollen ja noch rechtzeitig bei der RegPK sein. Okay, bis gleich. Bis gleich. So, wir machen jetzt ohne Hans weiter. Das ist der Teil, den wir schon am Vortag aufgenommen haben, liebe Hörer. Das ist Transparenz. Ja? Was? Hier ist Montag?
10: Ja, hier ist Montag.
0: Ja. Wusstest du eigentlich noch, dass der Moor. Zeitweise. Äh, dass das Moor immer noch brennt?
10: Ja, dachte ich mir, weil ja. es stand ja in der Wikipedia, ja. äh, dass so ein Moorbrand ohnehin von alleine ausbricht und wenn es dann einmal brennt, dann gleich 15 Monate lang.
0: Nee, drei Monate. Das, das stimmt. Das stimmt. So, jetzt, jetzt hat die Bundeswehr ein bisschen das Problem, jetzt wollen sie offenbar den Tornado-Einsatz von von der Leyen irgendwie noch rechtfertigen und versuchen jetzt irgendwie medial immer zu sagen, ja, ja, die Bilder sind total hilfreich, total hilfreich und so weiter. Haben wir so schon mal fort. gesehen, die Bilder? Ja, ein bisschen. Also du siehst da nicht so viel. Du musst da sehr viel. Das ist ja Interpretations. Da, ist da Interpretationssache. Hey, das sind doch weiße Punkte drauf, habe ich gehört. Ja, der, aber du weißt ja nicht, was das sein soll. Sind das jetzt ja, Menschen, sind das jetzt Tiere, Glutnester? sind das, sind das Glutnester? Glutnester, sind das Vogelnester? Kann man damit ja, zeichnen, das ist die Frage. Von oben. Genau. So, das, das Lustige ist jetzt, die versuchen halt diese Wärmebilder jetzt total als total wichtig darzustellen. Was hier, Was immer vergessen wird zu erwähnen ist, dass die gleichen Bilder, dieselben Bilder auch von den Drohnen der Bundeswehr gemacht werden. Das heißt, die haben nicht nur die, die Tornados im Einsatz, sondern Drohnen fliegen ja auch darüber mit denselben Kameras, die auch nochmal Bilder machen. Ich das vielleicht? heißt, die, die Tornados wären gar nicht nötig gewesen, sondern die Drohnen, die sie im Einsatz haben, hätten auch schon gereicht. Hätten gereicht, aber es sind keine Drohnen drüber geflogen. Doch, es sind so. auch Drohnen. Aber es wird immer nur über die Tornado-Bilder Mit der gleichen geflogen. Kameratechnik. Ja, genau.
10: Aha.
0: So, und jetzt, jetzt ist so lustig, äh, letzte Woche war nur ein oder zwei Mal im, im Niedersachsen Magazin das Thema Mordbrand. Und die Bundeswehr versucht halt irgendwie vor den Mikro zu sagen, wie hilfreich diese Bilder denn gewesen
1: sein könnten. Achte mal auf die Wortwahl. Seit dem Nachmittag fliegen die Tornados wieder über das Bundeswehr-Testgelände. An Bord hochauflösende Wärmebildkameras. Sie liefern Bilder von den gleichen Stellen, die schon am Sonntag überflogen und uh, fotografiert worden sind. Bilder?
3: Die sind insofern hilfreich, dass ich mir aus dem heutigen Überflug erhoffe, den Unterschied zwischen vorgestern und heute zu erhalten. Und dann hoffentlich auf dem Bild entdecke, dass ich den Brand im Moor weiter zurück ins Moor gedrängt habe und unter mir nichts mehr ist.
1: Wasserpumpen fördern weiterhin minütlich bis zu 20.000 Liter auf das Moorgelände. Und Hubschrauber lassen bei jedem Flug 5000 Liter auf vermutete Schwelbrandstellen unter der Oberfläche fallen. Äh,
0: ganz, schön viel, ganz schön viel Hoffnung, oder? Ja, ich weiß noch, wie er der
10: Ministerin gegenüber sagte, ich hoffe, mir morgen, die Bilder sind quasi fast schon in meiner Hosentasche, aber ich gucke dann mal. Dann hieß es ja, ich weiß nicht so recht, das sind weiße Punkte. Jetzt haben wir sie
0: gesehen, es ist schon eine Woche ins Land gegangen und er weiß aber noch nicht, was er von den und Bildern halt Das brennt immer noch.
25: Und das ah, brennt ja, ja, immer noch.
0: Dann kam ein anderer Soldat, der auch nochmal versucht hat, in seiner Sprache diese Wärmebilder zu glorifizieren. Achte auf,
15: auf seine Sprache. Besonders die Auswertungen von Wärmebildkameras habe dazu geführt, dass die Brandherde nun gezielter bekämpft werden können.
28: Mit diesen Bildern haben wir jetzt eine eindeutige Tendenz, wo wir uns konzentrieren müssen, um in den Boden reinzugucken. Und wo reicht es, wenn wir an der Oberfläche entsprechend überwachen. Uh.
0: Okay. Eine, eine,
10: eine,
21: eine Überwachung rund um die
10: Uhr Warte, ich sehe in deiner Notiz, es kommt schon ein kleiner Themenschiff, deswegen will ich noch mal festhalten, diese Dinger die da drüber fliegen die für uns nach einer Woche in friedlichem Gelände bei relativ gutem Wetter gerade so eventuell Hinweise dazu geben eindeutige Tendenz, wo denn 300 Grad Unterschied sind also, sagen wir mal, 20 Grad auf dem Boden und 30 Grad oder 200 unter 300 Grad. So, da, da sind wir jetzt. Und das ist die gleiche Technik, mit der man uns vor einem Jahr erzählt hat, damit besiegen wir den IS. Wir brauchen dafür keine Rücksicht auf das Völkerrecht, weil das ist super präzise. Und wir schießen ja nur Bilder, die wir dann anderen geben, die die da auswerten. Genau. Und die dann mit dieser Technik, mit der wir hier versuchen... Glutnester im friedlichen Gelände bei gutem Wetter auf heimischem Boden zu finden, die, die finden damit den IS.
0: Ich frage mich ja, ob wenn die Bundeswehr diese Wärmebilder an die Amerikaner im Katar übergibt, wo ja diese Katar, irgendwo ist diese diese Leitstelle für die Anti-ISIS-Koalition, ob die Amerikaner dann auch immer so, was ist denn das? Das könnte ja eine eindeutige Tendenz für ISIS sein. Ja. Hm. Ich glaube, da sitzt einfach der Colonel
10: da, ruft den Deutschen so an und sagt, that doesn't look like anything to me. Und dann wundern sich alle schon und denken, <lacht> ja, solches, aber das, das ist erstaunlich. Du,
0: aber du kennst ja das Motto.
19: Der IS sucht sich zum Teil auch in der Fläche neue Rückzugsräume. Boah. Und das gilt es zu verhindern. Das heißt, es sind noch erhebliche Räume, auch ähm, permanent aufzuklären.
10: Permanent. Also für mich steckt da eine Frage für die BBK drin. Die Militärs müssen mal erklären, diese Kameratechnik, mit der sie das da machen, bei dem Erfolg, wie wir es sehen, ist das die gleiche Technologie, die in dem Einsatz war und ist um den IS? Ja, ja,
0: das kann ich dir so sagen. Das, äh, ich, wir führen ja auch Hintergrundgespräche mit den Verteidigungsministeriumssprechern und ja, die Antwort ist eindeutig ja.
10: Es ist ein bisschen erschütternd, ehrlich gesagt.
0: Was auch erschüttert ist, es gibt Sabotageversuche bei der Moorbrandbekämpfungsindustrie hm. äh, und ich weiß
15: nicht, also, ist jetzt meine Vermutung, ich glaube, da steckt, da steckt Putin dahinter. Aber das muss man bewerten. Sorgen bereitet seit gestern den Einsatzkräften aber Sabotage. Auch in der
3: vergangenen Nacht ist wieder ein Schlauch aufgeschlitzt worden. Es sieht so aus, als wenn jemand den Schlauch aufgeschlitzt hat. Wir reden hier von einem F-Schlauch, einem relativ großen Wasserschlauch, der ähm, in, nah an der Kupplung eingestochen, durchgeschnitten wurde und dementsprechend nicht
15: nutzbar ist. Ein Ende des Moorbrandes ist weiterhin nicht absehbar. Für die immer noch rund 1.000 zivilen Helfer könnte die Arbeit aber bald vorbei sein. Bis zur kommenden Woche hin will die Bundeswehr den Einsatz wieder komplett selbst übernehmen.
10: Ja, das wäre es ja gewesen. Du hast ja das Zeichen eben schon gemacht, wenn ich gesagt hätte, das ist ein F-Schlauch, stellen Sie sich ungefähr so wie mein Hals vor, so dick, Und den schlitzt jemand. Oh Gott. Aber wer macht sowas? Ey, ja, das verstehe ich auch nicht. Gut. Aber, ab, ja gut, okay, Jetzt, also keine Angst vor Verschwörungstheorien. Irgendwo muss ja die Erklärung sein, warum es Löschen nicht klappt. Warum es nicht irgendwelchen Jugendlichen, die den F-Schlauch zu schneiden in die Schuhe schieben.
0: Stimmt. Oder AfDler.
10: Das liegt so auf der Hand.
0: Die, die glauben ja eh nicht an den Klimawandel und so. Ja, in der Wikipedia stand, den es, ist, es den, war unabwendbar. Den ist ja egal. Den ist es ja egal, ob, ob es genau. da brennt. Ja. Oder gibt's das schönste, den schönsten Moorbrand aller Zeiten. Ja. Die brauchen den Rage. Die AfD. Ja. <lacht> Trotzdem sind die Bewohner in den umliegenden Dörfern
15: erleichtert. Es gab nochmal wunderschöne O-Töne. Wie, wie die Bevölkerung jetzt einschätzt, äh, die, dass der Katastrophenfall aufgehoben worden ist.
29: Ja, da war ich ganz erleichtert, muss ich ganz ehrlich sagen, dass sie das da ja unter Kontrolle haben endlich. Ne? Gott sei Dank. Ja.
10: Also. Na,
29: das hätte alles nicht passieren dürfen. Ne? Aber naja.
10: Wir haben das hier auch
22: jetzt gut zwei Wochen vor der Tür gehabt. Die ersten Tage war es doch immer nachts. war auch immer was los. Lkw's kamen, Lkw's wurden wieder weg und aber jetzt lässt ein paar Tage schon etwas weniger geworden jetzt.
14: Ja ist gut, Erleichterung. Braucht man keine Angst mehr haben. Schon die Angst war nicht so doll.
10: Ja, da kann auch er wieder zum Barbier gehen,
0: <lacht> sich stylen lassen. Ja, Braucht man keine Angst mehr haben, aber Ach, ja, ja. Angst, war, Angst war eh nicht so doll. Ne? Also. also ich schätze mal, wenn wir in einem Monat nochmal auf den Moorbrand gucken, ja. wird er immer noch brennen. Drei Monate haben Sie gesagt. Wäre nicht ungewöhnlich. Wollen wir wetten, wann der Moorbrand gelöscht ist? Wann ist er, wann, wann, wann war die Schießerei? Von ja, also, am 3. September ist der Moorbrand ausgelöst worden. Ich würde sagen. Wird es vor dem Nikolaus oder nach dem Nikolaus? Oder vor Weihnachten oder nach Weihnachten?
10: Nikolaus ist vielleicht ein bisschen weit. Ich würde es aber sagen, bis über den 15. November hinaus. Ich es mir mal auf 15. November.
0: Ja, aber nee, du musst, du musst sagen,
10: bis wann. Nicht ja, das Problem ist so ein bisschen, wir kriegen jetzt schon Zettel aus der Schule. Liebe Eltern, Es sind ja gerade Herbstferien in Hessen. Achten Sie darauf, nach den Herbstferien beginnt die Zeit mit Matsch und Regen. Schicken Sie Ihrem Kind nicht weiter im T-Shirt, nur in die Schule. Deswegen ist er halt so ein bisschen, ich würde mal sagen
0: 15.11. Gut, dann sag ich Nikolaus.
10: Ja, Nikolaus wäre natürlich wirklich, also mal gucken. So, Thilo sagt 6.12. Mhm.
0: Okay. Gut. Apropos LKW, lass uns das gleich abfrühstücken. Mhm. Äh, Hallo Niedersachsen hat eine interessante Meldung gehabt, womit ich quasi als Deutscher im Jahr 2018 nicht mehr gerechnet hätte. Im Jahr 2015, im Sommer, vielleicht, mhm. oder da haben wir es ja erlebt, aber dass es das heutzutage noch möglich ist.
16: In diesem LKW saßen sie fünf Männer zwischen 17 und 22 Jahren. Wahrscheinlich stammen sie aus Pakistan und Afghanistan.
30: Das hat die Polizei bisher herausfinden können. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen wir davon aus, dass die fünf Personen sich im Bereich Serbien auf die Ladefläche begeben haben und deutlich mehrere Tage sie auch drauf befunden haben müssen. Zumal bei unserem Eintreffen äh, die Blombe immer noch am Lkw angebracht war. Wir sind natürlich froh, dass wir die Leute befreien konnten. Äh, sonst wären vielleicht schlimmere Dinge auf der Ladefläche auch tatsächlich passiert. Die Männer waren gesundheitlich angeschlagen. Einer wurde sogar in ein Krankenhaus gebracht,
16: konnte es aber mittlerweile wieder verlassen. Nach aktuellen Ermittlungen waren die teils Minderjährigen in Deutschland nicht registriert und wurden der Landesaufnahmebehörde in Braunschweig und dem Jugendamt übergeben. Bis heute kommen täglich Dutzende Flüchtlinge in Niedersachsen an.
31: Natürlich ist die Situation nicht mehr mit den Jahren 2015, 2016 vergleichbar. Wir haben aber immer noch derzeit rund 50 Zugänge pro Tag in ganz Niedersachsen.
16: Die Polizei Salzgitter durchsuchte die gesamte Ladung des Lastwagens und stellte Spuren sicher. Auch die beiden Lkw-Fahrer haben ausgesagt.
30: Sie hatten die Klopfgeräusche zuerst gehört und die Polizei verständigt. Es laufen oder liefen auch polizeiliche Ermittlungen in Richtung der, der Lkw-Fahrer. Wir können jetzt sagen, dass die Lkw-Fahrer entlassen wurden. Und die konnten ihren Weg mit dem Lkw zusammen jetzt fortsetzen.
0: Ähm, wie, wie, wie geht das? Wie, wie kommen da Menschen in den Lkw, wenn selbst der Lkw-Fahrer nichts davon weiß und das sogar verplombt ist?
10: Ja, also das ist, muss man erstmal festhalten im Vergleich zu 2015. Es waren blinde Passagiere. Es war jetzt nicht, ja. der Lkw wurde extra gechartert sozusagen von der Schlepperbande. Ja. Äh, wie das funktioniert, davon können dir die Franzosen und die Engländer natürlich tausende Geschichten erzählen. Du hast einen Rasthof, der Fahrer ist eh schon müde, geht nochmal kurz rein, sich die Hände, keine Ahnung. Äh... Also da passiert das häufiger, wenn es ja sogar so ein verplomptes Ding ist. Ja. Tja, da hat sich jemand Mühe gegeben, noch uns so einen Lkw zu holen. Ich meine, so eine Ladefläche ist riesig, ne? Wenn du das mal siehst. Also, was weiß ich, 18 Meter lang oder ja, so, die großen.
0: Aber du, du, aber du weißt ja nicht, was sonst noch drin war. Ja, Glücksspiel für alle Beteiligten. Oh Mann,
10: oh Mann, oh Mann. Aber ich meine, du hast selbst im Flughafen Lücken dass sich da Menschen durchschleichen und dann im Nachhinein so ein riesen Stress gemacht werden muss, wie in München und in Frankfurt und so. Alles schon passiert dies Jahr.
0: Hast du was für Bildung mitgebracht? Sonst habe ich noch ein bisschen Bildungssachen Bildung, Bildung, nee, Bildung habe ich nicht. Mach mal Bildung. Haben deine, haben deine Töchter, mhm. also deine eine Tochter geht ja schon zur Schule, richtig? Beide, also beide, beide. Töchter, genau. Äh, haben die Musikunterricht?
10: Ja, ist allerdings in der Grundschule integriert in den normalen, die Lehrerin macht Unterricht.
0: Gut. Meine das Große geht so auch in den Chor. Sehr gut weil dazu kommen wir jetzt, äh, Musikunterricht soll für Kinder sehr, sehr förderlich sein. Stimmt. Äh, bei, bei mir damals war das ja so, wir hatten ja nicht nur Musik, wir hatten auch eine, eine, eine ausgebildete Musiklehrerin, die hat nicht mit, nur mit uns gesungen, sie hat uns beigebracht, wie man Noten liest, wie man äh, Instrumente spielt ja. und wie man auch vor einer Klasse singt. Das um, kannst um, du ja nicht. Ja,
10: Ich wollte gerade noch sagen, am förderlichsten ist natürlich der Blockflötenunterricht, der in der ersten Klasse auch
0: stattfindet. Ja, aber du musst musstest ja nie äh, Lieder vor der Klasse singen, um meine Note zu bekommen, oder? Ich? Doch. Ja? Also sag mal so. Auch, auch in der 10. Klasse oder in der 12.? Äh,
10: nee, allerdings, weil wir einen sehr coolen Lehrer hatten, nämlich Bernd Rönnefahrt war unser Musiklehrer, vielleicht kennt ihn der ein oder andere Ossi vom Lila Zirkus. Vielleicht kennt jemand das Lied Ein Popel, ein Popel, ein Popel, oh lala. Oh, jetzt habe ich hier vor sehr vielen Leuten gesungen, aber so geht das Lied. <lacht> das war unser Musiklehrer,
0: falls ihn jemand kennt, Lila Zirkus. Ja, vielleicht entdeckst du jetzt, es gab so eine Demo von Musiklehrern, mhm. die fordern nämlich mehr Musikunterricht an den Schulen. Und was ist das Problem daran?
23: Man kann sagen, dass ungefähr ein Viertel der Grundschulen in Niedersachsen überhaupt keinen Musiklehrer haben. Und die Schulen, die Musiklehrer haben, die werden allerdings auch nicht voll bestückt mit Musikunterricht, weil die Musiklehrer dann wiederum als Klassenlehrer eingesetzt werden. Und dort geht ein Großteil ihrer Stunden halt für ihre Klasse drauf und nicht für den Musikunterricht.
12: Vor allem die ländlichen Gebiete pfeifen aus dem letzten Loch. Besonders betroffen sind die Region Ostfriesland, die Wesermarsch der Süden und Westen von Niedersachsen. Hier findet man immer weniger ausgebildete Musiklehrer.
22: Die Musik in der Grundschule wird meistens durch fachnahe Kräfte ganz toll gemacht, aber es ist nur Lieder singen. Was heißt nur Lieder singen, das geht auch toll, wie wir gerade in den Chorklassen hören. Aber wir wollen ja mehr erreichen, dass die Kinder da, wenn sie offen-ohrig sind, also gerne Musik hören, auch verschiedene Musiken hören.
12: Der Bundesverband Musikunterricht fordert deshalb nicht nur mehr Musikstunden, sondern auch eine Ausbildungsoffensive. Dafür müssen die Länder aber auch Geld in die Hand nehmen. Ja...
0: Was, was, was heißt denn offen, ruhig? Also wenn die Kinder offen, ruhig sind. Oder Weiß ich das auch nicht. gesagt? Er, er nicht. hatte gerade gesagt, wenn die Kinder offen, ruhig sind. Ah, merkwürdig. Normal hören, warte mal. Ich, ich fand das interessant.
22: Wenn sie offen, ruhig sind, also gerne Musik hören, auch verschiedene Musiken
10: hören.
12: Der Bundesverband Musikunterricht fordert deshalb nicht nur mehr Musikstunden, sondern auch eine Ausbildung.
10: Offen, ruhig, also wenn sie gerne... Unterricht, den man gerne macht oder so weiter, keine Ahnung. Ja, ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau, ob man, also ob, also singen ist schon ziemlich gut. In der Waldorfschule, ich war ja in der Waldorfschule früher, konnten wir natürlich sehr viel musizieren, da war das ja super wichtig. Singen ist allerdings, finde ich, immer noch das Wichtigste. Musizieren, hm,
0: weiß nicht genau, ob man die Grundschulen also, nee, damit nicht nicht. nicht. nicht jeder Mensch oder nicht jedes Kind hat eine Instrumentenknochen. Ja, also, ist musikalisch veranlagt. Ich kann auch kein ich kann, ich kann, ich kann kein Instrument spielen. Kannst du eins? Äh, ich lerne ein bisschen Klavier nebenbei her, so gerade. Oh, uh, zu
10: Hause? <lacht> ist natürlich sehr schwer, dass im Nachhinein, also wenn das Gehirn jenseits von zwölf ist, sehe ich immer, wenn ich im Schwimmbad die Kraulschwimmer sehen, die erst später angefangen haben, das sieht man immer schon. Und genauso umgedreht geht es mir beim Musizieren schon allein, also ich habe ewig gebraucht. Allerdings, ah, uh, das wäre mein Tipp für alle, die mal richtig, also die kein Instrument spielen können, aber mal eine richtig tolle Primärerfahrung machen können. Also mal richtig erleben wollen, wie das Gehirn lernt beim Klavierspielen. Ich weiß nicht, wie es bei heute Gitarre ist. Beim Klavierspielen beginnt man ja mit jede Taste ein, also jeder Ton einfach, jede Finger nur einmal. Irgendwann kommt dann so ein zweiter Finger dazu und dann natürlich rechte und linke Hand unterschiedlich. Und es klappt am Anfang gar nicht und in der zweiten Woche schon so ein bisschen mehr und in der dritten Woche schon ziemlich gut. Bei der vierten, wenn es nur so eine Fünfertonfolge ist, schon solide. Und dann kann man so richtig erleben, dass man etwas, was man vorher wirklich nicht konnte, innerhalb von einer Stunde lernt und Fortschritte hat. Also falls jemand mal tolle Primärerfahrungen jenseits der 30 machen will, Klavierspielen lernen, falls man es noch nicht... Vorher schon Aber mal Nimmst gemacht. du
0: nimmst du Unterricht oder lernst du mit deiner Nein, ich nehme natürlich keinen
10: Unterricht und hier ist auch niemand sonst im Raum, sondern ich mache das natürlich mit meinem Computer. Es gibt eine tolle App heißt die SKOOVE kann ich sehr empfehlen, weil da schließt man sein MIDI Keyboard an. Die Tasten werden also erkannt. Gleichzeitig hat man Vorsicht, das sind Notenbild und Finger, die einem das vorspielen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es das mit dem Klavierlehrer besser geht. Der bringt natürlich so soziale Disziplin rein im Sinne von Stunde geht jetzt los und so. Das verschleppt sich dann schon mal so ein bisschen. Aber ich glaube, das, das Lernen selber, das geht wirklich nicht besser, als wenn du sowohl die Noten gleichzeitig, äh, also die sind von oben so abgefilmt auf der Tastatur, du kannst dann zugucken, wie er dir das spielt. Gleichzeitig siehst du ja deine Finger, spielst also auch und das Keyboard gibt sowohl natürlich die akustische als auch die optische Resonanz, welche Tasten hast gerade gedrückt und so. Ziemlich gut eigentlich, muss ich sagen. Und trotzdem immer noch so mühsam. Ich will so das jetzt
16: nicht bewerten.
10: Doch, bewerte mal. Es ist immer noch sehr mühsam. Ich, Also es ist mal wieder ist auch so eine Sache, bei der ich mir denke, wie haben die das damals ohne ja, Waschmaschine gemacht? Ohne Computer, Klavier lernen, wie geht das? Aber es ging halt irgendwie, wer weiß. Und, und wie viele Wochen machst du das schon? Oh, sag wir mal, mal 20 Wochen, aber effektiv nur 15.
0: <lacht> wie es halt so ist. Ist trotzdem gut.
14: Das ist gut für unser Land.
0: Glaube ich auch. Ich habe Matthias schon... Also ja. Meine, Meine Mutter würde jetzt wahrscheinlich Ähnliches Welt sagen die wie diese Mütter.
12: Die Schüler von Musiklehrerin Silke Zieske haben Glück. Sie haben drei Stunden pro drei. Woche. Stimmbildung, Chorsingen und Musiktheorie. Und die positiven Nebeneffekte merken auch die Eltern zu Hause.
24: Ich finde
19: allgemein, dass Musik fröhlich macht und das Singen macht Spaß. Alle zusammen singen, er kann sich leicht Texte merken und äh, ja, summt immer wieder zu Hause, so im Alltag vor sich hin, das ist schön. Mein Kind kommt eigentlich immer gut gelaunt von der Schule und singt auch zu Hause sehr viel. Und ähm, er, muss ich sagen, ist selbstbewusster geworden.
32: Das ist, was ich so in diesem letzten Jahr beobachten konnte, war immer sehr schüchtern.
33: und Er kommt jetzt immer mehr aus sich heraus. Vom Singen her ähm, ist es dass die auch besser sprechen können und besser sprechen lernen. Gerade für die Migrationskinder sage ich mal, ist natürlich das dann einfacher, das deutsche Sprachige zu lernen.
10: Was für ein Gerede immer, Mann, Leute. Nur weil eine Kamera da ist, müsste doch jetzt nicht hier alles und so. Also unsere Große macht äh, Singen natürlich im Unterricht, im Chor und flöten und flöten dann natürlich auch zu Hause. Zudem hat sie einen eigenen Spotify-Account und äh, die Frau des Hauses trägt immer den Ohrwurm auf den Lippen. Auch so eine sehr musikalische Sache. Also sehr musikalischer Haushalt, allerdings nicht so auf Instrumente bedacht. Jetzt mal die Blockflöte rausgeklammert. So würde ich allerdings nicht darüber reden, so wie die da gerade gesprochen haben. Das ist mir mit zu albern. Also mich mein ich kauerte immer in der Ecke, aber jetzt, wo ich ihr eine Blockflöte geschenkt habe, so blüht sie richtig auf.
0: Also ich würde mal gerne von unseren Hörerinnen und Hörern wissen, wenn ich jetzt mich entscheiden würde, ich möchte ein Instrument lernen mit 32, welches würdet, ihr mich, würdet, welches würdet ihr mir empfehlen, was nicht Klavier ist? Warum nicht Klavier? Ich bin, ich bin irgendwie, keine Ahnung. Das Tolle mit Klavier ist. ich, glaube da ich, glaub, ich hm. damals mit acht oder neun Mal probiert und irgendwie eine traumatische Erfahrung gemacht. Keine Ahnung. Ja. Also du kannst beim
10: Klavier, das ist das Gute, wirklich nur ganze Toten, äh, ganze Töne äh, falsch spielen, ganze Tasten falsch drücken. Du kommst nie wie bei der Gitarre so, ah, wo muss man jetzt greifen? Hier. Und der Bund habe ich kräftig genug und so. Sondern es ist so ein sehr. Ich würde also ich habe keine Ahnung, aber ich dachte, ich, ich dachte einfach, Klavier ist das Instrument. Mit dem Vorteil. Das wollte ich eben noch sagen, ich habe mit Matthias ein bisschen, äh, Matthias macht ja auch viel Musik und so, hört, hört ihr ja immer und hm. ich habe mir jetzt einen Magic Music Maker geholt, der ist ja kostenlos und dann kann man da, wenn man seinen Keyboard anschließt, alle Töne, also alle Instrumententöne auf das, auf das Keyboard legen. Das geht natürlich bei keinem anderen Instrument, dass man so eine schöne, also es, diese Art von digitalem Interface für alle Instrumente. Hm.
0: Ich möchte jetzt aber keinen äh, Hörer aus Australien haben, der mir sagt, ich soll das Didgeridoo lernen oder so. Ja, also ein, ein ein Instrument, was ich hier in Deutschland... Alporn. Wie wäre es mit dem Alphorn? In
10: Posaunen. Berlin, im sechsten Stock.
0: Alphorn. Ja. ja. Gut, äh, ein Thema noch in Sachen Bildung. Die Erzieher in Deutschland haben Probleme. Denn wie viele Kinder... We weißt du, wie viele Erzieher... Nee, wie viele Kinder eine Erzieherin bei dir in Frankfurt betreuen muss. Kindergarten, Kinderkrippe, Schulbetreuung oder was? Kindergarten. Kindergarten,
10: wir hatten ja die Zahlen schon mal. Also ich weiß, hier in, also hier bei uns sind äh, im Kindergarten 1 zu 6 oder so, aber es ist ja daneben eine große Gruppe, es sind immer mindestens ist zwei Erwachsene. Aber es hat,
0: ist es jetzt gesetzlich vorgeschrieben, eins zu 6? Ja, die, oder den Schlüssel, den ich so? nicht kenne, der ist vorgegeben. Okay, gut, das ist, das ist ja das, das Problem. In Hessen gibt es andere Schlüssel als im MacPom. Ja. So, und da gab es jetzt äh, Proteste, weil, du weißt ja,
29: kein Geld, ne?
33: Mit Botschaften an das Sozialministerium.
19: Dieser Beruf ist ein wunderschöner Beruf und ich liebe ihn sehr. Aber er zwingt uns auch an unsere Grenzen jetzt. Und das ist eigentlich schade, weil diese Grenzen bedeutet auch für den Erzieher, er schwächelt dann schneller mal und das ist ja nicht Sinn und Zweck.
23: Diese Mindestpersonalschüsse dienen nicht bloß der Qualitätssicherung, sondern zur präventiven Gewährleistung des Kindeswohls. Und unter diesem Gesichtspunkt ähm, kann es nicht sein, dass die Kinder in Mecklenburg-Vorpommern weniger schützenswert sind als Kinder in Baden-Württemberg oder in anderen alten Bundesländern. Die zentrale Forderung:
33: mehr Personal. Laut Kita-Förderungsgesetz betreut eine Fachkraft in Mecklenburg-Vorpommern durchschnittlich sechs Kinder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr. 15 Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Eintritt in die Schule. Viel zu viel, sagen die Bildungsexperten der Bertelsmann Stiftung. Sie empfehlen für unter Dreijährige einen Schlüssel von 1 zu 3 und für 3- bis 6 sechs-jährige 1 zu 7,5. Allein die Hausschuhe
32: schon auszuziehen, ist für ein Kind eben schon schwierig. Und das zu begleiten und individuell zu fördern, ja, da muss ich die anderen auch im Blick haben und kann da nicht nur für das eine Kind zuständig sein.
10: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass in Frankfurt dieser Schlüssel, der hier angestrebt ist, da ist. Und gleichzeitig die Erzieher mindestens 20, wenn nicht sogar 30 Prozent mehr verdienen. Es gibt einen großen Exodus Richtung Westen,
0: von dem wir halt mal wieder nur profitieren in Frankfurt. Ja, aber wie krass ist denn das, dass quasi vier- und fünf-, sechsjährige Kinder zu 15 von einer Erzieherin oder einem Erzieher betreut werden müssen? Ja, dann kannst du quasi nie aber
10: rausgehen nachmittags, wenn du der ja. Hälfte davon die Schuhe noch anziehen musst und so.
0: Aber wir müssen das verstehen. Unsere sehr erfolgreiche schwesische Landesregierung hat sich halt für ein anderes Projekt entschieden. Da kann man nicht beide Sachen machen, Stefan. Da kann man nicht beide Sachen machen.
33: Die Landesregierung habe sich in dieser Legislaturperiode für den Schwerpunkt beitragsfreie Kita entschieden, argumentiert der zuständige Staatssekretär.
21: Wir können nicht alles auf einmal machen. Und ich gebe zu, wir haben beim Betreuungsschlüssel noch einen gewaltigen bergarbeit vor uns aber es nützt auch nichts den betreuungsschlüssel abzusenken wenn wir äh, am ende des weges dafür keine fachleute zur verfügung haben die diesen abgesenkten betreuungsschlüssel auch bedienen können
10: ja also die eltern die ich kenne keiner von denen würde eine schlechtere betreuung eintauschen gegen kostenlos das geht so vorbei an den eltern ist natürlich, beides wäre gut, ja, aber trotzdem, das eine hat ganz klare Priorität, bessere Betreuung. Das Geld, das Geld
0: ist ja da. Ja, ja in, in McPom gibt es auch eine schwarze Null, das Geld ist da. Hm. Nein, müssen ja Schulden getilgt werden und so. Das hat mir, hm. Werner Gatzer, Werner Gatzer im Nachgespräch, wir haben ja noch so ein bisschen äh, erzählt, auch mit Tyler und so weiter und der meinte hm. so, ja, in MacPom in MacPom ist es ja besonders schlimm, da hat er sogar über die, äh, die schwarze rote GroKo gelacht und meinte so, die haben nicht nur eine schwarze Null, die tilgen sogar Schulden so ja. bescheuert sind die da ja das ist absurd. Ich meine so Schulden tilgen brauchst du gar nicht wenn wenn du quasi immer die schwarze Null hältst aus seiner Sicht dann ja. durch die Inflation wird das ja eh Inflations und Wirtschaftswachstum unglaublich Ach. nicht gut gut eine eine Sache noch uns hat ja den letzten Male das Thema Windrad interessiert ne? mhm. und da gab's jetzt eine Innovation was ich sehr interessant wir haben auch eine E-Mail bekommen schon... oh die hast du mir weitergeleitet. Mit einem Flyer. Ja, Paul wollte das einsprechen. Ah, okay, sehr gut. Er hat mich gefragt, ob es einsprechen soll, ich so spreche ein. Ja, wir haben, wir haben nämlich erboste
10: Mails bekommen, dass Infraschall nicht zu unterschätzen sei. Kann gut sein, aber Windräder, Leute.
0: So, jetzt gibt es eine neue Windrad-Innovation aus MacPom. Du musst unseren Hörern dann mal erklären, wie das aussieht. Und wir hören uns das mal an, worum es geht.
23: Auf dem Goldchener Hof bei Sternberg ist das erste Kleinwindkraftrad in Betrieb genommen worden. Die Pilotanlage Marlene eines Krivitzer Unternehmens soll in den kommenden Monaten auch ein TÜV-Zertifikat erhalten. Weil die Flügel hier senkrecht stehen, kann die Anlage kleiner gebaut werden als herkömmliche Windräder, dies vereinfache den Genehmigungsprozess. Okay um Physiker. solche Anlagen auch aufzustellen. Zudem, sei sie leiser, sagen die Entwickler, in Verbindung mit einem Stromspeicher soll das etwa 20 Meter hohe Windrad auch unabhängig vom Stromnetz betrieben werden können.
0: Jetzt. Was glaubst du, bevor du bevor du gleich mhm. beschreibst, wie, wie das aussieht, was glaubst du, wenn du dir das in dein Garten, wenn du einen hättest mhm. stellen wollen, würdest, ja. wie teuer ist sowas?
10: Uh, das ist bestimmt mega teuer. Kostet bestimmt 20 Meter hoch. Den Designer muss man ja auch noch bezahlen. Hm. Ist es
0: billiger als ein VW-Elektroauto? Nee.
10: Also ich hätte jetzt schon über 30.000 Euro gedacht.
23: Jährlich sollen mehr als 100 Stück davon in Krivitz gebaut werden. Der Preis wird bei rund 35.000 Euro liegen.
0: Ja, Ja, das ist teuer. Wie sieht das aus? Sag uns mal, wie das aussieht.
10: Es gibt doch irgendwo in Bilbao, so eine Sonnenuhr oder so, die genauso aussieht. Oh, ich mache mal kurz die Job.
34: Der Verlierer ist die SPD.
19: Die SPD war eigentlich, war eigentlich immer eine gute Partei gewesen. So Früher das haben auch meine Eltern immer
8: gewählt. Aber jetzt weiß ich, wie gesagt, da muss ich mich noch genauer informieren. Und mein Geduldsfaden ist jetzt langsam dünn geworden. Die CSU ist auf einem gefährlichen Ego-Trip.
10: Und wenn Marston ja. nicht geht, dann müssen wir gehen. Das half mir gerade auf die Sprünge. Es ist natürlich die Sonnenuhr in Barcelona, die ich meine. Mhm. Ähm, ehrlich gesagt, ich bin immer ein bisschen überrascht, wenn ich an so einem Windrad vorbeifahre, ne, und die erzählen mir irgendwie, ja, ja, der Windpark macht hier so und so viel Megawatt und so, dann denke ich immer, hä, hey, müsste man dazu nicht die Rotoren irgendwie von der Fläche größer machen oder was weiß ich? Dann kommt irgendwie auf die Idee, vor einem Tanker ein Segel zu machen, aber das sieht dann auch komisch aus, dann gibt es neue Segelboote, die gar kein Segel haben, sondern da steht quasi der Flügel von dem Flugzeug senkrecht oben drauf und jetzt ist hier so ein verschnörkeltes Ding, anscheinend fließt Luft so, keine Ahnung, das Ding dreht sich aber ein bisschen zu schnell, würde ich sagen. Wenn man da hochguckt. Also wenn da mehrere stehen und sich so schnell drehen, dann kriegt man, glaube ich, wirklich einen kleinen Tüdelütü. 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 Weiß ich aber nicht.
19: <lacht> Langsam wird das Denken auch so ein bisschen, bisschen Tüdelüt. Ja, das ich. Aber es
0: ist, es ist Innovationskraft aus MacPom. Das ja. ist doch schön.
10: Gut. Vielleicht kann man die ja wirklich ganz eng beieinander auf hoher See aufstellen.
0: Mhm. Weiß ich nicht. Seht jedenfalls ich traue mir das Werturteil zu albern aus. Ja, ich meine, ich mache mir Sorgen, weil die nicht so hoch sind. Also das, was wir gerade gesehen haben, die schienen ja nur 20, 30 Meter hoch zu sein. Das ist natürlich gefährlich für die Fleder Fledermäuse. Ne? Also in dem einen Dorf, wo wir letztens waren. Ja, wobei die wohl auch so hoch fliegen, hat man uns geschrieben. Also ja? in der Höhe 80
10: Meter und so, wie das da gebaut wird. Oh. Ja, ja, ja. Und da fliegen dann auch andere Sachen noch rum, Vögel und so.
0: Wer weiß. Gut. Tolles Ding. Bringen wir zurück in die Weltpolitik. Ich habe ja, ein bisschen Weltpolitik. Die
10: Deutsche Bank. Wer hätte es gedacht? Geht's gut. Ja, der Deutschen Bank geht's gut. Wir können ja mal raten, welches Problem hat eigentlich die Deutsche Bank so? Wir kennen ja ein paar. Die Commerzbank fliegt beispielsweise aus dem DAX. Die Deutsche Bank hat schwache Computer, kann also technisch nicht mithalten und so weiter. Stellt sich raus, es gibt noch weitere Probleme, mehr so auf dieser sozialen Ebene. Es ist ein bisschen gruselig. Wir hören nur eine ganz kurze Kurzmeldung. Weil ich glaube, die zwei Begriffe hören wir und dann können wir uns den Rest denken. Die Deutsche
21: Bank bekommt einen Aufpasser von außen. Nach Meinung der Aufsichtsbehörde BaFin geht die Deutsche
9: Bank nicht konsequent genug gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung ah! vor.
10: <lacht> Geldwäsche und Terrorfinanzierung? Ups. Wow. Ich meine, arbeiten da noch Leute bei der Deutschen Bank, oder? Also wir wir haben jetzt gerade die Altstadt hier eröffnet, ne? Da fand eine richtig geile, als wir das Hörertreffen gemacht haben, fand da eine richtig geile Show statt. 110 Drohnen sind über den Main geflogen und haben so Bilder in den Himmel gezaubert. Also wie Feuerwerk, nur langsam und kontrolliert. Und wenn man sich so das überlegt, man fährt an der Deutschen Bank ja immer die ganze Zeit vorbei. Man sieht sie die ganze Zeit, steht da wie so ein Schmuckstück, so ein dunkler Diamant. Und dann denkt man die ganze Zeit an, ach so, Terrorfinanzierung und Geldwäsche sind da nicht ganz unter Kontrolle bei der Bilanzsumme von 1,5 Billionen Euro. Okay. Führerschein, du hast ja einen Führerschein, ne?
0: Ich habe einen Führerschein. Ja.
10: Wie ist das so, Führerschein zu machen? Ich habe ja keine Ahnung davon, Tyler ja auch nicht, wir sind ja alle Führerschein frei. Wie macht man in Deutschland eigentlich einen Führerschein?
0: Das weiß ich auch nicht, weil ich meinen in Amerika gemacht habe. Oh, wie macht man in Amerika einen Führerschein? Äh, ich habe bei meinem Geschichtslehrer damals nebenbei nachmittags einen Unterricht genommen und das Interessante da war, Wie dein Geschichtslehrer ich, war dein Fahrlehrer? Ja, ja. also mhm. Die, es gibt Lehrer an meiner Highschool, da gab Lehrer an meiner Highschool zwei oder drei, die im Nebenjob halt auch noch Fahrlehrer waren. Mhm. Und das Interessante war, in Deutschland ist es, glaube ich, so, du musst erst den Theorieteil bestehen, um Autofahren zu können. Und in Amerika ist das, naja, hier fangen wir gleich mit Autofahren an und nebenbei machst du ein bisschen Theorie. Aber bevor die Fahrprüfung ist, musst du auch Theorie bestanden haben.
10: Aber in so, Deutschland macht man doch da auch schon, sitzt man doch schon im Auto, bevor man die theoretische Prüfung
0: abgelegt hat, oder? Das wäre, weiß ich nicht. Darf man erst fahren? Okay. Ich, ich glaube, ich glaube, du darfst erst fahren, wenn du die Theorieprüfung bestanden hast. Okay. Ja. So, auf jeden Fall, da hast du, gehst du, du glaube ich, irgendwie zehn Stunden, dann der Test war ziemlich einfach und dann kriegst du halt so ein äh, Temporary Permit, hm. mit dem du innerhalb von sechs Monaten, glaube ich, 14 Fahrstunden mit deinem Geschichtslehrer oder ne, wem auch immer, der Verdient der, war der geil, er sich da was dazu
10: oder ist das so ein... Ja, ja,
0: klar, ah, ja. ja, klar, du Zusatzverdienst und das war super lustig. Wir haben fast nie überfahren und äh, jetzt packt auch mal eingeredet, sondern immer über Weltkrieg und so weiter. Weil, der war, ja, ja, sowas. Der war total okay. interessiert dran. Und du hast dann ein halbes Jahr Zeit, die 14. Stunden mit deinem Lehrer zu machen, am Ende eine, eine, am Ende der 14. Stunde fährst du kurz mal durch die Stadt, parkst mal ein, hier und da und äh, darfst dann mit deinem Temporary Permit äh, auch währenddessen schon mit deinem Elternteil zum Beispiel fahren. Also ich durfte dann immer ah, ja. zum Beispiel mit meiner mit meiner, Gast, mhm. mit meiner Gastmutter äh, in den Supermarkt fahren und sowas. Ja, das gibt es ja das gibt's jetzt hier auch mit 17. Ne? Man darf ja mit
10: 17, wird neben einem jemand fährt, der schon länger als drei Jahre einen Führerschein hat oder sowas. Nicht der beste Freund, der gerade erst gemacht hat,
0: sondern irgendein ja. anderes. Es, es kann, kann aber ziemlich nervig sein, wenn du mit deinen Eltern <lacht> äh, Auto fährst und mhm. sie das Gefühl haben, dass sie dir das noch so beibringen müssen. Weil es auch ihr Auto ist. Mhm. <lacht> Okay. Guck mal mal, wie das die Das war, das, in China das war besonders geil. Das war besonders geil, als ich dann zurückgekommen bin. Ich hatte ja meinen Führerschein auf Automatik gemacht. Mhm. Und mein Vater so, dann so, ja. ich, soll, ich sollte mit einem, unserem schönen Familienauto lernen, wie man Kupplung fährt. Mein Vater ist ausgerastet. es also, hat hm. mehrere Tage gedauert, bis Aber ich das dann benutzen
10: das, durfte. Äh, didaktische Update darf man sich selber geben in Deutschland dann.
0: Das muss ich oder selber muss er das, geben. Oder
10: muss das nochmal überprüft werden oder so. Steht da nicht im Führerschein äh, drin, darf nur automatisch fahren oder so?
0: Äh, nein. Achso. So und ich hatte dann, als ich, ich hatte dann, als ich wiedergekommen bin, hatte ich dann meinen richtigen Führerschein aus Texas und mit dem durfte ich, obwohl ich 17 Jahre alt war und damals war 17 noch keine äh, mm. kein Fahralter, durfte ich trotzdem Auto fahren, weil dieser Führerschein ein halbes Jahr galt und ich hatte ein halbes Jahr Zeit, eine deutsche Fahrprüfung zu machen und ich also. habe nur die Prüfung gemacht dann und die habe ich bestanden gehabt und dann, oh, dann hatte ja auch ich meinen auch Führerschein. ist ja auch. billig alles insgesamt gewesen. Je nachdem, wie teuer der Geschichtsjahr ist. Äh, warte mal, was hat 200 Dollar damals gekostet im Jahr 2003? 2002, so. Wie? 10 Fahrstunden mit deinem Geschichte haben 200 Dollar gekostet? Ja, äh, 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 Fahrstunden, Theoriestunden, ja. Aber es ist nicht so wie immer sonst immer so, ja, du fährst einmal durch, um den Block und dann kriegst du deinen Führerschein, sowas nicht. Okay. Mhm. Aber immer
20: noch
10: ziemlich lässig, würde ich sagen, im Vergleich zu, wir gucken mal, wie es in China gemacht wird. Warum die den Bericht gemacht haben, verstehe ich nicht ganz, weil eh, widerspricht so ein bisschen der deutschen Doktrin, Auto ist wichtig und äh, cool und jeder braucht eins und Führerschein seefrei eh frei und die Straße ist steuerfinanziert und so weiter und so fort. Ich habe mal die Highlights zusammengeschnitten in einer Minute aus diesem eher länglichen Bericht. Ich glaube, das ist ganz interessant. Der Kicker kommt dann ganz zum Schluss. Die Fahrschüler machen sich auf den Weg in eine künstliche Welt. 208. Thilo kann ja mal kurz beschreiben, die fliegen da mit einer Drohne drüber und zeigen das mal. Das sind äh, warte mal, er sagt es jetzt gleich. Fußballplä 280 Fußballplätze ist das Ding groß. Das ist also eine richtige Stadt am Straßen, also am Stadtrand. Nur Straßen. Nur Fahrschule. Wie, wie so ein Schulhof für 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 Fahrschüler, Fahrrad hier und so.
0: Das ist das quasi so eine Formel-1-Strecke für Fahrschüler.
30: Genau, nur Fahrschüler. Plätze groß ist Geil. das Areal aus Übungsstraßen. Fahrschülerin Lionard hat 40 Pflichtstunden vor
21: sich. Heute hat sie mit Fahrlehrer Lee 4. Wir haben hier alle möglichen Bedingungen, wie man sie auch auf den echten Straßen vorfindet. Inklusive Bergstraßen oder
9: Kurven. Hügel, Brücken, Tunnel, sogar eine Regen- und Hochwasserpassage gibt es. Tiere? über 200.000 Fahrschüler pro Jahr diese Simulatoren gibt es hier schon lange.
10: So, die Simulatoren kommen noch dazu, ne?
9: Nicht nur diese echte, sondern neuem Angebot für Anfänger sind Fahrgefühle in der virtuellen Realität. Leonar okay. will in zwei Monaten die Prüfung machen.
21: Bis zum ersten eigenen Auto wird es wohl dauern. In Peking muss sie dafür ein Nummernschild in der Lotterie gewinnen. Die Chancen stehen schlecht, etwa 1 zu 2000.
10: 1 zu 2000. Dass sie dann ja auch mal ein eigenes Auto fährt.
0: Ist ein bisschen, das hatten wir, glaube ich, schon, ne? In der DDR musst du damals hoffen, dass du ja. ein Trabi bekommst und äh, in China musst du hoffen, dass du dein Kennzeichen bekommst.
10: Ja, in anderen asiatischen Ländern hatten wir ja auch Singapur oder so, ich weiß nicht mehr genau, wo du allein für die Lizenz, Auto zu fahren, nochmal 35.000 Dollar bezahlen musst und das Auto dann viel billiger ist als diese Lizenz zum Autofahren. Ja, 2000 ihr Mann, also es war natürlich Human Interest, sie wurde so ein bisschen begleitet, ihr Mann hat aber schon ein Auto, deswegen kann sie da ein bisschen mitfahren,
0: aber naja. Aber darfst du das auch alleine benutzen? Ja, gut, Oder darf der Mann, der dieses Kennzeichen hat, nur...
10: Da kommt es ja auf den Mann an, wie die das dann regeln. <lacht> anders als in Saudi-Arabien oder so, na gut, da ist ja mittlerweile auch wieder anders. Brexit, ich wollte ja den Remaniacs-Podcast hören, habe ich aber noch nicht geschafft, keine Ahnung warum, wahrscheinlich ja. weil heute ja. Montag ist und ich den erst heute Abend höre. Gut, also, Brexit wird so langsam zum Thema, dass wir uns auch enger anschauen. Wir haben natürlich Journalisten, Kollegen und so weiter, aber falls ihr eine tolle Brexit-Story habt oder Einblick oder wie auch immer irgendwas, sagt uns Bescheid. Wir nehmen euch gerne mal eine Viertelstunde, 20 Minuten mit in den Podcast, weil das ist langsam, braucht man andere Erzählebenen als so dieses, wie es halt so heute schon tagesthemen style ist. Wir hören hier nur mal drei kleine Clips. Der Brexit-Minister ist im O-Ton zu hören und das Ganze muss gegen die Realität
30: gespielt werden.
10: Wir haben alles im
30: Griff. Unsere Lebensmittelversorgung ist gesichert. Einige der Angstmachergeschichten im Umlauf sind einfach nicht glaubwürdig. Einige. Hm. Leider glaubt eine vor Wochen durchgesteckte Studie aus seinem Ministerium was anderes. Bei No Deal werden Sprit, Nahrungsmittel, Medikamente nach Tagen knapp. Weil No-Deal schlimm ist, unterstützen beim montäglichen Treffen alle Minister den Brexit-Plan von Regierungschefin May, den die EU vergangene Woche zerpflückt, Ratspräsident Tusk gar verspottet hat. Sorry, kein Rosinenpicken für die Briten.
0: Ja,
10: also das war dieser Tweet nochmal aufgegriffen, den wir ja auch schon genannt haben.
0: Eine Instagram-Story. Instagram,
10: -Story äh, Instagram, in Instagram genau so oben was. Nee, war keine so Story, war. War, war ein auf Dauer gestelltes Foto. Kann man auch jetzt ja. noch nachgucken, muss man nicht ja, okay. muss man nicht Donald folgen. Äh, wenn der Also das finde ich, muss man sich mal vorstellen, ja, der Brexit-Minister sagt so, ja, ja, es wird hier weder zu Hunger noch zu Medikamentenengpässen kommen irgendwie. Und dann spiegeln die das und sagen, ja, aber die Studie sagt wahrscheinlich doch und es ist seine eigene. Ich finde schon allein der erste Teil, dass überhaupt der Brexit-Minister das zum Thema macht, um nochmal darzustellen, dazu wird es nicht kommen. Ja? Also dass es überhaupt so weit gekommen ist. Dass es dann noch eine Studie gibt, in der jetzt schon drin steht, ja, wird aber trotzdem so kommen. Das ist ja noch sozusagen nur der Gipfel davon, ja. Aber dass überhaupt der Brexit Minister das zum, also selber, dass dass die Regierung das selber so zum Thema machen muss, das zeigt schon, in welche Richtung das geht. Kleiner Bericht vom Parteitag. Hier gibt es auch wieder Dings gegen jemanden, in dem Fall die Partei, die nämlich äh, die äh, neue, neue Abstimmung haben will, und dann wird nochmal die Parteispitze da
30: kontrastriert reingebracht. Ein ganz normaler Montag, auch in Liverpool, der Stadt der Beatles. Hier quält sich die Opposition auf ihrem Parteitag mit dem Brexit. Die Austrittsgegner machen mobil, wollen die Führung zwingen. Ein zweites Referendum soll offizielle Politik werden. Wenn es keine Neuwahlen gibt, dann brauchen wir ein neues Referendum, mit der Möglichkeit, in der EU zu bleiben. Sehr viele in diesem Land begreifen sich als Europäer und wollen ihren Kindern eine Zukunft in der EU ermöglichen. 86 Prozent der Labour-Mitglieder denken, so heißt es heute, trotzdem eiert die Parteiführung herum. Für den Vorsitzenden Jeremy Corbyn gilt die EU als Hort neoliberalen Gedankenguts und anders als die Mitglieder wollen viele Stammwähler den Brexit. Ja, also alle stecken in ihrem Dilemma.
10: Corbyn will ein besseres Europa und lehnt deswegen dieses ab. Die wollen Revote. wo man nicht genau weiß, wie ist denn das jetzt niedergeschrieben ja, er will ein besseres Europa, lehnt aber jetzt das nicht ab. Er hat doch. Naja, oh er lehnt es für sich ab. Er will lieber Brexit als jetzt in diesem Europa weitermachen, was man ja auch verstehen kann. Aber äh, dieses diese Revote-Veranstaltung äh, da, da stellt sich raus. Ich weiß nicht, ob du den Text auch gesehen hast. Jemand hat, äh, also es flog durch ganz Twitter irgendwie Lord Kerr, ein Britte. Lord Kerr Kerr, keine Ahnung, K E R R. Autor von Artikel 50 hat sich geäußert und hat gesagt, ja, den kann man auch während des Prozesses einfach wieder zurückdrehen. Sag ich doch. Sagt er, steht aber leider im Gesetz so nicht drin. Jetzt ist die Frage, ah. zählt der Autor, der verbeamtet irgendwo nochmal gefragt wurde, was haben sie sich vor 20 Jahren gedacht? Bestimmt, bestimmt. Also könnte was zählen, keine Ahnung, wie die Diskussion, also wie die Debatte da weitergeht. Ja. So, Also er meinte so, ja, ja, also den, den kann man einfach abbrechen, den Prozess. Und dann heißt es halt, nee, wir bleiben doch und so. Hm, na gut. In diesem Text, das fand ich hochinteressant, warum überhaupt Artikel 50? Ja? Also der Artikel 50 zeigt ja schon mal, eigentlich ist das jetzt nicht so vorgesehen, aus der EU auszutreten. Stellt sich raus, der Typ hat damals, als er Artikel 50 geschrieben hat, Jörg Haider im Kopf gehabt. Was wäre, wenn Jörg Haider oh. Österreich wie Hitler übernimmt und sagt, die EU ist so scheiße, ich will die verlassen. Für ihn hat man diesen Ausweg gebaut. Also Jörg Haider im Kopf. Und das ist ja nun überhaupt nicht Sachlage, in Großbritannien. Das ist gerade eine rechts abgedrehte Regierung irgendwie und so. Deswegen passt diese ganze initiale Idee, in Artikel 50 zu schreiben und ihn so zu formulieren, dazu, wie er jetzt angewendet wurde, das passt überhaupt gar nicht zusammen. Also die Intention des Gesetzes wurde völlig missbraucht oder sowas, ja. Ja, aber es passiert ja öfter mal. Ja, also ich meine, Nigel Farage stand nicht davor, Großbritannien zu übernehmen und da irgendwie als Diktator und so und hat es aber durch diese Schluderigkeit von den Tories, ja, die halt einfach
0: das Ding in die Welt gesetzt haben, ja, wurde das jetzt gehijackt. Also da, das war doch damals, da, da, da müssen wir nochmal dran erinnern, das war ja eines der Wahlversprechen von David Cameron, um ja. wiedergewählt zu werden. Okay, wir machen ein Referendum. Genau, und dann hat er es tatsächlich gemacht. Also in dem Sinne, falls ihr irgendwann mal Gesetze mitschreibt,
10: Vorsicht ist geboten. Es gibt echte Probleme und die darf man aber dann nicht überhöhen und was weiß ich. Also es ist, es ist jedenfalls, fand ich sehr augenöffnend, diesen Text. Ich, wenn ich ihn nochmal finde, verlinke ich ihn auch. Guckt mal an, ob er verlinkt ist oder nicht. Gut, äh, dritter Clip aus dem Reigen. Äh, jetzt ausnahmsweise wird äh, mal ein Politikwissenschaftler gespielt, der, glaube ich, tatsächlich eine Haltung zusammenfasst, wie ich sagen würde, ja, mhm. so kann man es machen. Er nimmt Bezug auf den Weg, den Labour da, den wir schlavieren uns mal irgendwie durch.
9: Bei den
30: Neuwahlen letztes Jahr hat sich diese schwammige Haltung zum Brexit ausgezahlt. Labour hat dazu gewonnen, wenn sie so weitermachen, können sie bei einer erneuten Wahl gewinnen, Corbyn Premierminister werden. Das ist ihr Ziel, nicht den Brexit zu stoppen. <lacht> Ja, aber
0: da sind wir wieder 30, 40 Prozent der Labour-Wähler sind auch äh, Brexit-Leute, Brexiteers ja. und die wollen sie halt nicht verlieren. Genau, der Wähler. Das ist
10: Parteipolitik, genau. Genau, der Wähler. Der Mitglieder, die sind aber wirklich mehrheitlich jetzt für Remain. Und das ist halt so eine Gemengelage, die kann man als Opposition natürlich durch, ja wir sagen auf der Bühne das, dann sagen wir auf der Bühne das und dann haben wir hier die Wähler besänftigt und da unsere Mitglieder. Irgendwie kann man sich da durchschlawinern, aber irgendwann ist man... Wenn der, wenn der Plan aufgeht, irgendwann ist man denn in der Verantwortung, eine Entscheidung für beide zu treffen. Und da muss man überlegen, wie kann man mit der Enttäuschung, die auf jeden Fall einsetzt, dann im Vorfeld schon irgendwie was machen. Und da sehe ich zu wenig
0: bei Labour, ehrlich gesagt. Das scheint doch Herr sehr Korben, alles auf so einem. Korben hat letzte Woche gesagt, was passiert, wenn er jetzt durch eine Neuwahl, die in den nächsten Wochen anberäumt werden würde, Anfang des Jahres als, äh, an die Macht käme, dann hat er gesagt, dann würde er mit Europa erstmal um eine Verlängerung der. Das steht auch äh, drin im Artikel, genau, das geht. Ja, genau. Aber die ist ja, aber nicht. Aber da frage ich mich, wa da frage ich mich warum, warum macht Theresa May das nicht? Weil sie, sie sich das noch offen halten will. Glaube ich. Ja, oder weil sie in der, oder weil sie in der Partei genau den gegenteiligen Druck hat. Nee, jetzt hier so schnell wie möglich. Jetzt keine äh, Verl äh,
10: Verlängerungspartie, keine Hängepartie. Ja. Also. Das ist halt blöd. Sie kann nur verlängern, Solange die zwei Jahre noch nicht abgelaufen sind. Solange die zwei Jahre noch nicht abgelaufen sind, kriegt man noch nicht mit, was es wirklich bedeutet. Im Sinne von keine Landerlaubnis von englischen Flugzeugen in Europa, keine Medizinlieferungen und der ganze Kram. Also es überschneidet sich da nicht. Und dann muss ich halt irgendwie taktisch. Jetzt wäre halt zu früh für die Verlängerung. Es ist ja nicht mal in der Diskussion. Naja, andere Länder, für die Artikel 50 eher gedacht war. Polen. In Polen ist doch einiges in Bewegung und es klingt auch ein bisschen Gruselig, ehrlich gesagt.
35: Polens Präsident dürfte klar gewesen sein, dass die EU-Kommission klagen würde. Und so hat er Ende letzter Woche noch schnell Fakten geschaffen. Ein
10: ja, wir hören jetzt gleich O-Töne. Die EU hat jetzt so ein Rechtsstaatsverfahren, das lange angekündigt war, gegen Polen gestartet, hinsichtlich dieses Justizumbaus und so weiter. Und jetzt wurde hier gerade gezeigt, Zeremonie. Der Regierungschef, ernennt noch schnell die Richter, bevor die EU da irgendwie, ja, also er macht noch schnell Tatsachen, die alten sind jetzt schon äh, in die Rente geschickt und so weiter, die neuen werden jetzt mit Handschlag begrüßt, damit ist, so, sind sozusagen laufende Betriebe und wenn die EU da jetzt dagegen klagt, der ja, muss ich gegen den laufenden Betrieb klagen, ist natürlich schwer. Wir hören jetzt mal diese O-Töne ja, aus Regierungschefposten und Parteichefposten, das ist wirklich gruselig.
35: Andrzej Duda, ernennt.
0: Haben die da keine HD-Kameras? Also ja nee, das ist ja immer so, wenn die nach Polen gucken, die zeigen uns immer so
10: SD-Bilder irgendwie, um, zu, um uns auch zu zeigen, es ist der Ostblock oder sowas, keine Ahnung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die da auch GoPros haben, damit hätten wir schon bessere Bilder hingekriegt. Wer weiß.
35: Zehn neue Richter für Polens oberstes Gericht und sie erhalten einen Sonderauftrag. Die Richter sind Teil einer neuen Disziplinarkammer, die ihre Kollegen...
0: Okay, wir gucken mal ganz kurz. Hm. Ich sehe da jetzt nur alte weiße ja, ja. Männer. Ja. Und vielleicht da, da hinten könnte da eine Frau stehen, aber ich weiß nicht, ob die die hat keine Urkunde in der Hand. Vielleicht war die nur Sekretärin oder so.
10: Das kann sein. Ein bisschen bei der, wie bei der Kavanaugh-Anhörung. Hier sind zwar nur männliche Senatoren, aber wir lassen mal die Frau kurz sprechen für uns.
35: <lacht> kontrollieren soll.
28: Am schrecklichsten ist, dass
35: die Richter sich mit Händen und Füßen wehren gegen die Möglichkeit, Änderungen im kranken System <lacht> einzuführen. Ich glaube aber daran, dass sie hier Veränderungen am obersten Gericht realisieren und die polnische Justiz repariert wird. Für die Peace sind Polens Richter eine elitäre, teils korrupte Clique. Der Umbau der Justiz ist ein langgestecktes Ziel der Nationalkonservativen. Wir reformieren das Justizsystem, weil der Hass auf das eigene Heimatland eine der Krankheiten ist, die einen Teil der Richter befallen hat. Ich hatte damit schon vor einigen Jahren als Ministerpräsident zu
9: tun.
35: So sieht das in Warschau in den letzten Wochen immer wieder aus. Blumen zum Abschied eines obersten Richters, der nicht bleiben darf.
10: Ja, die spinnen einfach. Was soll man dazu noch sagen? Unser krankes System und die Scheißrichter gehen nicht freiwillig, die müssen weg.
0: Das ist nicht gut, Polen. Wir hören ich meine, ist ja er, er erstaunlich, was in Amerika werden die obersten Richter auf Lebzeiten mhm. nominiert. Also die könnten durch irgendeine ganz, ganz schwer, also ich glaube in, mhm. in der Verfassung steht, dass es jetzt nicht Lebzeit ist, aber im Prinzip wurde noch kein oberster Richter in Amerika mhm. äh, vor seinem Tod oder durch seinen freiwilligen vor seinem freiwilligen Abgang des Amtes enthoben. Mhm. Und in Polen ist das möglich. Ist das ein, Wie ist das in Deutschland?
10: Nein, da hören wir mal den nächsten Clip. In Deutschland gelten 15 Jahre für Verfassungsrichter. Sie werden ernannt und kriegen dann eine 15-jährige Bestätigung. Das ist also nicht Probezeit. auf Lebenszeit. Eine Probezeit, genau. Sie sind jetzt zu 15 Jahren Probezeit Verfassungsrichter ernannt. Das will ich auch sein. Ja, Also 15 Jahre heißt ja im Grunde für viele, die in dem Alter sind, Verfassungsrichter zu werden, da ist man dann schon nah an so einer Pensionsgrenze ja. und kriegt auch selber noch mal... So ein Hinweis im Sinne von, jetzt könnte noch mal eine Zäsur in deinem Leben stattfinden. Sehr viele, ja, Jutta Limbach und so, die haben ja danach auch andere Jobs noch. Also Verfassungsgerichtsrichter äh, ist ja in Deutschland so eine so ein Posten, der von der Visitenkarte nicht verschwindet, wenn man den dann nicht mehr macht und dann kann man ja dann noch recht viele andere Sachen machen. Aber guter Hinweis mit Amerika, da ist ja auch Lebenszeit, in Polen eben auch. Und die EU macht hier noch mal genau den Hinweis. Also wir hören jetzt noch mal eine Sprecherin der EU, die sich zum Thema äußert und die fehlt das auch noch mal ein.
35: Für die Kommission verstößt das Gesetz gegen EU-Recht. Es untergräbt den Grundsatz der richterlichen Unabhängigkeit und insbesondere der Unabsetzbarkeit von Richtern. Die fortwährende Anwendung der Pensionierungsregel würde zu einem ernsten und irreparablen Schaden
7: führen.
10: Ja, also sie sagt es explizit. Das Gesetz finden wir auch deswegen blöd, insbesondere wurde zumindest so übersetzt wegen der Abschaffung der Unabsetzbarkeit von Richtern. Nun ist die Frage, Unabsetzbarkeit, ist damit jetzt ein Zeitrahmen genannt, der dann irgendwann endet? Oder halt äh, Absetzung im Sinne von, wir starten einen Prozess, unabhängig von irgendwelchen anderen Terminlichkeiten, die es gibt. Aber ich finde Richter auf Lebenszeit 2018, das ist völlig Banane irgendwie. In Amerika genauso, ja. Völlig bescheuert. Also da muss man, ich weiß nicht, ich finde jetzt nicht, dass Unabsetzbarkeit von Richtern irgendwie so ein tolles rechtsstaatliches Ding ist, was man auf jeden Fall behalten sollte.
0: Ich habe mal geguckt, in Amerika ist es so, wie Wikipedia sagt, wie alle anderen Richter und sonstigen Inhaber hoher Bundesämter auch, können äh, oberste Richter am Supreme Court nach Amtsklage, nee, Amtsanklage, Impeachment des Repräsentantenhauses durch Beschluss des Senats abgesetzt werden.
10: Ja, also das normale Impeachment-Verfahren wie beim Präsidenten. Ja. Aber dann mit zwei Drittelmehrheiten und dem ganzen Kram. Wahrscheinlich. Na, naja, die Kirche, es gibt ein kleines Update von der Kirche.
0: Hat sie sich aufgelöst?
10: Äh, nee, leider nicht. Auch wir Deutschen haben ernsthafte Probleme, würde ich mal sagen, mit unseren Institutionen. In dem Falle wissen wir Bescheid. Es gab diese Studie, bei der die Kirche so ein bisschen selbst, naja, in diese Akten dürft ihr mal gucken, aber in die noch nicht und so. So richtig frei war das noch nicht. Allerdings versteht das die Kirche ja als, wir beginnen ja, ja erst äh, mit der Aufarbeitung.
0: Ja, wir, wir können ja jetzt nicht alles transparent machen, weil sonst... Dann gibt es ähm,
19: einen Terror von Transparenz und Öffentlichkeit.
0: Das wollen wir auch nicht. Ja, also hätten
10: wir Babelsberg wie Hollywood und die würden jetzt tausend Filme darüber machen, ne hätten wir auch eine andere Diskussion. Aber so kann Karl Marx halt irgendwas erzählen vor der Kamera, weil er genau weiß, die Deutschen vergessen immer recht gut. Und dem Klaus Kleber fällt morgen schon noch ein Thema ein, das nichts mit der Kirche zu tun hat und dann
0: ist auch wieder doch, gut. Doch, doch, ja, doch. Irgend, irgendwas macht er, macht er hier immer wie... Yeah. Gottes Wille soll ja rätselhaft oh. sein, aber so hat er sich das
10: wahrscheinlich nicht gedacht. Oh, ja, das ist doch hier gut. Also wir fangen mal bei den Tagesthemen an, Klaus kommt danach. Karl Marx war natürlich in den Nachrichten, höchstpersönlich, er hat Fragen beantwortet. Und zwar, wie das... Lebt er noch? Ja. Karl Marx. Unser Karl Marx hier, der Kirchen Karl Marx.
0: Du bist sicher, dass der Karl Marx heißt? Ja, der heißt
10: Karl Kardinal Marx und ich finde, es wurden jetzt auch schon tausend Witze darüber gemacht, dass der so heißt... Lernst du gerade, dass der Karl Marx heißt?
0: Ich wusste nicht, dass er Karl heißt. Ach so, nee, der, der heißt, heißt tatsächlich... Der, der, heißt, der, heißt auch, der heißt auch tatsächlich nicht Karl. Der heißt tatsächlich Karl, Karl Marx. Er Nein, wird der, heißt, der, der heißt Reinhard. Was? Ja, ich habe es gerade gegoogelt. <lacht> Reinhard Marx. Okay, wir gucken mal diesen Clip. Mhm.
10: Er heißt Karl Marx und ist äh, Vorstandsvorsitzender des Bischofskreises. <lacht> Reinhard Marx. Ja, okay. Reinhard Marx ist irgendein anderer. Keine Ahnung. Das ist hier Karl Marx. Du siehst ihn doch vor dir. Also, worüber ich eigentlich reden will. <lacht> Karl Marx will äh, was ja, über... Das ist der mit dem, Opia,
0: mit dem Opium in der Tasche. jetzt. Ne?
10: Ja. ja. Ich bin, ich bin gespannt. Was Opium machst. fürs Feuer, Karl Marx. Also, dieser Karl Marx, der auch tatsächlich Karl Marx heißt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob du mich veralbern willst oder ob du wirklich ich, nicht ich weißt, dass der ernst. Karl Marx heißt. Ich, mein, ich meine es ernst. Er heißt Reinhard. Okay, dann heißt er bei dir Reinhard. Also, Sagen wir mal, mal kurz, der heißt Reinhard. Jetzt ey, Warst du nur noch sicher, dass es Karl ist? Nee, der heißt Karl Marx. Pass auf. Karl Marx. Ich will ja eigentlich über das Zölibat hier reden, weil er nicht darüber reden will. Vielleicht kriegt man es irgendwie hin. Also ich lasse mal den Clip spielen. Es geht natürlich um sexuelle Gewalt in der Kirche und so weiter. Und so fort spielt das Zölibat dabei eine Rolle. Karl Marx äußert sich.
22: Die Studie hat uns einige Punkte hingestellt, was eben auch sexuelle Gewalt oder oder Machtausübung Erleichtert, fördert. Das ist die die klerikale äh, äh, geschlossene Gesellschaft, die 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 Überhöhung der eigenen Macht, die Abschottung des eigenen Systems. Da haben Sie einige Punkte genannt. Auch möglicherweise die Frage, wie bei uns in der Kirche über Sexualität gesprochen wird. Eine ganze Reihe von Punkten.
10: Ja, Zölibat spielt erstmal so von sich aus keine Rolle irgendwie. Ja, sexuelle Gewalt, keine Ahnung. Jetzt kriegt er noch mal eine Nachfrage, weil alle finden eigentlich, die darüber reden so, ja, irgendwas stimmt mit dem Zölibat nicht, da müsste man jetzt mal drüber nachdenken und so weiter und so fort. Selbst auf Nachfrage reagiert er so.
17: Offenbar gibt es auch Ursachen, die da speziell ein katholisches Problem darstellen. Beispielsweise ja. das Verhältnis ja. zur Homosexualität oder den Zölibat. Müsste sich da nicht was ändern?
22: Also die Forscher haben sehr schön deutlich gemacht, nicht der Zölibat an sich oder Homosexualität sind... Ursachen für, 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 für Missbrauch. Aber das Zusammensehen verschiedener Aspekte in einer unreifen Persönlichkeit, dann, das kann äh, sexuellen Missbrauch erleichtern. es scheint hauptsächlich in der deswegen, katholischen
17: Kirche zu passieren, Herr Kardinal.
22: Ja, es kann, ja gut, das müssen andere dann entscheiden. Ja, Wir sehen erstmal, dass vielleicht. hier bei uns ein spezifisches Problem ist.
10: Ja, müssen vielleicht andere entscheiden, sagt Reinhardt. Ah, Karl Kardinal Marx klingt so viel besser. <lacht> Wie bist du denn auf Karl gekommen? Wegen dem Kardinal wahrscheinlich. Nee, weil ich immer noch äh, Dietmar Barths Buch lese. Dietmar Darts das habe ich in Dietmar Barth gesagt. Also Dietmar Darts Buch. Ja, also im, ja. in den Tagesthemen hat man sich schwer getan, damit ihn aus ihm rauszukitzeln. Äh, aber lieber Kardinal, hören Sie mal. Mh, Zölibat. Typisch katholisch. Da sagt er, wir ja, müssen andere entscheiden. Keine Ahnung. Klaus Kleber. Klaus ist natürlich ein bisschen ein härterer Hund. Finde ich auch
30: gut. Äh, hat ja, ich
0: hm? hatte ihn ja gefragt in Folge 250, ob er gläubig ist. Und da war er dann so, hm. Hm,
10: hm,
0: vielleicht. Hm. Aber er ist doch Kirchenmitglied, glaube ich, meinte er. Ne?
10: Boah, davon gehe ich mal aus, wenn er in Mainz lebt und arbeitet. Und überhaupt... Und, also glaubst, und noch nah am Wasser gebaut ist. Ja, aber wenn, aber dann, dann würde er 10% seiner 600.000 Euro abgeben. Nee, 9% von der Lohnsteuer, die da auffällig ist. Ach so. Königsteuer ist nicht 10%.
0: Das wäre natürlich krass. Mhm. <lacht> und, Karl, und Karl Marx hat also parallel erst das heute schon abgefrühstückt und dann die äh, Ich
10: glaube, in den Tagsthemen haben sie dann gesagt, und das Gespräch haben wir vorher aufgezeichnet, weiß nicht genau. Jedenfalls, gleiches Thema und von mir auch, gleiche Frage, während ich das gucke, ja, meine Herren, Zölibat, Leute, die Rolle der Frau in der Kirche ist dann auch nochmal zu hinterfragen und überhaupt, ja, und die Rolle von kleinen Jungs dann eben erst recht. Also, Kirche, Klaus Kleber fragt nach, auch zum Thema Zölibat, er hakt ein bisschen nach, Marx, bla 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 bla.
26: Nun hat Ihre eigene Kommission heute daran erinnert, dass die Konstellationen in der Kirche, die zu diesen Gefährdungssituationen führen, nach wie vor bestehen. Gemeint damit ist zweifellos auch der Zölibat. Wir wissen, der führt nicht zwangsläufig natürlich zu Missbrauchsfällen. Aber das Verdrängen der Sexualität, das zwangsweise Verdrängen der Sexualität bei Geistlichen führt zu Konflikten und ist für viele Menschen eine Zumutung, führt zu Gefährdungssituationen. Wann packen Sie dieses heiße Eisen?
0: Das heißt aber auch, dass Karl Marx, den wir jetzt gerade sehen, noch nie Sex hatte. Das heißt das, Oder? genau.
22: Ich glaube, es gibt kein Thema, was die Wissenschaftler angesprochen haben, und das können sie, wenn sie die Studie lesen und die Zusammenfassung am Anfang lesen, spüren. Die haben frei gearbeitet, da hat sie ja. niemand beeinflusst.
10: Ja, er redet gerade über die Methodik der Studie, ja. ja. Kleber hat eindeutig nach diesen katholischen, spezifischen. Umgang mit Sexualität als also Verdrängung ist ja nur ist ja keine ist ja kein Umgang mit Sexualität, sondern Verdrängung und so. Konkret du sollst erstmal erst spüren, dass das ein unabhängige wissenschaftliche Studie genau. war. Was erklärt er mir nochmal, ja, dass Studie, wie die Studie verlief und so? Das das ist ja noch ein eigener Skandal für sich, zumindest in dieser frühen Phase dieser Aufarbeitung bisher. Und wer ja, äh, 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 das das hören wir uns mal, ja. Wir fangen nochmal an mit seiner Antwort. Ihr hört wieder so dieses Blabla. Dann habe ich mal ein bisschen beschleunigt, um dann mal, ja, wie Klaus Klebert auch nochmal versuchte, wie vorher schon, äh, Ingo Zamparuni da. Aber da ist nichts zu machen bei ihm. Und danach wird Karl Marx sogar richtig frech. Und das hören wir uns dann mal im Detail an.
22: Ich glaube, es gibt kein Thema, was die Wissenschaftler angesprochen haben. Und das können sie, wenn sie die Studie lesen und die Zusammenfassung am Anfang lesen.
10: Das ZDF hat es falsch geschrieben, ne? Karl, äh, Kardinal Karl Marx eigentlich heißt es. Karl Kardinal Marx, Karl Marx steht eigentlich. Nee, bitte. Nee, es heißt Reinhard Kardinal Marx. Und ist Ach, du mit deinem Reinhard. Für mich heißt er für immer Karl jetzt. Gut, also wir hören mal seine Antwort und danach danach wurde er richtig frech und zwar es gibt eh schon allgemeine Regeln, aber hier verletzt er sie im Besonderen. Vielleicht erkennt jemand.
22: Spüren, die haben frei gearbeitet, da hat sie niemand beeinflusst.
10: Oma Erna musste das alles treten,
22: Es ist keine Zeit jetzt heute, äh, Tabu. und zu sagen. Herr ja, Kardinal,
26: auch mit dem Papst, wir haben nur wenige Sekunden noch für die Antwort, aber ist nach ja. Ihrem Eindruck der Papst jemand, der bereit ist, auch diese Strukturen anzufassen? Ja.
10: Ja, ja. ja sagt er. So, wo ist das Problem damit? Man spricht natürlich nicht im Namen eines anderen Staatsgasts vor einer Fernsehkamera, sondern entweder Klaus Kleber hat einen Termin mit dem Papst oder nicht. Kann man aber nicht fragen, äh, äh, antworten Sie mal bitte schnell im Namen des Papstes. Und da gibt es sogar zwei Regeln. Erstens bei Staatschefs nicht. Der Papst ist natürlich ein Staatschef vom Vatikanstaat und man macht es als recht beim Papst nicht, im Namen des Papstes irgendwie hier zu sprechen, nicht mal als Kardinal. Finde ich ein bisschen erstaunlich, dass, dass Reinhard Marx, wie du ja sagst, hier tatsächlich meint, er könne ja einfach mal so ein Ja reinflechten ne? in so eine.
0: Also ich finde das alles äh, höchst fragwürdig. Ich habe ja gelernt, dass das Zölibat jetzt, jetzt nicht seit Ewigkeiten besteht in der Kirche. Steht ja auch nicht so in der Bibel oder so weiter, genauso wenig wie über den Papst. Das hat im 11. Jahrhundert. Ein, Eingang in die, in die Kirche gefunden, also im Westen. Und ja, so. und weißt du warum?
10: Na? Damit die Kirchenleute keine Vetternwirtschaft machen, <lacht> hat man ihnen verboten, Kinder zu haben. Stimmt. Damit sich das nicht so vererbt, sondern schön in, in Gottes Hand bleibt. Ja. ja. Und ehrlich gesagt, die Gründe sind überhaupt nicht mehr gegeben heute, ja. Auch wenn immer noch mit, der Umgang mit Geld ein bisschen unklar ist in der katholischen Kirche, sieht man ja hier Limburg und so. <lacht>
0: Aber so, aber so musst du dann eigentlich Klaus Kleber und Ingo Zamperoni fragen. Also was ist eigentlich heutzutage noch die Begründung für das Zölibat? Ja,
10: nur noch rein traditionell. Das, ist, das erinnert mich so ein bisschen genau. an das arabische Königreich. Richtig. Da haben wir das ja auch. Tra und Tradition ist nie ein Argument? Äh, häufig schon, aber in dem Fall wirklich nicht, weil man hier einfach sieht, wie viel Effekte das so hat. Also Weihnachten, finde ich, kann man auch aus Tradition feiern, da braucht man jetzt keinen Jesus für oder so. Da kommst du so drauf an, dass es Geschenke gibt für alle Beteiligten und sich die Kinder freuen. Warum? Ist dann total schnuppe. Die UN, ganz minimaler Clip, nur um eins festzuhalten, in New York war wunderschönes Wetter, also lässt sich Heiko draußen, Heiko natürlich interviewen. draußen interviewen. Wir hören nochmal kurz rein in dieses, im Grunde das ganze Gehaltevolle von diesem Gespräch maß bei seiner ersten UN-Vollversammlung und so weiter in 25 Sekunden.
17: Und in New York begrüße ich den deutschen Außenminister. Guten Abend, Heiko Maas. Guten Abend, Herr Zabaroni. Guten Abend. Dass Präsident Trump kein Freund des Multilateralismus und der internationalen Bündnisse ah. ist, das ist diese Woche noch mal mehr als deutlich geworden. Mhm. Untergräbt dessen aggressiver Nationalismus nicht vollkommen die Idee der Vereinten Nationen? Ja, im Ergebnis schon.
10: Ja, okay, alles klar.
0: Im Ergebnis schon. Trump gewinnt. Jemen. Ja, aber ich meine, das muss man auch mal herausstellen. Das mhm. ist ja das neue Meme der Bundesregierung. Multilateralismus, Multilateralität ist super, brauchen wir. Mhm. Was meinen die denn damit? Äh, mal, die, im, im, ja. Völkerre Im Völkerrecht wird das ja verwendet, also Wikipedia sagt dazu, wenn drei oder mehr Staaten... Kooperativ und prinzipiell gleichberechtigt gemeinsam handeln. Ja. Das will die Bundesregierung. Die will jetzt nicht UN-mäßig äh, ne, mm. alle entscheiden und so weiter. Ehrlich gesagt, erstmal bin ich ein bisschen optimistisch, weil dieses äh, völlige Abstellen
10: auf Multilateralismus sind, ist tatsächlich die Eröffnungsbotschaft von Kuterisch gewesen bei der Vollversammlung. Und die äh, Deutschen haben diese Sprachregelung auf allen Kanälen übernommen. Ist natürlich jetzt die Frage, wie eng ist die Verknüpfung da, ja? Aber dadurch, dass ich es im Ungefähren halten, würde ich schon sagen, für die Bundesregierung gilt jetzt die Multilateralismus-Argumentation von der UN an diesem Punkt.
0: Das, da müsste ich doch mal nachfragen. Ja, fragt da mal nach, weil das weil also, ich, 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 ich verstehe darunter, dass Sie halt lauter Bündnisse schmieden wollen. Ich bin ja mit ihm auch in, in Japan gewesen und mhm. so weiter. Ja, da müssen, wir auch, da müssen wir auch multilateral zusammenarbeiten. Da ein Bündnis gegen China, hier ein Bündnis ja. gegen China in Afrika, hier ein Bündnis gegen die Amerikaner da ein Bündnis gegen die, hier ein Bündnis gegen Ungarn und so weiter hm, und so fort. Ja, hier ein Bündnis aber, gegen Russland.
10: Ja ja, die sind natürlich umtriebig, die Deutschen. Aber äh, ich würde schon sagen, wenn, wenn Heiko verantwortungsbewusst um, heißt äh, das. Verantwortungsbewusst, wenn Heiko Maas hier vor der UN steht und Multilateralismus sagen, meint er das schon so, wie das gestern dann in dem Falle der Guterres auf der Bühne zur Öffnung sagte und dann auch ähm, Macron seinen Wutausbruch hatte und dann Maas hier im Fernsehen sich noch so äußert. Wird, also keine Ahnung, ich würde es erstmal wohlwollend alles in die UN-Soße schmeißen jetzt. Weiß ich aber
0: nicht. Kann natürlich sein, dass es wieder so ein hinten rumgedreht ist. Ich, ja, ich bin ja ehrlich gesagt enttäuscht, weil die Bundesregierung hat es jetzt geschafft in den UN-Sicherheitsrat ab nächstem Jahr, wieder für zwei mhm. Jahre. Aber was sie eigentlich machen wollten, ist sind ja, ist ja der UN-Sicherheitsrat sollte reformiert werden. Da hörst du gar nichts mehr von Deutschland. Ja, schaffen die auch nicht. Das ist, ja, aber das ist das, das ist das Entscheidende. Das müssen die BRICS-Länder und Deutschland schaffen dass entweder der, der die Vetomacht der des Sicherheitsrats abgeschafft wird oder das auf neuen Füßen gestellt wird weil sonst wir, wir leben immer noch in einer Welt also geopolitisch hm. äh, wie nach dem Zweiten Weltkrieg das stimmt aber es ist eben auch ein Forum der Begegnung, das
10: erstmal für sich genommen einen sehr hohen Stellenwert und politischen Wert hat wenn man es denn nutzt und sei es eben nur für die Vollversammlung hm? die Vollversammlung auf jeden Fall klar ja auch so als Ort dort finde ich irgendwie und Vollversammlung, klar, einmal im Jahr, aber das reicht ja irgendwie fast auch. Unter den ja, gegebenen Umständen. <lacht> ich bin, ich bin ja, sein. ich bin
0: ja richtig froh, also die, allein die vergangene UN-Woche hat mir so viel Material für mein Gespräch mit Christopher Heusken am Samstag an der Harvard-Uni geliefert. Bin ich gespannt. Ja, das ist gut, dass, dass, die Termine zu England. Wir werden, also, ich muss mal gucken, falls die Harvard-Leute das eh alles über Livestream und so weiter, müssen wir das, müssen wir das Gespräch sofort am Sonntag veröffentlichen, dann muss halt Israel mal eine Woche aussetzen. Aber, ja, macht das mal. Darauf, darauf, darauf freue ich mich. Das als ein, ein, ja. einzige doofe ist, ich muss das auf Englisch machen. Ja, aber also, du redest doch gerne auf Englisch, zwar, oder was? Ja, ja. Aber ist halt schade, ne? Der deutsche Botschafter. Naja. Ach so. Ja, gut, aber wenn zwei Deutsche auf
10: Englisch reden, auf einer Bühne vor Publikum sich ein bisschen disziplinieren und langsam reden und so, ist ja das junge Naivpublikum schon gestellt.
0: Ich, ho ich hoffe ja, er, vielleicht, hat, vielleicht hat er ja noch Lust, danach noch eine halbe Stunde. Ja, mit das mir kann natürlich sein zu Nagel immer fest. Tyler muss parat stehen ich. die ganze Zeit, Kamera halten, laufen. Es muss schon laufen. Nee, Hans 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 wird unser, unser Gästeredakteur sein. Richtig. Darf, dafür nehmen wir die Jessen-Show ja mit. Ja.
10: Und wenn wenn, wenn der Hans ruft, muss immer so, Hans, AD, aktuell, Jessen, bitte. mit ja, alle, alle Bescheid wissen, worum es geht.
0: Ich, 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 ich laufe dann an der Harvard-Universität immer vor äh, lang und sage, haben hm. Sie die Show gesehen? Wo ist die Show? Ja, wo ist die Show? So, jetzt kommen wir mal zu einem gruseligen Thema.
10: Hat auch mit Krieg und Frieden zu tun. Jemen! Es ist wirklich ein bisschen, wie soll man sagen? Wir haben es ist, jetzt mit dem... Ist da noch Krieg? Ist dann noch Krieg? Ja, wir haben es jetzt mit einem sehr düsteren Thema zu tun. Nämlich, wie Ingo Zambaroni gleich sagt, der schlimmsten Menschenrechtslage seit ewig und so. Was mal wieder die UN feststellt und so weiter und so fort. Wir hören mal, wie ich möchte, Ingo...
0: Ich möchte auch betonen, wir haben jetzt Oktober. Peter Altmaier hat hier auch in diesem Aufwachen-Podcast vor ein paar Wochen versprochen, dass ah ja. bis zum Ende des dritten Quartals die Liste der unmittelbar Beteiligten am Jemenkrieg von der Bundesregierung vorgelegt werden würde. Glaubst du, dass es jetzt schon vorliegt? Es muss jetzt langsam vorliegen. Glaubst du, dass es vorliegt?
10: Ich äh, nehme an, es liegt nicht vor, da er Tagesthemen hm. geguckt hat und sich darauf verlassen hat, die hauen uns nicht in die Pfanne. Und dann hat er wieder ein Häkchen gemacht letzte Woche. Und wir gucken uns das mal kurz an. Ingo moderiert mal und wir achten mal, wir wissen jetzt, worum es geht, Jemen. Wir hören mal auf seinen Ton, also wie er das so macht. Wir wissen ja, wer da so zuschaut, ja, Oma Erna und so.
17: Wir hören mal seinen Ton. Ich finde das übergriffig, ehrlich gesagt. Sie sind die Schwächsten, aber viele von ihnen tragen die größte Last. Acht Millionen Kinder sind im Jemen von Hunger bedroht, weil in dem bitterarmen arabischen Land seit 2015 ein Bürgerkrieg tobt. Auf der einen Seite die von Saudi Arabien gestützte Regierung, auf der anderen Houthi Rebellen, die mit iranischer Hilfe operieren. Mehr als zehn Ingo,
0: Ingo lässt das schon wieder sich so anhören, als ja. ob da äh, die Iraner genauso den Houthis helfen wie die Saudis den äh, der jemenitischen Exilregierung. Ja. Es sind auch nur die Was Genannten. Ist. Es ist auch nur ein ganz aber regionales ist, Ding und so. Genau, ja. es ist nur Saudi-Arabien ja, ja. auf der ja, einen ja. Seite und die Iraner auf der anderen Seite, das ja. ist aber falsch. Ja. Klar helfen die Iraner, die Houthis, aber wir haben doch letztens gerade gelernt in der Saudi-Iran-Folge äh, von uns, das ist die Iraner, ja, die helfen denen so ein bisschen, damit die Houthis einfach hm. immer noch ein bisschen äh, mit den Saudis kämpfen können, damit die Saudis abgelenkt sind und so weiter. Naja, ja, es geht schon fast so, zur Sache.
10: Ich würde einfach sagen, ja, schon allein nur Saudi-Arabien und Iran zu nennen, ist absolut zu kurz, ja. Es gibt da noch ein paar andere Länder, die man nennen müsste. Ich
0: rege ich rege, ich rege mich aber darüber auf, dass Inko so tut, als ob da wirklich wieder dass ein Stellvertreterkrieg ist. Ja. Also so gleichberechtigt. Ja. Würde ich jetzt nicht so bewerten. Ja, also Iran ist
10: ein bisschen weiter weg als Saudi-Arabien von Jemen. Kann man sich auf der Landkarte Ingo, mal angucken, aber, da kriegt man schon raus, wie es läuft. Ja. Aber
17: Ingo wird jetzt Oma Erna noch erzählen, dass die Amerikaner da auch... Ja, wir gucken mal, ob er noch einen Dreh hat in seiner Moderation. Tausend Menschen sind diesem Konflikt bisher zum Opfer gefallen. Zudem blockiert die saudische Koalition mehrere Verbindungswege. Millionen Menschen Koalition, sind so von dringend benötigten Hilfsgütern abgeschnitten. Hilfsorganisationen sprechen von der derzeit größten humanitären Katastrophe der Welt. Mhm. So,
10: dann folgt also der Bericht. In den gucken wir jetzt nicht rein. Könnt ihr gerne machen. Wir machen er, hat, dort er,
17: er, hat, er hat ja gerade diese
0: Koalition erwähnt. Hat er dann mal erzählt, wer Teil der Koalition ist? Äh, rate mal. Nö. Rate mal, ob irgendwie irgendwas, und ich meine wirklich
10: alles, in allen Belangen, ob irgendwas zum Thema, also irgendwas, was europamäßig äh, da äh, vorkam. Oder Deutschland im Speziellen, Amerika, Waffenexporte. Nichts davon. Es war so ein reiner Journalistisch-impressionistischer, ach, wir haben gerade aktuelle Bilder? Ja, was soll ich denn dazu sprechen? Ja, sag doch nochmal, dass die Hilfslieferungen schwer sind, weil Hilfslieferungen jetzt auch schon beschossen werden. Ja, also so kann man übrigens einen zweieinhalb Minuten Bericht oder wie lange das machen, ja, anderthalb Minuten machen, haben sie auch gemacht. Also,
0: nur noch gefehlt, hätte es so nur gefehlt, dass äh, wie das Auswärtige Amt das ständig beim Thema Jemen macht, so, nochmal zu betonen, dass Deutschland ja ein großer Geldgeber ist für humanitäre Hilfe.
10: Nicht, ja, mal, nicht mal das kam wir vor, helfen. nicht mal auf der Seite kam es vor. Stattdessen hören wir jetzt mal die Abmoderation von Ingo.
17: Und wenn Sie spenden möchten, um das Leid der Menschen zumindest ein wenig zu lindern, dann können Sie das unter dem Stichwort ARD-Hungerkatastrophen.
10: Ja, also, wow. er sagt, er sagt nach ausdrücklich wow. dazu, wenn Sie spenden möchten, um das Leid ein wenig zu mildern, da fehlt genau der Halbsatz. Mit ihren Steuern haben sie schon so viel Schaden dort angerichtet, sie können jetzt mit ein paar Spenden so ein bisschen das Leid lindern.
0: Oder ihre Stimme bei der Bundestagswahl. Alles. Wir Deutschen
10: stecken da so tief mit drin, auf allen Ebenen, ja.
0: Ja, aber wir. <lacht> und es ist wirklich gruselig. Du kennst, du, aber wir müssen unsere Hörer nochmal an das Prinzip deutscher Außenpolitik erinnern.
14: Äh, wir wollen mit unserer Außenpolitik generell und die äh, Waffenexportpolitik... Äh die ähm, ist da ein, wichtiger, ein wichtiges Element. Äh, wir wollen damit Frieden, Stabilität und Menschenrechte befördern.
10: Ja, es ist hochgradig bescheuert. Und äh, es ist nicht nur der schlimmste Krieg, der da gerade herrscht und so und so weiter, der also diese Maximalen, die er da gerade genannt hat, sondern es ist auch noch der vergessenste von uns. ah nee, da dürfen wir nicht so genau hingucken. Wenn wir mehr als 90 Sekunden alle acht Wochen dazu machen, könnten Fragen provoziert werden, die wir. Dann nicht beantworten können, wollen. Oder wie auch immer. Das also ist ganz gruselig,
0: diese jeden Berichterstattung. Ich meine, die ARD-Leute sind ja auch regelmäßig in der BBK dabei. Die, die verfolgen das ja auch. Und die ja. müssen, die muss, denen muss doch auffallen, dass da die hans jessen show und ich ständig, nicht nur einmal pro Woche, sondern ständig Fragen in Sachen jedem kriegen. Ja, die berichten können ja sie, an ihren Wissen vorbei. Sie, das kann man sagen.
10: Ja. Also das steht überhaupt nicht zur, äh, ja, das, die berichten hier mit Absicht weniger, als sie nach dem journalistischen Standard, den sie immer auf den Bühnen und so weiter predigen, müssten. Selber sich selbstverpflichtend auferlegen
0: müssen. Ja. Naja. Da stehen echt Teams dahin. Auch hier, dem meine ich.
17: Diese Arbeit, die wir hier jeden Tag naja. machen, die basiert nicht auf unserer Meinung, sondern auf Fakten. Darauf kann man gerade in Zeiten wie diesen nicht oft genug hinweisen. Äh,
10: doch. <lacht> Bingo, da müssten wir eigentlich nochmal drauf hinweisen, und zwar dich. Schließlich moderierst du das hier, deinen Podcast, den du da hast? Hat er, hat er nur zum Spaß
19: gesagt. Ein bisschen ein bisschen Spaß muss auch sein.
10: Klausi. Wir müssen noch mal kurz auf Klausi zurückkommen. Klaus Kleber. Wir sind ja beide Ossis. Wir haben auch viele ostdeutsche Zuhörer. Und wir haben zuletzt auch viel über Ostdeutschland gesprochen. Chemnitz und so. Jetzt redet Komm. Klaus Kleber mal über Osten. Oh. Und ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, war da.
26: Guten Abend. 2018, Guten Abend. fast 30 Jahre, ist Deutschland wieder eins, aber nicht einheitlich. Noch immer schaut West auf Ost und Ost auf West mit dem Gefühl, dass man einander nicht wirklich versteht. Und noch immer kann man denken, dass die im Osten den Westen nicht für großzügig genug und der Westen den Osten nicht für dankbar genug hält. Und weil es peinlich ist, sich so kleinliche Dinge um die Ohren zu hauen, wird lieber über Große gesprochen, über Generationenbrüche und verschiedene Sozialisationen. Auch aus Anlass des alljährlichen Berichts zum Stand der Deutschen Einheit heute in Berlin mit dem alljährlichen Ergebnis Fortschritt ja, am Ziel nein. Zu Zahlen kommen wir gleich. Entscheidend ist im Kopf,
10: ja, sorry, Klaus, dass wir dich so langweilen mit unseren ostdeutschen Problemen. Es ist immer, die immer gleiche Mühle von und so. Sorry, ja. Also man sitzt so richtig als Ossidan, denkt, komm mal runter, Klaus, wir wollten dich nicht belästigen, ja? Ach so. Entscheidend ist im Kopf. Ich dachte, wir haben ja so materielle Probleme und so. Nee, entscheidend ist im Kopf, sagte Klaus. Im Herzen. Ja. Im Herzen. Gut, dann denken wir halt anders über die Sache. Naja. Ich fand, das war ziemlich herablassend, ehrlich gesagt. So im Ton. Ich weiß nicht, ob Wessis das nachvollziehen können. Also wenn die Moderation so anläuft. Die immer gleich in Beschwerden, kurz vor dem 3. Oktober. Und so. So, jetzt hat er aber Ramelo da, von dem wir wissen, das ist ein harter Hund und der ist ein Wessi. Ist ja dann erst in Osten gegangen und so. Klaus Kleber fragt ihn jetzt mal eine Frage. In dem Tenor, wie er eben schon moderiert hat. Und Ramelo gibt danach mal eine gute Antwort
26: biografisch kann kaum jemand besser über die politische Seite dieser Zahlen sprechen als Bodo Ramelow. Er ging schon ganz zu Anfang der Einheit aus dem Westen in den Osten nach Thüringen. Als Gewerkschafter mit Haut und Haar trat in die PDS ein, die aus der SED hervorgegangen war, gründete dann die Linke WIG mit und ist heute deren erster und immer noch einziger Regierungschef mit einer linke-SPD-grünen Koalition. Guten Abend, Herr Ministerpräsident. Guten Abend, Herr Kleber. Hängen Ihnen diese Ost-West-Unterschied-Debatten zum Hals raus? So wie so mir. Wie mir. <lacht> ja. <lacht> das ist ich.
10: Klaus muss dann im Ton arbeiten. Das geht so einfach nicht, finde ich. Ramelow jedenfalls antwortet jetzt sowohl auf die Eingangsmoderation als auch auf diese Frage.
21: Das hängt davon ab, wie man sie führt. Wenn man sie herablassend führt oder wenn man sie ausgrenzend führt, hat es gar keinen Sinn.
10: Mhm. Klaus, hast du es verstanden? Das macht gar keinen Sinn. Rede lieber nicht darüber, anstatt so herablassend, dass dich die und, immer gleichen nicht, Debatten nerven und so.
0: Wollen wir nicht mal einen Aufwachen-Podcast live in Erfurt machen mit Bodo?
10: Ja, wenn er Zeit dazu hat, ich komme gerne nach
0: Erfurt. Nee, jedes Mal, wenn irgendeiner auf Junge Naiv, also auf Twitter irgendwie hm. uns anschreibt, ja mach doch mal mit Ramelow noch mal was und Bodo gleich der ja. Erste. Ja, ich bin dabei, bin dabei. Ja. Ein Wessi, der in Osten gegangen ist und dort regiert und zwei Wessis,
10: die in Osten gingen und die auf der sich die die Sonne auf den Latz scheinen lassen.
0: So, Ramelow, ich, wohne, ich, wohne in Ost, ich wohne in Ostberlin. Ich wohne in Ostberlin, ja.
10: Ja, nehmen wir das Mittelstück, indem du da uns mal als ostberlin hin, 2018. Ja. Okay, ich wollte ja nicht ja. sagen. Ja. Das Pflasterstein ist noch ziemlich ostdeutsch. Da hast du wohl recht. So, wir schneiden mal Rameldo ein bisschen ab, weil, nicht weil wir uns langweilen, sondern weil ich. Ehrlich gesagt, die Befürchtung habt, dass wir recht viele westdeutsche Zuhörer langweilen, wenn wir nochmal erklären, wie Ramelow darstellt, hier hat man sich die Freiheit erkämpft, das kennen wir Wessis gar nicht. Dann kam die Enttäuschung durch Arbeitslosigkeit, die Herabwürdigung bis heute durch ein Lohngefälle. Ja, Also wir spülen das mal in unserem Kopf ab, weil dann hakt Klaus ein.
21: Das ist schon ein riesen psychologisches Problem, dass Klingt die Aufbauphase. So, ne? es,
26: es ist so, es wirkt wie so ein therapeutisch-psychologischer Ansatz zur Politik. Wie lange ist der denn noch gerechtfertigt? Äh,
0: Ostpolitik für Klaus ist so äh, 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 therapeutisches Klaus will Zeug. Klaus will eigentlich endlich wissen, äh, wann er endlich mit dem Finger auf die Ossis zeigen kann, ja. ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Genau. Wann darf ich denn jetzt auch mal sagen, äh, entscheidend ist im Kopf, ihr braucht doch nur
10: Therapie. Nee, wa wa wann kann ich endlich so wie über die Griechen über die Ossis reden? Oh, das stimmt. Ah, die
0: sind einfach nur faul. Die sind einfach nur faul.
10: Es war im Grunde sein CDU-Mann, der gesagt hat, der Grieche hat genug genervt. Strobel aus Rheinland-Pfalz. Nee, warte mal, der kommt aus Baden-Württemberg. Aber es ist kurz davor. Zum ist im Grunde eins. Gut, Ramelow ein bisschen weiter. Es gibt ja die große Legende, typisch Griechen halt, der Ossi ist faul. Er hinkt in der Produktivität. Die Produktivität näher hinterher, weswegen die Lohnunterschiede auch gerechtfertigt sind, stellt sich raus, nee, ist einfach nur ein statistisches äh, Fehlerchen, das sich da so eingeschlichen hat in der Abrechnungsmodalität.
21: Da wird ein Befund über Thüringen abgegeben durch den neuen Hauptgeschäftsführer im BDI und er sagt, alles toll in Thüringen. Und ich finde auch, dass unglaublich viel in Thüringen sich sehr, sehr positiv entwickelt hat. Und dann kommt die Bemerkung.
0: Ja, genau. Ich meine, selbst abends äh, geht noch so ein großes äh, Riesenrad bewegt sich noch im Hintergrund. Hm. Also da das läuft. Das wollen die mehr.
21: Aber die ja. Produktivität in Thüringen ist viel zu niedrig. Ist einfach deutlich tiefer. Und da muss man einfach den Hinweis geben, dass das ein statistischer Effekt ist, den man immer wieder den Ostdeutschen vorhält. In Kölleda werden die Motoren für Daimler-Benz gebaut. Jeder dritte Daimler-Benz auf der Welt kriegt seinen Motor von hervorragenden Arbeitnehmern in einer tollen Arbeitsleistung in Kölleda produziert. Aber das Endergebnis, das volkswirtschaftliche Endergebnis, wird in Stuttgart abgerechnet. Die Steuern werden auch in Stuttgart abgerechnet. Die höchste Quote an Steuern, die dann bei uns entstehen, sind Lohn- und Einkommensteuern Und das Problem ist, dass wir an vielen Stellen einfach der verlängerte Werkbank westdeutscher Unternehmen und Konzerne sind. Kommen und das wir Gegenstück, zu, ja? das wir mal Gegenstück mal erleben Klick, wir gerade mit darf. Siemens. Das
10: will ich nicht hören, Rammelos. Ja, ja. Schweig, schweig. <lacht> mein Mercedes, der Motor, es kommt nicht so dem Osten. <lacht> ja, da Klaus nicht so gut solche Sachen. Meinst weil Da müsste man sich ja journalistisch mit
0: beschäftigen. Meinst du, dass Klaus auch so ein, so ein SLK fährt wie Ingo? Das kann sein. Es ist glaub, kein Klaus SLK, hat, Ich glaube, glaub, Klaus hat ein Porsche, ein Mercedes und ein BMW. Ein Jaguar, glaube ich. Seit Harald Schmidt ein Jaguar vor, da nee, nee. nee, ja, vor Klaus fährt Deutsch. Klaus fährt Deutsch. Kann sein.
10: Jaguar ist auch bald Deutsch. Ja, achso, ja, ein kleines Update, ne? Also, Ingos Auto scheint irgendwie so ein Mercedes C63, keine Ahnung, was das bedeutet. C-Coupé, irgendwas. Also, jedenfalls, irgend so ein Coupé, was. Listenpreis bei 80.000 beginnt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob man das AMG, ist ja nochmal diese Turboschmiede da irgendwie von Mercedes, ob man das aus der Ferne jetzt gesehen hat, dass unter der Haube nochmal was getunt wurde. Aber wer weiß, auf jeden Fall mindestens 50.000 Listenpreis Neukauf. Und wir wissen ja, man versteht das als Investition. Da wird natürlich nicht ein schon bewegtes Auto gekauft. So, also Ramelow weist nochmal drauf hin. Und das ist ja wirklich ein guter Hinweis eigentlich. Äh, man kann es ja im Großen durchspielen, ja. China gegen äh, Amerika. Was ist, wenn China jetzt sagt, ja, die iPhones könnt ihr gerne bei eurer Firma in Kalifornien verbuchen mit, das ist die teuerste Firma der Welt, eine Billion Dollar, aber die iPhones kommen trotzdem alle von hier und wenn wir einen Ausfuhrzoll von 20% machen, dann war es das mit eurem eine Billion Apple, dann ist nämlich das, was alles praktisch entsteht, wird dann in China abgerechnet. Tja, äh, nun gibt es diese Form von Handelsstreit innerdeutsch nicht, zu Recht. Der BDI macht trotzdem dieses schräge Argument und er weist hier drauf hin. Und Klaus will das nicht so gerne hören. Er unterbricht dann lieber.
0: Beantworten Sie meine Frage, hallo. Ja,
10: jedenfalls das, was du eben aufgeworfen hast. Ne? Klaus sucht sozusagen den Anhaltspunkt jetzt mal zurecht sagen zu dürfen, moralisch überlegen. Der Sachse hat genug genervt. Ich will mir jetzt ein Urteil, ich will nicht immer nur hören, dass ich nochmal bei Wissenschaftlern nachfragen muss und so. Ramelo gibt jetzt eine perfekte Antwort da drauf. Wir können ja immer, also wir, wir können ja weiterhin immer behaupten, in der Politik sind Inhalte total super wichtig. Es geht nur um Inhalte. Wenn du wählst, wählst du zwischen einer, zwischen den Parteien und sagst, inhaltlich ordne ich mich da und dazu und dann mache ich halt das und das. ne? Dem widerspricht jetzt Ramelow mal mit dieser ostdeutschen Erfahrung, was es eigentlich heißt, Protestpartei zu sein. Und es ist im Grunde genau der richtige Hinweis. Leider, das wissen wir auch jetzt schon, er wird bei Klaus Kleber damit nicht verfangen. Bei uns allerdings schon vor Jahren, ja. Da musste nicht erst die AfD gewählt werden, da reichte uns schon Trump, äh, Trumps Wahl, um das zu verstehen, was Ramelow hier Klaus Kleber nochmal verklickern
21: möchte. Die Linke war so lange ein Erfolgsmodell, solange Pfarrer zu uns ausgegrenzt hat. Da waren wir kollektiv die Mitausgegrenzten. Und diese selbe Funktion, die weist man jetzt der AfD zu und macht es sich sehr einfach, indem man dann sagt, die Linke scheitert und deswegen ist es der Aufstieg der AfD. Dann hat man in Westdeutschland wieder überhaupt nichts verstanden über das, was hier gerade passiert. Wir leisten eine unglaubliche Produktivitätsleistung für ganz Deutschland. Wir bringen unseren Steueranteil mit ein. Wir entwickeln uns in ein einer hervorragenden Art und Weise. Aber die Menschen hier wollen auch gleich behandelt und auch gleichrangig, auf gleicher Augenhöhe wahrgenommen werden. Was? Und häufig haben sie das Gefühl, dass ihnen signalisiert wird, ihr seid zwar total fleißig, aber für, volles Lo für einen vollen Lohn reicht es eben noch nicht. Und diese Ausgrenzungserfahrung, die heute noch stattfindet, ist es, die permanent verletzt.
26: Herr Ministerpräsident, danke für das Gespräch.
21: Ciao. Nee, Klaus hätte sagen müssen, also entweder hätte Klaus sagen müssen,
0: Herr Ministerpräsident, ich habe verstanden, ja. oder Ramelow hätte das noch personalisieren müssen und sagen, ja. Leute wie sie, Herr Kleber. Genau, Leute wie sie. Da war übrigens bei ja. circa 2.30, war eine Stelle für dich drin, die du auf dein Soundboard machen musst. Nämlich? Ramelow für ganz Deutschland. Für ganz Deutschland, ja. Ja, also Ramelo
10: macht genau den richtigen Hinweis, äh, die Menschen fühlen sich ausgegrenzt, nicht weil sie irgendwie das spüren, dass sie ausgegrenzt werden, sondern weil ja, jedes Jahr wieder, und Klaus ist schon genervt, die Debatte über Lohngef Lohngefälle bei gleicher Arbeit diskutiert wird, Rente, alles, ja, so, also wählen die, die sich ausgegrenzt fühlen, die, die auch ausgegrenzt werden und sie besonders gut repräsentieren können und ich meine, wer wird denn gerade besonders gut ausgegrenzt? Das ist natürlich die AfD. Das A steht da nicht für Alternative, sondern in dem Fall wirklich für ausgegrenzt.
0: Die Frage ist dann... Ausgegrenzt für Deutschland.
10: Ausgegrenzt für Deutschland. Für Ausgegrenzt für euch, sozusagen, ja. Ausgegrenzt für Deutschland. So, die Frage ist dann natürlich, wenn die AfD dann tatsächlich mal in Regierungsnähe gerät, deswegen, da muss man in Sachsen auch noch mal klar kann man sie weiter ausgrenzen, ne? Ja? Aber alle, die bisher dachten, die werden sich schon irgendwie von selbst entzaubern Nee, die entzaubern sich nicht. Die werden entzaubert, wenn sie in Regierungsverantwortung sind. Das haben wir gesehen mit der Linken in Berlin und so weiter. ja Davon hat die sich nie wieder erholt, dass sie da irgendwie gemeinsam mit Sarah ziehen und so ja linke Politik irgendwie macht. Und wenn irgendwo mal der Knotenplatz und es geht wirklich nicht anders und die CDU Sachsen sagt, ach scheiß auf die CDU, Bundes-CDU, wir machen jetzt hier irgendwie zumindest mal ein Gespräch oder so. Dann muss die AfD plötzlich Parlament, also in Regierungs, also parlamentarisch in parlamentarisch mit Regierungsverantwortung arbeiten und sich noch inhaltlich mit den westdeutschen Flügeln darauf einigen, welches Rentenmodell gilt gelten, gelten nun. Das sozialistische von Björn Höcke ja, oder dieses äh, macht mal bitte alle Privatvorsorge und sonst gibt es hier gar nichts von Meuten aus Baden-Württemberg. Und das wird diese Partei natürlich dann zerfetzen. Da muss man aber irgendwie diese Ausgrenzung überwinden. Und Ausgrenzung geht überwinden geht nicht durch weitere Ausgrenzung. Das kann man, glaube ich, schon mal festhalten. Dieser Weg wird irgendwann, zumindest in Ostdeutschland, nicht so einfach zu durchbrechen sein. Die Argumente haben alle von Franziska Schreiber gehört, ja? wie sie bei Jenny da sah. und meinte, ja, eigentlich wollte ich aus der AfD raus, war auch langweilig. Aber jedes Mal, wenn irgendein Journalist kam und meinte, die grenze ich jetzt mal aus, habe ich gedacht, ich bleib hier. <lacht> Geiler Laden, der wird so cool ausgegrenzt. Der repräsentiert mich.
0: So im Grunde. Ja. bleiben wir mal hm? hast du noch was zur AfD Nee, Oder zum Rechten nur apropos Erdogan und so ja, bleiben wir noch mal ganz kurz bei AfDP. ich habe nämlich in den Tagesthemen was Interessantes gefunden vor zwei Wochen hatte ich jetzt noch keine Chance dazu spielen wie ist das eigentlich in der Polizei ja, gibt es da wirklich viele AfDler viele AfD Wähler wo kommt das eigentlich her dass die Polizei also viele Polizisten rechts wählen
18: Maaßen allein zu Haus. Das Hin und Her der Politik um den scheidenden Verfassungsschutzpräsidenten empört viele. Auch Maaßen Sympathisanten unter dem Führungspersonal der Sicherheitsbehörden. Der Umgang der Politik mit Hans-Georg Maaßen sei einfach nur noch widerlich, so Ernst Walter von der Gewerkschaft der Bundespolizei.
24: Viele Mitarbeiter
18: der Sicherheitsbehörden verrichten ihren Dienst mit der Faust in der Tasche, meint Gerhard Schindler, uh. Ex-BND-Präsident. Am Fall Maaßen zeigt sich Unmut zwischen Sicherheitsbehörden und politischer Führung. Einen solchen Frust gibt es auch im Alltag
14: von Polizisten. Was wir von den Kolleginnen und Kollegen im Einsatz oh. hören, ist viel Frustration. Was du denn? Rainer ist der ja. Repräsentant der aller Polizisten in Deutschland. <lacht> Hör mal zu. Die stehen da tagelang, nächtelang und müssen ihren Kopf hinhalten. Und dann kommen beispielsweise aus dem Deutschen Bundestag Stimmen, sie hätten dies und das nicht richtig gemacht
18: den Kopf hinhalten ist wörtlich zu nehmen. Darauf landen dann schon mal Fäkalienbomben, wie jetzt bei Angriffen im Hambacher Forst.
0: Ja. Was ich jetzt gehört habe über diese Fäkalienbomben, die die Tagesthemen so bezeichnen, das war ein Unfall. Also, ich habe da mit einem Reporter geredet von der TAZ, der da war, ein Eimer und und das war ein, keine Ahnung, aber es war es war jetzt nicht mit Absicht, dass da Scheiße von den Bäumen runtergeschmissen wurde. Ja. Weiß man immer nicht. Gut. Da, also, also
10: so viel Sympathie für ich, ich für alle haben, wie Verteidiger habe, aber da sind auch ein paar darunter, die wirklich ein bisschen durchgeknallt sind. Auf jeden Fall. Muss man auch sagen. Aber
0: ich die, die will auch immer seit Monaten. Jahre, teilweise ja. Jahre, ja. ja. Äh, dann fand ich lustig, es gibt Innovationen bei der Polizei in äh, Nordrhein-Westfalen. Halte ich fest. Oder immer mehr Länder schaffen Spuckhauben an, hier
18: eine Vorführung. Im wirklichen Leben werden sie Angreifern übergezogen, die Polizisten anspucken.
9: Das sind Menschen, die wir insgesamt als Gesellschaft beauftragt haben, dafür zu sorgen, dass wir in Frieden und in Freiheit leben können. Und die, die ihr Leben manchmal sogar einsetzen, werden bespuckt, täglich angegriffen.
10: Ja, also diese Spuckhaube, wenn du erstmal in Handschellen da bist, also gefesselt und so weiter, das Spucken ist dann deine eigene letzte Möglichkeit sozusagen. In dem Moment finde ich es absolut richtig, denen das auch drüber zu ziehen, um sie daran zu hindern. Nur diese Form von Spuckangriff sind zu 99 so ungefährlich, weil ja alle anderen Möglichkeiten desjenigen, der da rumspuckt, schon sozusagen physisch unterbunden worden, dass man jetzt nicht so ein großes Drama draus machen muss. Obwohl die Spuckhaube, finde ich, eine ganz gute Methode ist da präventiv noch tätig zu werden. Weil es ist einfach eklig, aber es ist nicht gefährlich.
0: Ich fände es aber eklig, wenn mir Polizisten so eine Spuckhaube einfach über den Kopf ziehen würden. Ach naja, in dem Moment, weiß nicht, hätte ich
10: Verständnis dafür. Ich würde mich ja nie in diese Gefahr bringen, so behandelt zu werden.
0: Vielleicht haben, vielleicht haben wir ja Hörerinnen, die äh, denen schon mal eine Spuckha Spuckhaube na. übergestülpt wurde.
10: Solange man noch durchgucken kann.
0: So, jetzt kommen wir mal zu, zu rechten Polizisten. Ist es wirklich so, dass viele Polizisten AfD wählen?
18: Die AfD versucht den Unmut darüber für sich auszunutzen. Die Partei, über deren Verfassungstreue heftige Diskussionen entbrannt sind, wirbt gezielt um frustrierte Polizisten. Auf der Liste zur hessischen Landtagswahl stehen unter den ersten elf Kandidaten ein pensionierter Kommissar und zwei aktive Beamte. Die AfD behauptet,
28: viele Polizisten sympathisierten mit ihr. In der Tat stehen wir natürlich auch im regen Austausch mit Kollegen, sodass es, ich dieser Aussage zustimmen würde, dass wir ganz stark auch in der Polizei sozusagen verwurzelt sind.
18: Belegbar ist das nicht, denn das Wahlgeheimnis gilt logisch auch für Polizisten. Allerdings
14: Wir noch. vermuten, dass es eine gewisse Attraktivität der AfD für Polizistinnen und Polizisten geben könnte. Weil sie eben diese Ordnungsschemata bedienen: starker Staat, ähm, klare Regeln, klare Dominanz.
18: Durch mehr Personal, bessere Ausstattung und mehr Mittel versuchen Bund und Länder schon seit Jahren, die Beamten der Sicherheitsbehörden zufriedener zu machen. Doch der Fall Maßen könnte bei solchen Bemühungen ein Rückschlag sein.
0: Ja, also es das fand
10: ich
18: am Ende,
0: ja. die Formulierung am Ende fand ich interessant. Also die, die Regierungen, die Politik versucht durch mehr Personal, bessere Ausstattung, mehr Geld, die Sicherheitsbehörden ruhig zu stellen, ja, zufrieden zu machen. Naja, so, so
10: formuliert ist ja Quatsch irgendwie. Ähm, was es auf jeden Fall gibt, ist eine gute Polizeiwissenschaft. Also Polizei ist jetzt nicht so ein unbestelltes Feld, bei dem man nicht so genau weiß und so, was geht denn da vor sich? Weil man hat beispielsweise durch die Analysen des Zweiten Weltkriegs festgestellt, Klar kann man jetzt unterstellen, die Wehrmacht, das waren ja alles überzeugte Nazis und die kämpften für ihr Vaterland und dann stellte sich aber raus, habe ich hier auch schon oft gesagt, nee. Der Rage, der dazu führte, dass der Krieg so ewig nicht endete, der war nicht darin begründet, dass die für ihr Vaterland starben, sondern dass sie ihren Kameraden rechten. Ja, Also man ist in Ausbildung ewig lange, man findet da Freunde und so weiter und plötzlich werden die abgemurkselt und dann ja will man da halt Rache üben. Bei der Polizei gibt es so ähnliche Tendenzen, wenn du äh, diese, Also diese Erfahrung von Korpsgeist ist so eine... Gibt's nicht. Gibt es nicht. Hast du Simone lange nicht gehört? Gibt's? Ja, ja, das ist aber... Also diese Erfahrung von Kameradschaft, wie bei der Polizei, ist eine, die einem sehr häufig fehlt. Thema Einsamkeit und so weiter betrifft ja nicht nur alte Menschen, sondern grundsätzlich hat es in dieser neoliberalen neoliber Welt und so weiter, ja, das kennen ja unsere Forumskommentatoren besonders, hat es das Soziale so ein bisschen schwer, vor allem dieses zweckfreie Beisammensein. Stammtisch ist dann doch eher so eine seltene Veranstaltung und so. Vereinssport, da ja, gibt es vielleicht so Reste, aber das hat, leitet ja auch alles unter der G8 und so weiter und so fort. Und plötzlich ist man in so einem Berufszusammenhang, bei dem das plötzlich eine Rolle spielt. Und dann gibt es diesen besonderen Katalysator bei der Polizei. Du erlebst mit deinen Kameraden ständig eine Gesellschaft am Knackpunkt. Ja? Also du wirst ja immer dahin geschickt, wo die Assis gerade sind. Du sitzt ja nicht an der Kasse und kriegst so ein breites Bild von der Gesellschaft oder so, ja, weil jeder mal bei dir vorbeikommt, auch der ganz vornehme Anzugträger, der noch mal ein nettes Wort mit dir wechselt und so, sondern du wirst immer dahin geschickt, wo die Idioten sind. Und das ja, Polizisten reden darüber und bilden so eine kollektive Meinung von dieser Gesellschaft, in der sie da leben. Und da muss man aktiv gegenhalten mit richtigem Bildungsangebot, lebenslanges Lernen für Polizisten, in welcher Gesellschaft sie eigentlich leben. Und wenn das nicht stattfindet, würde ich nicht sagen, das große Problem ist, junge Menschen, die AfD-affin sind, wollen dann ja in so einem so ein Arbeitsumfeld leben, sondern das Arbeitsumfeld der Polizei selbst führt dazu, dass man so wird. Und das ist ein echtes Problem. Und jetzt können natürlich ja, alle Polizisten sagen, äh, na, das ist bei mir nicht so, weil das sind ja schlechte Entwicklungen und das betrifft mich ja nicht und so, ja, aber das spielt sich leider. Das hat nichts mit der kognitiven Einstellung zu tun, sondern das ist einfach so eine kollektive soziale Eigendynamik, die da greift in solchen Berufen. Und da muss man
0: dann halt also Zynismus ist, ist einfach ein Problem und so. Ja, das das wäre das wär ja so meine meine Frage an dich als Soziologen gewesen. Gewaltmonopol macht ja irgendwas mit den Menschen, die dieses, die die ausführende. Ja, das
10: würde ich wieder, also das würde ich sagen, ist wieder so ein schwächeres Argument, dass die Polizei ja so eine Erfahrung von, ich darf hier gewalttätig sein, weil Gewalt kommt auch unter Polizisten sehr, sehr selten vor. Ja? Also solche Einsätze wie G20, wo das dann eine Rolle spielt und so weiter. Das sind jetzt auch Erfahrungen, die man hat, man sonst nur im Training eigentlich, ja, also ich meine so Hundertschaften werden schon mal durch Deutschland geschickt und so und machen dann solche Erfahrungen, aber diese Form von Gewaltexzess, der man dann ausgesetzt ist, selbst wenn du jetzt, ja, gestern wieder hier durch den Frankfurter Hauptbahnhof gelaufen, es war halt Fußballspiel, Frankfurt hat gewonnen und so, da laufen die natürlich in voller Montur, das heißt aber nicht, dass die das die ganze Zeit einsetzen, ja, also es gibt hier nicht nur, weil die Polizisten sich die ganze Zeit darauf vorbereiten, heute wieder Gewalt und so weiter, dass es deswegen auch nur zu einer gewalttätigen Sache kommt an so einem Spieltag,
0: das meinte ich ja nicht. Ja, trotzdem finde ich es schade, schade für Deutschland, dass äh, unsere Polizisten immer militaristischer, also paramilitärischer
4: werden. Ja, ne, das, große, also die das
10: große, große Problem, das ist hier wieder anders. Ne? Die Polizisten, die wir gerade auf dem Standbild sehen, die haben Nummern auf dem Rücken. In der Markus Söder gegen Grün Hartmann Diskussion ging es ja auch um innere Sicherheit, wo Markus Söder, und das ist, das ist hochproblematisch, wenn Markus Söder nochmal auf die Frage... Oder den, die, die, den Wunsch der Grünen, ja, die brauchen aber eine Nummerierung, damit man das im Nachhinein, ja. und er dann sagt, nee, wir müssen den vertrauen, den Polizisten. Nee, wir müssen den gar nicht vertrauen. Gar nicht, überhaupt gar nicht. Vertrauen spielt da überhaupt gar keine Rolle. Da kann er seine Dankbarkeit in welchen Zügen auch immer zeigen. In dem Moment, wo Gefahr droht, kon dass man hier mit Polizisten... Kontrolle, kon hallo, Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. <lacht> genau, ja, also in dem Moment, wo äh, Gewalt möglicherweise, sei es nur als ja, Möglichkeit, als Potenzialität im Raum steht, darf nur noch das Rechtsstaatliche gelten. Und da muss jeder Vermummungsverbote äh, auf beiden Seiten müssen da gelten. Da muss oh. absolute oh. Gleichheit herrschen. Da sind wir uns einig. Und mit Vermummungsverbot ja. meine ich nicht physisch schützen, sondern dieser Schutz vor dem Recht ja Also, dass man sein Gesicht nicht zeigt und der Polizist seine Dienstnummer nicht zeigt. Das darf das muss genau umgedreht sein. Alle müssen ihr Gesicht zeigen und sei es mit der Unterstützung einer Nummer in dem Fall.
0: Ja. Weil die Uniformen halt alle ziemlich gleich aussehen. Gut, eine, eine Sache noch. Es gibt auch positive Entwicklungen in Sachen AfD. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast vor einem Jahr. Wir hatten es auf jeden Fall nicht im Podcast. Dass sich im Landtag von MV mehrere Abgeordnete abgespalten haben von der AfD-Fraktion. Hm. Und diese Fraktion nennt sich jetzt BMV, Bürger für Mecklenburg-Vorpommern. Und die feiern jetzt, oder haben letzte Woche einjähriges Jubiläum gefeiert, also Geburtstag. Und ich fand das mal ganz interessant.
28: Kurz vor dem Geburtstag ist die Fraktion in neue Räume gezogen. Noch ist nicht alles eingerichtet, sind nicht alle Bilder gehängt. Auch nicht Anton von Werners berühmtes Motiv, die Ausrufung des Königs von Preußen zum ja. deutschen Kaiser 1871 <lacht> in Versailles. Jetzt, jetzt hör mal seine Begründung. Die Kopie hat Ralf Borschke selbst gemalt. Oh. Selbst gemalt. Na, Das bedeutet für
14: mich erstmal, dass wir eine Geschichte haben, die sich nicht nur auf diese paar ganz schlimmen, katastrophalen Jahre beschränkt.
0: Meint er jetzt irgendwie 61 bis 89? Oder... 33 bis 45? Ich weiß nicht,
10: wovon die immer reden. Niemand macht das. Mhm.
0: Wenn du auf die Wartburg gehst, ja, kriegst du
10: nicht, das ist übrigens Luther. hier hat er das Ölfass an die Wand geschmissen. Aber im Übrigen, vergesst nicht, der Zweite Weltkrieg war schlimm. <lacht> <lacht>
28: Sowas gibt es nicht in Deutschland. Oh Gott, oh Gott.
14: Ja, und das bedeutet für
1: mich, ähm, es sind Werte.
28: Hm. Der ah. Knall vor einem Jahr.
0: Aber was für Werte? Also diese diese Kaiserkrönung, was für Werte?
10: symbolisiert Tja,
28: gute Frage. Die vier Abgeordneten verlassen die AfD-Fraktion, später auch die Partei. Obwohl die AfD gerade bei der Bundestagswahl triumphiert hat, obwohl sie im Landtag damals zweitstärkste Fraktion ist.
21: Wenn ich 50% plus x, meinetwegen noch konservative Kräfte habe und 50% minus x radikale Kräfte, bedeutet das, dass die konservativen Kräfte die radikalen Kräfte mit durchfüttern. Und das ist nicht mein Verständnis von Politik. Seitdem sitzen
28: Wild, Mantai, Weißig und Borschke im Landtag links von der AfD, grenzen
16: sich ab. Damit ist die BMV eben einen guten Schritt gegangen, sich dort abzuspalten. Und äh, Sie haben sie euch auch tatsächlich gefunden in der parlamentarischen Arbeit. Und es ist kein Vergleich, Sie gehören einfach wirklich nicht zur AfD.
10: Inhaltlich arbeiten Sie aus meiner Sicht konstruktiv und zu großen Teilen kopieren Sie unsere Positionen und unsere Arbeit.
18: Aber es hat sich in dem einen Jahr gezeigt, dass man zumindest kollegial äh,
21: an fachlichen Themen arbeiten kann. Und mehr kann man eigentlich nicht von den Kolleginnen und Kollegen erwarten.
28: Und was sagt die AfD-Fraktion dazu? Nichts, keine Zeit für eine Stellungnahme, so heißt es. Die Bilanz der BMV in Zahlen. Insgesamt 28 eigene Anträge, sechs eigene Gesetzentwürfe, drei Anträge sogar in die Ausschüsse
21: gebracht. Gefragt, ja. Wenn Sie sehen, das Thema Fischerei ist durch mich erst in den
14: Landtag richtig reingebracht worden. Alle Anträge dazu, Angler, Fischer, sind von mir.
30: Und da würde ich schon mir wünschen, dass das mehr Beachtung findet.
23: Der zentrale Antrieb ist das Soziale. Und äh, deswegen äh, bin ich in die
35: Partei überhaupt in die Politik gegangen, um sozial was zu bewegen. Und das konnte ich nicht mit der AfD. Also, äh, und das kann ich jetzt.
28: Wirtschaft, Bildung, Soziales, Agrarthemen, wie beim Vorbild CSU. Gern auch ähnlich hart in der Sache.
11: Man darf ähm, die Regierungspolitik kritisieren, sicherlich. Da gilt eben die berühmte Meinungsfreiheit. Aber nicht irgendwie schlecht über Menschen reden oder gegen Menschen hetzen. Das ist, denke ich mal, wirklich auszuschließen. Nicht nur für die BMV, sondern das sollte für uns alle gelten.
28: Und die Wahlchancen? Noch hat die Partei deutlich weniger als 100 Mitglieder.
21: Da bin ich wahrscheinlich nicht so der, der typische Politiker, der schon seit jungen Jahren Berufspolitiker ist und immer nur ständig überlegt, was muss ich tun, damit ich wiedergewählt werde. Da bin ich völlig entspannt.
28: Die Bürger für Mecklenburg-Vorpommern, sie sind im Parlament angekommen. Im Land sind sie noch auf dem Weg.
20: Hm.
10: Was ist deren Ziel jetzt, von den anderen Parteien dann aufgenommen zu werden? Oder was? Dort CDU-Mitglieder zu werden. Ich
0: schätze mal, bei der nächsten Landtagswahl in den Landtag zu kommen. Aber nicht eigenständig, schaffen die ja nie. Was? Offensichtlich nicht. Hm. Aber finde ich eine gute Haltung zu sagen,
10: hier gibt es eine CDU, ja. aber wir bräuchten eigentlich sowas wie eine CSU. <lacht> ja.
0: Ja, aber das ist ja legitim. Das ist ja in Ordnung.
10: Ja, aber zersplittert hat alles. So ein bisschen gilt dann doch das Argument zu sagen, auch wenn es anstrengend ist, gehen diese Partei und versucht die umzudrehen. Oder ein bisschen auf einer
0: Seite zu ich, bewegen. Auf einer Seite habe ich lieber solche vier Abgeordneten in meinem Landtag als AfDler.
10: Ja, das stimmt natürlich.
0: Ja. Apropos AfD. Also doch noch was. Ja,
10: einen kleinen Stunt gibt es dann doch zu vermelden. Ich, ich, ich mache einen kleinen Aufruf. Tilo kann sich ja anschließen, mal gucken. Jetzt kommt jetzt ein Bericht über, die AfD möchte gern er sucht nach Denunzianten. Und anstatt das zu bekämpfen, würde ich sagen, wir unterstützen den Aufruf einfach mal. Es wird ja gleich eine Zahl genannt. Ich finde, mindestens eine Null fehlt. Danach
17: kommt die Erklärung. Sein auch der politischen Bildung, die Schule. Lehrer sind angehalten, über Parteien zu informieren, ohne die Schüler einseitig zu beeinflussen. Das besagt das sogenannte Neutralitätsgebot, an das sich Pädagogen in ganz Deutschland halten müssen. Nicht zuletzt, um eine Indoktrination an Schulen wie zu Zeiten des Nationalsozialismus zu verhindern. Die AfD glaubt, dass einige Lehrer aber genau das nicht sind, neutral. In Hamburg hat sie deshalb jetzt eine Plattform geschaffen, auf der Schüler und Eltern das melden können, was in ihren Augen Verstöße gegen das Neutralitätsgebot sind.
12: Seit einer Woche ist sie online, die AfD-Seite, über die Schüler ihre Lehrer namentlich melden sollen, wenn die im Unterricht, Zitat, linke Ideologieprogramme verbreiten. Die Schüler oder ihre Eltern können dabei anonym bleiben. Laut AfD sollen schon rund 1.000 Meldungen eingegangen sein. Wenn auch nicht alle mit politischen Beschwerden. Die AfD Hamburg beruft sich auf das Neutralitätsgebot. Das werde in Schulen verletzt, gerade wenn es um die AfD gehe.
30: Problematisch wird es dann, wenn nicht sachlich argumentiert wird, Pro und Contra dargestellt wird, sondern wenn mit moralischen Argumenten einseitig gehetzt wird. Hetze ist das Stichwort, gegen das wir uns wenden.
0: So, Hetze in der Schule von Lehrern.
10: Die AfD sucht linksversiffte Hetzerlehrer und möchte sie gern auf einer Plattform denunziert haben. Tausend Meldungen hat sie schon. Ich stelle mir so ein bisschen vor, die AfD ist nicht eine besonders clevere Partei. Die hat jetzt da nicht ein künstliches Intelligenzsystem, bei der irgendwie ja am Ende die Lehrer rausporzeln, wo die dann Hausbesuche machen oder was. Also man kann sich gar nicht vorstellen, wie ekelhaft das eigentlich ist. ja. Auch so im Sinne von, Irgendwelche Lehrer haben bestimmt mal Konsequenzen davon. Also dass dann irgendwer vor deren Haustür steht oder halt im Klassenzimmer und so. Ne? So, jetzt haben die schon tausend Meldungen und ich vermute, das machen die alles mit der Hand. Denkt euch doch mal irgendwelche Lehrernamen aus und Linksversiffte vergehen und meldet das doch mal. Macht doch mal dieses komische Formular da voll. Tausend Meldungen sind zu wenig. Das schafft ja einer, in drei Wochen durchzulesen. Ich würde sagen, es müssen mindestens fünf ad idioten sein, die mindestens drei Monate zu tun haben müssen, das zu sortieren bis sie dann feststellen, es lohnt sich irgendwie nicht, es funktioniert nicht. Ich glaube, eh ist nur so ein Stunt, ja, den sie hier machen, um vor der Kamera sagen zu können, ja, so neutral, haben wir ja kein Problem, aber Hetze. Also, so langsam, ich frage mich, warum diese das möglich Lehrer, ist.
0: Diese Lehrer, Lehrer, die werden wir...
18: Wir werden sie jagen.
10: Ja, also für alle, die sich genau damit auskennen, ich will, dass da tausend Klagen dagegen laufen gegen solche Sachen ein Internetding aufbauen, wo man irgendwas reinschreiben kann und dann ja, latschen die irgendwie rum und klingen bei dir zu Hause und sagen, sie haben hier aber gestern gehetzt im Unterricht und so. Das geht überhaupt gar nicht. Das erinnert mich an Erdogan. Und da Erdogan hier war, spielen wir einen kleinen Clip. Ist natürlich so eine Sache, wer weiß, ähm, wie soll man sagen, Andreas Künast ist zuständig. Andreas Künast ist berühmt für impressionistischen Journalismus, wie wir es nennen. Ihm fällt eine Taube vor die Kamera, also macht er da einen Film draus. Hm. Hier ist ihm jetzt Erdogan vor die Linse gefallen und er hat damit auch einen guten Film gestaltet. Ich würde sagen, es ist nicht ganz bescheuert diesmal. Der Ansatz ist impressionistisch zu machen, weil wir wollen natürlich wissen, wenn schon so ein tolles Zeremoniell, wie sieht's denn aus? Und Erdogan macht ja doch die eine oder andere Geste, so dass man sich denkt, hm, merkwürdig. Vielleicht wollten sie tatsächlich nur Erdogan zeigen. Wir wissen, in deinem Land, du stehst unter Druck. Im Grunde stehst du kurz vorm politischen Selbstmord. Aber hier kannst du dich noch mal einen Erdogan. Tag entspannen. Erdogan. Naja, Erdogan. Erdogan ist so angeschlagen, das können wir uns gar nicht vorstellen. den läuft alles aus dem Ruder gerade, alles. So, und jetzt ist er halt diesen Tag in Deutschland gegeben äh, und Deutschland wollte sich überhaupt nichts zu Schulden kommen lassen. Er sagt, mach was du willst, einen Tag La La Land für dich, wenn du willst. Ja. Er hat aber eine interessante Geste. Komische, komische
0: Journalisten in der PK, raus. Ja, solche Sachen, genau. Reden
10: wir gleich mal drüber. Hier erstmal äh, Erdogans Geste.
1: Wegen der Armenien-Resolution, wegen des Böhmermann-Gedichts, wegen den untersagten türkischen Wahlkampfauftritten, mindestens 17 Mal hat Ankara Martin Erdmann den deutschen Botschafter einbestellt, dem Erdogan heute als Erstem die Hand gibt. Der Präsident, der Deutschland mit Nazi-Vergleichen überzog, der deutschen Besuch auf dem NATO-Stützpunkt in Cirlik verbot und der den türkischen Botschafter aus Berlin abzog, hat mit den Ministern für Außen, Verteidigung, Finanzen und Handel seine wichtigsten Gefolgsleute dabei. Die Türkei steckt in einer so tiefen Finanz- und Wirtschaftskrise, dass sie Erdogan auch persönlich gefährlich werden kann. Ja, also, Künas hat nochmal schön aufgezählt, wieso die deutsche Geschichte oder
10: die türkische Geschichte gegen Deutschland geschrieben wurde die letzten Jahre. Aber, und ich weiß nicht genau, wie man es interpretieren soll, aber ist das jetzt ein krasser Kniefall? Erdogan steigt aus dem Flugzeug und gibt erstmal Erdmann die Hand. Ich finde das schon, das bedeutet doch irgendwas.
0: Das ist einfach ganz normal.
10: Ja, aber für Erdogan ist so vieles eben nicht normal. Und wenn er Normalität wieder anerkennt, ist das
0: irgendwie so ein, weiß auch nicht. Ja, aber der, der deutsche Botschafter in Türkei, so so ist das, so war das mit mit Maas auch, dass der japanische Botschafter in Deutschland ihm als erstes in Tokio die Hand gegeben hat. Und so, das sind einfach, das ist Protokoll. Na gut. Steckt
10: da nichts weiter dahinter. Nein. Es ist Künastur die Linse gefallen. Er hat uns das als ganz toll verkauft. Ich habe es ihm geglaubt, dass es ganz toll ist. Danke, Andreas Künast. Ich habe dich gerade gelobt. <lacht> naja, jedenfalls. Also er kam, ne? Und hat kurz vorher noch gesagt, ich bräuchte gerne mal den Dünner so. Hier ist mein Auslieferungsgesuch. Und ich denke, Erdogan, sag mal, geht's noch? Also wie, wie bescheuert ist das denn? So insgesamt. Dann natürlich die deutsche Polizei, ja, setzt auf deutschem Boden, in deutschen Regierungsgebäuden äh, türkisches Recht, von dem wir es, also, dass wir einfach scheiße finden, durch, weil jemand sagt, Freiheit für Journalisten und bringt den ja, dann raus? Sowas verstehe ich nicht. Merkel steht dann so da, er versucht noch ein Lächeln von ihr abzuringen dafür, ja, und sie noch, oh, scheiße. Naja, Natalie Amiri hat jedenfalls ganz gut kommentiert, habe ich jetzt leider keinen Clip, aber sie sagt so, es ist jetzt unsere Chance, als Retter Erdogans aufzutreten und dafür die ein oder andere Gegenleistung einzufordern. Keine Ahnung. Ist Natalie Amiri. Für alles zuständig. Neben, der, ja. neben dem Iran, jetzt auch für die Türkei. Für alles. Das ist genau wie in Indonesien und China. Da leben insgesamt zwei Milliarden Menschen oder so, Indien, Indien, China, Indonesien. Ja. Ein, ein Reporter. Der ist dann für alles zuständig. Ja. Ja, zum, dafür zeige ich gerne. Sie, sie kann es ja. In dem Sinne ist es ja wieder.
0: Das ist das ist ja gar nicht das ist ja gar nicht die Frage. Ja, Aber wir haben wir hin. haben doch wir haben doch ARD Korrespondenten in Istanbul, in Ankara.
10: Ja, also jetzt wo ich so ein bisschen drauf achte, ähm, die Deutschlandfunk-Sendung, die ich höre, also Hintergrund, diesen Politikpodcast, die Tagszusammenfassung, Europa heute und so, da höre ich bei sehr vielen Themen wirklich immer nur die gleichen Nasen und zwar jeden Tag mehrere Zehn-Minuten-Blöcke. Und ich mhm. frage mich dann ehrlich gesagt, da muss man ja doch ein bisschen intensiver arbeiten als so wie wir, die wir einfach so salopp irgendwas dahin sagen. Das ist schon krasse Arbeit für so einen Milliarden- und Milliarden-großen Betrieb, an diesen wichtigen Stellschrauben dann doch nur abzählbar Leute vor den Mikrofon zu haben. Dieses Korrespondentennetz ist weniger impressive, als man immer glaubt, so insgesamt. Natürlich, wenn dann irgendwo eine EM ist oder so, dann fahren sie natürlich alle hin und machen eine ganz tolle Reise durch dieses Land, ja, die dann gleich 2015 gesendet wird, wo dann die ganzen äh, Korrespondenten wieder, aha, tollen Sendeplatz haben sie da. <lacht> ist halt unfair. Auffällig auch. Mhm. Gut. Zwei kleine Clips oder zwei kleine Sachen. Vor dem Polit Politbarometer hier nochmal einen, der wird dich besonders interessieren. Es gab doch das eine oder andere, ohne eine, oder eine Unklarheit, wie ist denn das jetzt mit, wenn jemand abgeschoben wird, aber das ist unklar, wie, und dann fährt er da ein Polizeichef hin und holt ihn zurück und so weiter, müsste man da nicht, äh, gilt das Recht da eigentlich noch? Anscheinend, ja.
12: Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main ermittelt gegen den Chef der Bundespolizei Dieter Roman. Anlass ist seine Arbeit im Mordfall Susanna. Im Mai war die 14-Jährige aus Mainz wohl erst vergewaltigt und anschließend getötet worden. Der Tatverdächtige Ali B. setzte sich in den Irak ab, wurde dann aber von der Bundespolizei auch im Beisein Romans zurück nach Deutschland gebracht. Das war möglicherweise illegal. Der Verdacht lautet auf Freiheitsberaubung.
0: Hm. Das ist natürlich interessant, weil Oma Erna hat von diesem Roman-Einsatz bis dato im Heute-Journal nichts gelernt. Ne, das, hat, das hatte ich ja dokumentiert. Die haben nur gesagt, ja, er ist wieder da. Aber stimmt, wie stimmt, das, das war nur eine Kurzmeldung, genau. Darum, das überrascht mich jetzt, dass es das, das jetzt ja, so, nee, ja, das die Geschichte damit. wurde da jetzt nicht groß erzählt. Kurzmeldung muss reichen.
10: <lacht> Aber Staatsanwaltschaft Frankfurt-Main. Also mal
0: gucken. Hat Oma Anna ja und dich ja auch nicht interessiert, Hauptsache der Typ war zurück.
10: Ja, ich bin mal gespannt, wie das ausgeht. Ich finde es interessant, dass das Ermittlungsverfahren läuft. Vielleicht ja, ich gut. ist es jetzt so weit vorbereitet worden, dass es pro forma durchlaufen kann oder so. Keine Ahnung. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es da ernsthaft Konsequenzen gibt. Aber ich weiß es nicht. Ich meine, der Bundespolizeichef. Jetzt ist er ja gerade nicht unterstützen in Hand von Maßen, sondern die Zuständigkeiten sind ja wieder die alten.
0: Nee, der Bundespolizeichef, deren, sein Chef ist der, ja. Dieser
18: Innenminister erfüllt
21: seine Pflicht nach dem Grundgesetz für ja. Recht und Ordnung zu sorgen, meine Damen und Herren.
10: Da ist aber noch ein Staatssekretär dazwischen geschaltet und es hätte, es, also das wäre dieser Maßenposten gewesen, die, von dem sie ihn dann wieder abgezogen hat. Stimmt,
8: haben. stimmt. Ja.
10: Deswegen es sind alle Stunts möglich jetzt, ja. Also wenn die Bundespolizei hier an, angeklagt wird, in, in Ermittlungsverfahren verwickelt ist, als Verdächtiger ist schon. Na gut. So, Politbarometer. Es war ehrlich gesagt nicht besonders spannend.
0: Deswegen, Moment, wir müssen das erstmal. Wir müssen das erstmal hier ja, rein. ja, stimmt, machen wir. Ordentlich einleiten.
7: Ausland, Ausland. sind Pferde, Freunde, Freiheit und Spaß. Hier
12: fühlen wir uns zu Auf dem Rücken der Pferde den Wind im Gesicht reiten wir
7: gemeinsam aus.
0: Mit alle. Ausland,
7: das heißt dabei sein. Glücklich und frei sein. Unsere Pferde
10: Haben wir so lange nicht mehr durchgespielt. Ja, war jetzt auch die eigentliche, die eigentliche Sensation des ganzen Segments zum Politbarometer. Weil zusammengefasst, würde ich sagen, bleibt vom Politbarometer nicht mehr als das hier, was ihr jetzt hört.
19: Guten Abend, willkommen zum Politbarometer. Knapp zwei Drittel der Befragten finden nicht gut, wenn Horst Seehofer Bundesinnenminister bleibt. Ja.
10: Zack, das war's. Äh, der Rest war so, welche Meinung haben sie von Erdogan und bleibt bla, Po? Keine Ahnung. Irgendwas zur Kirche noch? Also, weil wir brauchen jetzt öffentliche Meinung zum Thema
0: Kirche, ne? weil es ist ein bisschen unklar.
10: Wie finden das wir Antje. das nochmal? Tausende die als Täter und so. Hm.
0: Ja, Antje Pieper hätte aber nur den Ton hier einspielen müssen.
25: Schmeißen sie diesen
9: Seehofer endlich raus!
10: Genau, finde ich auch. Wir gucken nur, äh, wir lassen selbst die Top Ten weg, ja, weil Seehofer auf Platz Was? 10 und so. So ein Scheiß. Wir gucken uns mal die Mars? Sonntagsfrage an. Wo, wo, wo ist Mars? Ach, keine Ahnung. vier, fünf. Wir Was gucken mal... Eins?
0: Mhm. Wer ist auf allen? Ja, Schäuble. Da ist gerade okay, wenig Bewegung. Olaf oder Wolfgang? Wolfgang, natürlich.
10: Olaf ist aber auf Kurs. So, wir gucken uns mal die Sonntagsfrage an. Thilo zählt uns danach mal die GroKo-Stimmen zusammen.
19: Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, würden CDU, CSU abrutschen mhm. auf 28 Prozent. So schwach wie noch nie im Politbarometer. Oh, die SPD sagt auf ihren Boah. Tiefstwert 17% minus 3. Alle anderen hey. profitieren. Die AfD hey. plus 1, 16%. Die FDP käme auf 8, plus 1. Die Linke auf 10, plus 2. Und die Grünen plus 1, auf 17% der Stimmen. Damit gleich auf mit der SPD.
10: Es ist irre einfach. Also GroKo hat wie viel Prozent? 45. Und verloren im Vergleich zum Vormonat oder was das hier ist? Fünf. <lacht> ja, sie sind jetzt tatsächlich von 50 auf 45 abgestürzt. Oder oh, das ist dieses Maßenscheiß
0: und so. Ja, äh, mich überrascht, eher, dass die Linken 2%, also am allermeisten von den Kleinen, gewonnen hat. Aber die ja, Grünen äh, Grün sind so stark wie die SPD. Auch dem,
10: ja, die Grünen sind jetzt so stark wie die SPD. 17%. Ah. Allerdings, ich habe Befürchtung, die Grünen machen das gerade nicht aus eigener Kraft, sondern es ist so dieses mitsegeln. Floater sind die, ja. Floater, das ist gefährlich. Weil sie sind immer Floater. Und dann kommt eine Wahl und dann ist die große Enttäuschung, weil sie dann doch wieder nur bei, was weiß ich wo, 12, äh, 11 Prozent sind.
0: Jem äh, Özdemir und Katrin göring Eckert ja. als Spitzenkandidaten. Ah, ja,
10: Also Habeck sollte jetzt Anna, mal inhaltlich... Annalena Baerbock. Äh. Ja, irgendwo muss es jetzt mal inhaltlich, irgendwas muss jetzt mal, was weiß ich, das Kohleprogramm oder wie auch immer, irgendwas. Es muss jetzt mal ein Markstein oh gesetzt ich. werden.
0: Humanität oder
21: so. Also erstmal redet niemand mehr von Humanität, bis auf Bürgerinitiativen, die Flüchtlingshelfer für Ort, vor Ort und einige von meinen, und wir versuchen es auch.
10: <lacht> das ist aber wieder kein eigenes Thema, selbst so ausgedrückt ist kein eigenes Thema. Die Grünen brauchen jetzt ein eigenes äh, Thema, ansonsten
30: droht das hier, hier wieder... Das hier. Ich hab, ich hab, ich hab einen, ich, hab ich kann doch nicht äh, beschließen mit dem Kohlenausstieg ja. und mit dann ganz Zeug, was die Grünen da bringen, das, das, das verkraften mir doch nicht. Hier
33: ja. brauchen wir Radikalität.
10: Oder anders gefragt, Hambi und die Grünen, gibt es da gerade irgendeine Beziehung zwischen
0: beiden? Nee.
10: Nee, gibt es nicht. Und das ist ein echtes Aber Problem. Vielleicht,
0: vielleicht, vielleicht können, uns, können uns ja Hörer wie Nicole oder so aufklären, ob da bei diesen Demos, am, ich glaube, am Sonntag ist mal Demo, ja. ob da auch Grüne mitlaufen. Also, welche Nicole oder andere Hörer und Hörerinnen, die da mitlaufen, gibt es Parteien, die sich dort engagieren? Ja. Außer die Linken, bei denen ist klar. Aber es ist ich mich interessiert. Ich, 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 ich bin mir noch nicht mal sicher, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob die Linken da demonstrieren. Mhm. Vielleicht, vielleicht Joa, demonstrieren ja sogar die AfDler. Nicht. Die AfDler sind ja auch für Erhalt ja. des
10: Baldes. So. Es werden wahrscheinlich auch so, was weiß ich, junge Grüne mitlaufen und sowas ne, vor Ort sein. Aber so richtig dieses die Grüne Partei hat da eigentlich ein Thema gerade und ich finde, sie muss, sie darf jetzt keine Angst vor den eigenen Themen haben, sondern gerade jetzt ist es so wichtig, dass sie sich da profilieren und auch sagen, ja, hier und so und sagen so. Sie sollen sich ja nicht beim Diesel die Finger verbrennen. Das würde ich ja gar nicht verlangen. Da würde ich jetzt auch mehr den pragmatischen Ansatz fahren. Der Kampf ist verloren, auch wenn jetzt gerade irgendwie so ein paar Hardware-Sachen in Diskussion sind. Aber 17 Prozent die Grünen als Floater, das weckt große Gefahr, weil wenn der Wahlkampf dann beginnt, wird es jede Woche so ein bisschen niedriger und so entsprechend auch die Stimmung und dann ist es wieder verloren, wie vorher auch immer. Aber gut. Ich Wollen wir mal bei
0: Grün-Themen bleiben oder, oder müssen wir Schluss machen?
10: Es oh, ist schon ziemlich lang, aber du kannst noch ein grünes Thema spielen. Ich
0: habe noch mal was zum Aal. Was glaubst du? Es geht jetzt hm. um, die, um die Aalbestände in unseren Flüssen, in den Meeren. Ich bin, ja, auf jeden Fall, der Aal ist zurückgegangen, ja, die Zahl der, der, der Aale. Was glaubst du, im Vergleich zu den 50er Jahren, wie viel weniger Aale prozentual gibt es? Na, entweder sind es minus 5% Prozent und das ist
10: der eigentliche Trick oder sind minus 95% Prozent und das ist die eigentliche Problematik. <lacht> Weiß nicht. Entscheide ich. Minus 80%. Prozent.
34: Der Aal ist vom Aussterben bedroht. Sein Bestand ist in den vergangenen Jahren dramatisch gesunken. Im Vergleich...
10: Gut. Das heißt nämlich, ich habe recht und der Rest ist mir egal. Scheiß auf den Aal. So diskutiert man ja heute eigentlich.
34: Zu den 50er Jahren um 99 Prozent.
10: 99? Ja. Das heißt, es gibt im Grunde keinen mehr. Einen noch oder so. Falls, jo, ihr, falls so ihr noch einen produktiv. Aal seht...
0: Falls ihr noch eine ja, Aale im Aquarium habt, schmeißt ihn nicht weg. Ja. Unser, <lacht> unser O-Ton-Spender Andreas äh, vom Beruf Küstenfischer erzählt mir von früher, wie das so war, als es noch viele Aale gab. Wenn ich die ersten Jahre sehe, wo ich mit meinem Vater noch auf, auf einem gro äh, großen Teich war, hatten wir 30 bis 80.
10: Was ist denn jetzt der große Teich? Redet man so über die Nord- und Ostsee oder meint er jetzt echt einen Teich oder was?
16: <lacht> Kilo pro Nacht. Und jetzt liegen wir bei 4 bis 8 Kilo, 9 Kilo. Und wenn es ganz gut wird, dann auch mal 10 oder 12 Kilo, aber das
0: ist eben relativ wenig geworden. Hm, der Aal, wo ist er? Was, was glaubst du, woran das liegt, dass es so wenig Aal gibt? Hm, Überfischung, Umweltverschmutzung. Nee, Überfischung
10: ist es nicht, es ist Umweltverschmutzung. Trockenlegung von Mooren und so ein Kram, keine Ahnung. Grundwasserabsenkung, weil man im Hambi 500 Meter tief buddeln muss. Ich weiß nicht.
34: Warum? Darüber rätseln Experten. Möglicherweise sind es Wasserkraftwerke und hormonverändertes Abwasser hm. auf dem Reiseweg der Aale. Denn die Fische laichen in der Sargassosee im Atlantik.
10: Ja, Hormone im Wasser.
0: Das Gute ist, die EU und unsere Bundesregierung, die tun endlich mal was. Und das ist total sinnvoll. Hör mal zu.
34: Die Europäische Union hat nun ein dreimonatiges Fangverbot beschlossen. Deutschland von November bis Januar. Aus Sicht der Experten der falsche Zeitraum zum Schutz des Aales. Die wandern zum
28: Was? Ähm,
0: November, Januar ist doch total sinnvoll. Ja, das ja,
28: das die Europäische Union hat in diesem Jahr tatsächlich eine Möglichkeit erlassen, dass man ein Fangverbot in einer bestimmten Zeit erlässt, aber über einen sehr großen Zeitraum. Und natürlich ist dieser Zeitraum genau so festgelegt worden, dass er nicht die abwandernden Aale schützt, sondern möglichst wenig wirtschaftliche Auswirkungen für die Fischerei hat. Also leider ist das ziemlich sinnlos.
10: Ja, das finde ich immer doof, mhm. weil das genau zeigt, die Expertise ist da und man hat mit Absicht dagegen entschieden. Ja. Ich bin einfach dafür, einfach wie bei den Wahlen. ja. Die Bestände haben sich erholt, okay. Den Status halten wir jetzt. Ja. Machen
0: nicht wieder kaputt. Oh Gott. Aber ja, muss, mussten musste dann durch den Kopf gehen lassen. Ja wir, haben, ja, wir haben, unsere Aalbestände sind total zurückgegangen. Wir haben 99 Prozent weniger als früher.
24: Ja, ja gut, da ja müssen absurd. wir, da müssen
0: wir ein Aalfangverbot machen. Ja, aber in einer Zeit, wo wir eh nicht fangen, weil, ja. Wir, weil, weil die ja gerade in den Leichen gehen und so. Ja. Genial. Ja. Das machen wir. Meine Fresse.
10: Da fällt mir, mir nichts ein zu ein. Nee, wie heißt Da ja. fällt mir gar nichts ein. Wir haben doch das im Clip.
13: Du meinst den ja. Ja, wissen Sie, da kann ich nichts mehr zu sagen. Da fällt einem nichts ein. Wir kommen nochmal zu den Aalpreisen. Viel
34: weniger Aale in den Meeren, das wirkt sich auch auf den Handel aus.
28: So wie früher, dass man einfach in den Supermarkt gegangen ist und Aal bekommt, das ist fast nicht mehr möglich, weil der Handel diese Verantwortung ernst nimmt und äh, tatsächlich sagt, wir wollen lieber keinen Aal mehr handeln. Gut.
0: Immerhin.
34: Nur bei den regionalen Fischern ist der Speisefisch noch zu bekommen. Alle Aalfischer müssen gelistet sein und ihre Fangmengen dokumentieren. Wer Aal essen möchte, muss immer tiefer in die Tasche greifen.
0: Wenn ich von DDR-Zeiten ausgehe, dann lag der Kilopreis bei 10 DDR-Mark. Dann hatten wir mal 10 Westmark. Dann hatten wir auch mal 10 Euro. Also
16: immer im Grünbereich. Und geräuchert waren es bei 30, 30 Mark jetzt äh, yes. Dann war es ja 30 Euro und jetzt sind wir bei 55 Euro. Also das steigt schon
9: dermaßen an.
34: Denn auch der Aufwand steigt. Für ein paar Kilo Aal ist Andreas Torno länger auf dem Wasser unterwegs. Die Reusen sind teurer. Vom Aalfang allein kann er nicht leben. Trotzdem, die Nachfrage nach Aal ist bei Küstenfischer Torno nee, und Zingst nee, 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 weiterhin nee, 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 sehr hoch.
10: Wieso essen Leute sowas?
0: Du, meine ganze Familie. Essen die auch bei, bei jedem, Scheiß? bei, bei jedem, nein, aber bei jedem großen Familienfest, ob Weihnachten, Ostern, Geburtstage, gibt es Aal. Ja, also immer. wenn ich mit meinen Kleinen durch den Supermarkt gehe, gucken
10: wir uns immer die Fleischchen-Sachen alle an und dann überlegen wir mal, was das für ein Tier war. Bei Fischen ist es ja einfach, weil manchmal sind die Fische ja noch komplett drin und so. Und dann hole ich mal so einen Fisch raus, frag, was ist das? Na, Fisch, okay. Und dann gucken wir uns immer so an und wissen im Grunde, ja, sowas kann man nicht essen. Wir essen aber auch sehr gerne Fisch eigentlich. Allerdings nur den, den simulierten Fisch, der so super krass verarbeitet ist, von die und alles.
0: Ja, wir machen es auch nicht besser, ich weiß, lieber Eurer. Hm. Sorry. Eine Mini-Sache zum Abschluss noch. Du hattest ja gerade das Horse Race für Deutschland mitgebracht. Ich habe nochmal eine äh, Horse Race-Sache in Bayern und Hessen gefunden. Bei dir wird ja auch gewählt. Wie ist denn der Zwischenstand in Bayern?
31: Denn würden die Bayern am Sonntag wählen, käme die CSU nur noch auf 35 Prozent. Die SPD landete bei 13, die Freien Wähler bei 11. Die Grünen bekämen starke 18 Prozent, die FDP 5, die Linke 4. Die AfD käme auf 10 Prozent. Die absolute Mehrheit also in weiter Ferne. Die CSU muss sich wohl einen Partner suchen.
10: 18 Prozent. Es reicht für Schwarz-Grün.
0: Das ist gut. Aber SPD hat 13 Die freien Wähler haben fast genauso viel Wähler wie die SPD in Bayern. Wow. Tja, das hat Tradition. Auf der anderen Seite AfD, CSU könnte auch funktionieren. Oder SPD, Freie Wähler, Grüne und FDP. Das wäre doch mal, das wäre doch mal eine anti-rechte Koalition. Schwarz-Grün ist da gemeißelt, würde ich sagen. Glaube ich auch. Ich meine, die Grünen als Partner der CSU. Die CSU hat vor dem Bundestagswahlkampf ja noch am meisten gegen die Grünen geschossen. Bloß nicht mit denen. Gut, wie ist das, wie ist das Zwischenstand in Hessen? Kennst du den? Hm, schwarz-grün bleibt, keine Ahnung. Meinst du? Oh, oh. Nee.
31: Hier ist der Abstand zwischen Ministerpräsident und Herausforderer deutlich geringer. 43 Prozent wünschen sich weiter Bouffier, 37 Prozent hätten lieber Thorsten Schäfer-Gümbel als Ministerpräsidenten. Und auch bei der Sonntagsfrage liegen Union und SPD dichter beieinander. Die CDU käme auf 32 Prozent, die SPD auf 25, die Grünen auf 15, die Linke auf 8. Die FDP landete bei 6 Prozent und die AfD bei 11
10: ja, dann GroKo.
25: Oh Gott. Noch In Hessen GroKo.
10: ist egal, wer regiert. Es muss nur gut verwaltet werden und wir werden spektakulär gut verwaltet. Aber
0: muss das, muss das
10: Volker Bouffier sein? Offenbar hat sich die CDU entschieden. Keine Ahnung. Mhm.
0: Auf jeden Fall reicht es aktuell, jedenfalls laut Politbarometer, nicht für eine neue schwarz-grüne Region. Ja. Egal.
10: Ist dir egal? Ziemlich, habe ich ja eben schon gesagt. Das sollte uns nicht egal sein. Warum? Was was machen die grünen Hessen jetzt so besonders, dass man die sich weiter in der Regierung
0: wünscht? Nein, 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 nein. das ist, aber das ist ja, das ist ja trotzdem, also keine Ahnung, ist es besser schwarz-grün als ein GroKo?
10: Ein solides demokratisches Spektrum ist hier gegeben. 11% AfD, das stecken wir locker weg. Warum nicht? Wir haben ja auch eine Nähe zu Ostdeutschland.
0: <lacht> naja. Ja, mein, hat mich überrascht, dass die AfD stärker in Hessen ist als in Bayern. Also so, wie die CSU abgegangen ist jetzt die letzten Monate. Ja, deswegen ist sie da nicht stärker. Genau.
10: Ist ja die Logik der CSU gewesen. Vielleicht
0: stimmt sie. Gut. Stefan macht, hat ja schon angekündigt, am Freitag eine Spezialfolge ohne uns. Kannst, willst du kurz teasern, worum es geht? Ja, es gibt, es gibt zwei, ich packe nicht alles in eine. Und zwar am Freitag.
10: Aufwachen Royal, Niederlande. Und am Samstag aufwachen, wir reden über Kritik mit einem sehr viel gewünschten Gast, nämlich Wolfgang M. Schmidt. Wir haben so eine kleine Fangemeinde bei uns, die ihn gerne hört. Thilo kann ihn dann googeln, wenn er hier fragt, wer... Ja. Ähm, Wolfgang macht die Filmanalyse auf YouTube, ist häufiger bei den Rocket Beans und jetzt auch im Aufwachen Podcast und wir reden mit Moritz, Moritz kommt also aus der theoretischen, ich sage euch was Kritik ist und Wolfgang kommt aus der ich mache Kritik und das ist für uns im Aufwachen Podcast als wir machen im Grunde auch viel Kritik, aber haben nie drüber nachgedacht was es ist, äh, ist das glaube ich ganz
0: interessant Gut, dann werde ich nächste Woche, in einer Woche wieder da sein ja und Folge 300, machst jetzt quasi zwei Folgen, 328. Gut, Stefan braucht ja, eine Folge aber Folgen, Das ist A-Kritik und A-Royal. Ah, okay. Ja, aber du brauchst ja trotzdem Unterstützung. Also wer wer, wer königlich, wer königlich, Stefan königlich unterstützen möchte, diese Woche, unter dem äh, Stichwort ich, Royal.
10: Ja, also mach zu nächster Woche regulär, weil ich glaube, ich tüte das alles heute oder morgen noch ein und dann ist ja jetzt hier auch...
0: Also es ist nächste Woche, nächsten Dienstag, die Folge 327. Genau. Okay, wir brauchen für nächste Woche Folge 327 noch Unterstützung. Wir brauchen Produzentinnen und Prä Produzenten, Präsentatorinnen und Präsentator. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Ich bin gespannt, was uns in Amerika erwartet. Ich werde berichten. Ja. Und wir hören
10: dich ja. dann am Wochenende. Und schöne Woche. Mus Musik von Matthias. Äh, Matthias ah. hat sich nochmal die UN angehört. Es ist im Grunde und täglich grüßt das Murmeltier. Es kommt allerdings jährlich und heißt Netanyahu. Also, für wem das Lied bekannt vorkommt. Ja, so in Anstrichen, wie, das ist, ja, die Redundanz der UN. Sehr gut wiedergespiegelt. Und danach ja, es zehn. In was? In der Bibis Rede war da sowas hier, ne? Iran lied. Genau. Auch wieder mit visueller Unterstützung. Danach zehn Audiokommentare. Fünf davon von Frauen. Ich bin sehr froh darüber. Es sind natürlich auch inhaltlich Specktax-Sachen dabei. Zu welchen Themen? Alle. Alle Themen. Werdet ja, ihr hören, ja. Manche Kommentare beziehen sich auch auf Kommentare selbst. Gleich am Anfang werdet ihr hören. Das ist sehr gut.
0: Gut, dann
15: schöne Woche euch. Ciao, ciao.
16: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen
18: und Zuschauern einen schönen Abend.
15: Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute.
18: So
9: viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau
30: und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut. Ein toller
22: Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Man muss dann auch die Kraft haben,
13: es einfach zu ignorieren und die Furche weiterzuziehen. Wir sind nach wie vor das Land, das den europäischen Wirtschaftsmotor zieht.
14: Es ist eine insgesamt gute Botschaft für unser Land und für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Vielen Dank. Tschüss zusammen. Tschüss. Wiedersehen. Schönen
2: Abend. Schau. Vielen Dank. Ladies and gentlemen, the President of the United States, Donald J. Trump.
11: Thank you very much, everybody. We've had a great three days at the United Nations in New York, and this is quite a gathering. Wow. It's a lot of people.
9: A lot of media.
5: not been shared publicly before, that Iran has another secret facility in Tehran, a secret atomic warehouse for storing massive amounts of equipment and material from Iran's secret nuclear weapons program. Let me show you exactly what the secret atomic warehouse looks like. It's another innocent-looking compound. Here it is. Google Earth, this no longer secret atomic warehouse, is on Meyer Alley, Meyer Street. You have the coordinates. You can try to get there. This is the second secret site. Big time. Big time.
4: Big time. Big time. But maybe not.
5: Officials desperately trying to finish the job of clearing up that site. Because you see, since we raided the Atomic Archive, they've been busy cleaning out the Atomic Warehouse. Just last month, they removed 15 kilograms of radioactive material. You know what they did with it? They had 15 kilograms of radioactive material, They had to get it out of the site. So they took it out and they spread it around Tehran in an effort to hide the evidence. The endangered residents of Tehran may want to know that they can get a Geiger counter on Amazon for only $29.99. They took this radioactive material and spread it around Tehran. Israel is deeply grateful to President Trump decision to withdraw from the disastrous nuclear deal with Iran. Big time.
4: Big time. Big time. Big time. But maybe not. Big time. Big time.
5: Big time. Big time. Big time. One, two, three, four, five... and others are appeasing Iran by trying to help it bypass those new sanctions. Think about this. The same week, Iran was caught red-handed trying to murder European citizens. European leaders were rolling out Israel a red is carpet. A the Israel shamefully accused of Israel, Israel. Israel. It is, it is, Israel. is even, even more, than more than money. money. Um, I ask it. It's the the historians as a historian, as a citizen of the world with a as someone who's lived through us. the 20th century, have these European leaders learned nothing from history?
24: So here's what I say
5: to Europe's leaders and to others. Instead of coddling Iran's dictators, join the US and Israel and most of the Arab world in supporting new sanctions against a regime that endangers all of us and all of the world.
2: Ladies and gentlemen, but maybe not.
32: aufwachenhörer ich habe gerade die Folge Moorbraten zu Ende gehört. Das war wieder eine sehr schöne lange. Ich muss ehrlich sagen, ich höre nicht immer alle Audiokommentare. Manchmal passiert es einfach, ich höre viel, wenn ich fahre. Und manchmal passiert es einfach, dass ich ankomme und dann würden die Audiokommentare loskommen. Und dann ist die nächste Folge raus und dann bin ich dann doch lieber neugierig und denke mir so, okay, was sagen Stefan und Hilo zu... Irgendwas, was jetzt wieder passiert ist, und dann höre ich die Audiokommentare nicht. Diesmal habe ich aber tatsächlich die Audiokommentare mal gehört und dachte, naja, wenn ich schon so aufgerufen werde als Frau, mich doch mal zum Wort zu melden, dann mache ich das doch mal. Tatsächlich werde ich gar nicht so viel auf den Morbraten eingehen, sondern eher auf die Audiokommentare, weil da ja ein paar Sachen drin waren. So zum einen zum kritisch sein. Ich finde, man sollte nicht unbedingt damit aufhören, dass man schon bei den Nachrichten kritisch ist. Wenn man kritisch ist, ist man immer kritisch. Das ist einfach etwas, was man sich ein Stück weit auch antrainieren kann, dass man hinterfragt, was passiert. Ich habe es auch oft, dass wenn ich im Aufwachen-Podcast was höre, dass ich sage, nee, Tilo oder nee, Stefan, das, äh, da habt ihr leider keine Ahnung, wovon ihr gerade redet. Ich reg mich da manchmal auch ziemlich auf, aber ich reg mich sehr schnell auch wieder ab und höre dann auch weiter. Also kritisch sein hat nicht unbedingt was mit. Ich bin nur in dem Moment kritisch, wo ich die Nachrichten schaue, sondern kritisch sein hat tatsächlich etwas mit zu tun. ich hinterfrage prinzipiell, was um mich herum passiert, woher die Informationen kommen und so weiter. Das fängt ja für diejenigen, die noch nicht, die immer noch an die Medien und Facebook auch festhalten, dazu gehöre ich auch. Fängt ja da an, wenn da irgendwer wieder irgendwie ein Bild teilt mit irgendeiner Halbüberschrift und, und dass sich alle Leute aufregen oder aufregen über die Leute, die sich da aufregen oder aufregen über die Leute, die sich da aufregen, dass sie sich da andere Leute aufregen, dass man da einfach mal hinterfragt, okay, pass, uh, diese Ursprung, gibt es denn überhaupt? Ist das einfach so? Und ich diese, diese diese Möglichkeit, kritisch zu sehen, für äußerst wichtig, und ich bin der Meinung, man kann die erlernen, aber es ist, ich, man muss halt wirklich, wirklich wollen. Es ist nicht unbedingt bequem. Es ist halt nicht der bequeme Weg, alles erstmal kritisch zu sehen. Und ja, das wollte ich dazu sagen. Dann wollte ich noch was zum Gender sagen. Ich fühle mich durchaus auch angesprochen, wenn man mich als Hörer betitelt. Ich kann mir vorstellen, dass es vielen anderen Frauen auch so ist. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wenn von Hörern gesprochen werden, ich nicht angesprochen werde. Ich bin durchaus ein Verfechter vom generischen Maskulin und von meiner Meinung, meiner Meinung nach kann man das auch sein. Ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn von Hörer und Hörerinnen die Rede ist, aber ich finde das manchmal, wenn man das so ungefähr 20 Mal sagt und jedes Mal Hörer und Hörerinnen dazu sagt, finde ich das dann doch eher gestellt. Und ich komme mir dann eher weniger ernst genommen vor, als wenn man einfach Hörer sagt. Aber das ist einfach nur meine persönliche Meinung. So, das war's von mir. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit.
36: Bis bitte dann. Hey Stefan. Also, zu Brinkhaus. Ich würde mich nicht so drauf verlassen, dass das Thema Integration, Asyl, Flüchtlinge jetzt hinten runterfällt. Der scheint mir doch ein ziemlicher Hardliner zu sein. Und jetzt geht es hier auch darum, die Fraktionen, die Partei werden sich ein bisschen emanzipieren. Ich weiß noch nicht genau, wo da zum Beispiel AKK reinfällt. Also die Kampflinien in der CDU werden da gerade definiert. Da gibt es auch sowas wie CDU 2017, wo um unter anderem auch Spahn dazu gehört. Das sind wirklich so, also so richtig, wirtschaftsliberal und äh, Law and Order, also die werden das vielleicht kommunikativ besser verkaufen, wie zum Beispiel Herr Spanietze. Ähm, aber so inhaltlich, auch bei Brinkhaus ist zu erkennen, die machen schon ganz deutlich, also dieses Wischiwaschi mit der SPD, das machen wir nicht mehr. Ich äh, habe auch vor kurzem gehört, gegen diesen Spurwechsel zum Beispiel, wird er sich ganz klar positionieren und dem ganz klar nicht zustimmen, was die SPD da will. Und ja, da geht es jetzt um inhaltliche Kämpfe, und zwar richtig. Nicht nur gegen Angela Merkel, sondern auch gegen die SPD, dass die CDU wieder definiert, wer sind wir, wofür stehen wir, dass das der Bürger erkennen kann, der Wähler. Da geht es auch darum, bestimmte Wählerschichten auch von der AfD zurückzuholen. Und ja... Also würde mich nicht darauf verlassen, dass das Thema Flüchtlinge, Asyl, Integration da gar nicht mehr vorkommt. Die werden es vielleicht besser nach außen verkaufen, aber es wird auf der Agenda bleiben.
25: Hallo Stefan, hallo tilo und äh, hallo auch an alle Hörerinnen und Hörer. Ähm, hier ist mal wieder nach ein paar Wochen Jan aus Kassel und ich wollte mal kurz was sagen zu dem Clip. Den, über den Tilo sich gewundert hat und dann auch auf seinem Soundboard gespeichert hat, äh, mit der Frau, die sagt, ja, sie muss sich nochmal überlegen, wen sie jetzt eigentlich wählt. Der SPD war ja eigentlich immer eine ganz gute Partei. Ähm, das haben ja auch ihre Eltern schon immer gewählt und so. Ähm, habt ihr, glaube ich, in 324 das erste Mal gespielt und dann in 325 eben nochmal vom Soundboard. Und ich kenne das eben auch von, von meinen Großeltern, also die sind alle so ähm, in 40er Jahren geboren, also so irgendwie Hans-Jessen plus fünf Jahre so in dem Alters in dem in dem Altersspektrum. Ähm, die sind halt also Kassel ist Nordhessen, das ist halt schon seit Jahrzehnten einfach auch eine SPD-Hochburg, ähm, wie ja auch übrigens die meisten Großstädte. Das ländliche ist ja meistens eher CDU ähm, dominiert und das städtische eben SPD dominiert. So und die sind eben auch alle vier SPD-Wähler, SPD-Wählerinnen. Und ich habe mal meinen Opa gefragt, wieso eigentlich? Ähm, kann man sich ja schon drüber wundern. Und der hat das eben auch so erklärt. Das ist halt irgendwie so eine Entscheidung, also eine Wahlentscheidung aus Tradition heraus, halt auch, weil die Eltern das eben auch schon gewählt haben. Der hat mir das dann an dem Beispiel erklärt, irgendwie ja, also ist halt auch so ein bisschen bisschen ländlicher ähm, ländliche Herkunft, also so äh, stadtrendisch sozusagen. Dass SPD eben irgendwie die Arbeiter äh, gewählt haben, also die, die jetzt nicht ganz so wohlhabend waren. Er ist ja gar kein klassischer Arbeiter, hat das aber eben trotzdem so erklärt. Und CDU-Wähler, das sind halt die, die, ähm, die halt irgendwie schon zwei, drei Schweine mehr im Stall stehen hatten, also eben ein bisschen wohlhabender oder reicher waren für die damaligen Verhältnisse. Und ich glaube halt, dass das tatsächlich in diesem äh, relativ unpolitischen ähm, Kreis, also wenn es nicht gerade, wenn man nicht gerade eben diese, dieser universitäre äh, Studentenbewegungs, äh, wenn man nicht eben davon teil war, dass es da eben wirklich eine große, also wirklich auch einen großen Anteil an dieser an dieser Generation gibt, die eben wirklich sehr, also doch sehr unpolitisch sind und eben ihre Wahlentscheidungen auch auf äh, Tradition ähm, begründen. Was wahrscheinlich auch einfach ein, ja, eine Konsequenz davon ist, dass man eben 25 Jahre ein Drei-Parteien-System hatte in Deutschland, wo man halt sich entscheiden musste zwischen SPD und CDU und die FDP ja als okay äh, und eine wirkliche Alternative gab es halt nicht. Ich finde das auch interessant, weil Stefan du hast das auch ab und zu schon, sagst das ja immer wieder mit Rentnerrepublik und so, aber du hast ja auch schon gesagt, dass die, also dass man eben merkt und es ist ja auch so, dass eben die diese Stammwählerschaft, die ich glaube, die es da wirklich immer noch gibt, auch wenn natürlich sich eine, einige abwenden und zur AfD und so äh, ja, überlaufen, dass diese Stammwählerschaft eben in den nächsten Jahren und Jahrzehnten und aktuell eben natürlich auch schon eben einfach wegstirbt und eben die Volksparteien CDU und SPD ihre stammwählerschaft verlieren also wieso das wieso das so ist dass ähm, dass man eben da wirklich einfach sich zwischen diesen beiden parteien entschieden hat und ende ich weiß nicht ich würde es mir darauf zurückführen dass man eben einfach nach dem krieg irgendwie nur eine richtung es gab irgendwie nur in eine richtung in die es gegen, gehen konnte und ähm, da war es dann auch irgendwie vielleicht gar nicht so relevant was man was man wählte Ähm. Ja, genau. Also ich wollte es einfach nochmal mal gerade noch aufgreifen, weil auch Thilo in 324 war das, meine ich, so sich sehr darüber gewundert hat, wie man das, wie man das so begründen kann, damit er ja auch völlig recht hat, weil das natürlich einfach eine schwache, eine sehr schwache Begründung ist für eine Wahlentscheidung, was ja eigentlich was Relevantes ist. Ähm, aber ich glaube eben, dass das gar nicht, gar nicht so ein Einzelfänomen ist, sondern einfach wirklich, also viele, viele Menschen eben, ich würde sagen, gerade aus dieser älteren Generation betrifft. Ja, das war's von mir und tschüss zusammen, wiedersehen, ciao, vielen Dank.
33: Hallo Stefan und Thilo, hallo liebe Aufwachenhörer. Hier ist Lisa und ich wollte einen kurzen Audiokommentar machen zur Folge 311. Ich bin nämlich gerade dabei, alles nachzuhören. Und zwar wollte Stefan wissen, was denn eigentlich der genaue Unterschied ist zwischen Radikalismus und Extremismus. Und weil diese beiden Begrifflichkeiten ja sehr oft einfach synonym verwendet werden, wollte ich hier einmal kurz die Definition klarstellen. In Radikalismus finden wir schon das lateinische Wort radix, also Wurzel. Das heißt, Probleme an der Wurzel anpacken, gesellschaftliche Konflikte einfach von Beginn an hinterfragen. Dabei ist aber wichtig zu beachten, dass unsere demokratische Verfassung und deren Grundprinzipien akzeptiert werden. Daran will man also nichts verändern. Wenn man jetzt also eine radikale Einstellung gegen den Kapitalismus beispielsweise hat, ist man nicht gleich ein Extremist. Ein Extremist wird nämlich dadurch definiert, dass er die demokratischen Grundwerte beseitigen möchte. Genau, das kurz dazu. Vielen Dank für euren Podcast. Ich höre euch immer sehr, sehr gerne zu. Kommt gerne mal für eine Live-Aufzeichnung oder ein Hörertreffen nach Bayern. Danke euch, ihr seid gut für unser Land.
14: Hallo Stefan, hallo Tino. Ihr redet ja über das äh, oder in der letzten Folge über das Schreiben und das Schreiben lernen und die Methode, die jetzt endlich auch nachgewiesen Bullshit ist. Ähm, ich leide ja direkt unter sowas, weil ich dann am Ende der Entwicklung die Leute dann auch noch in der Hand habe. Und äh, das ist eigentlich schon länger bekannt. Die Idee, dass irgendwie die, die gesprochene Sprache, was mit der geschriebenen Sprache zu tun hat und dass das eine mit dem anderen zusammen erlernt werden kann, ist auch eigentlich sprachwissenschaftlich leicht zu widerlegen. Wir haben auf der einen Seite Laute, sowas was, ich jetzt gerade produziere, um mit euch zu sprechen, die sind ähm, mehr oder minder intuitiv, natürlich, das nimmt man auf und man weiß dann, dass eine Lautkombination eine bestimmte Bedeutung hat, ja, das ist also so der, der, der Bereich Phonologie und dann kommt halt die Schriftsprache und die weist den verschiedenen Lautkombinationen einfach Bilder zu. Das kann man auch sehen. Die Chinesen haben ganz andere Bilder für dieselbe Menge an Lauten, die sie in der Sprache haben. Also es gibt eine ähnliche Anzahl an Lauten, die Menschen produzieren können und der Rest ist im Endeffekt einfach nur die Frage, wie male ich ein Bild dazu und dass das Bild dann einem bestimmten Laut entspricht. Auf Da auf die Idee zu kommen, dass ich aus dem, was ich höre, dann das richtige Bild herausfinde, ja, wobei die Regeln, wie die Bilder gebaut werden, im Endeffekt sozial definiert sind, das hat sich mir nie erschlossen und das hat auch eigentlich dann irgendwann in der Sprachwissenschaft äh, sich niemanden mehr erschlossen. Ähnliches gibt es übrigens auch bei uns im Englischunterricht. Ja, da wird äh, immer noch in Bayern gelehrt, die induktive Grammatik, das heißt also, man entdeckt sprachliche Phänomene, die halt nun mal sozial konstruiert sind, ähm, soll man entdeckend lernen. Das heißt, man gibt Schülerinnen und Schülern einen Text, in dem Text ist ein Stück neues Grammatik. Das sollen sie dann finden, und dann sollen sie irgendwie erklären, wie das funktioniert. Man kann aber das nicht erklären, wie das funktioniert, weil im Endeffekt einfach die Engländer, ja, also die Menschen, die Englisch sprechen, das er gesagt, eine äh, gemeinsame Regel erfunden haben, die auch nicht ganz eindeutig ist und die dann wieder Ausrahmen hat. Und das sollen jetzt irgendwie 12-, 13-, 14-jährige Kinder richtig erraten. Das passiert natürlich nicht, sondern was passiert ist, dass äh, man auf die eine Person wartet, die das Grammatikkapitel gelesen hat und dann schreibt man das alles an die Tafel und dann lernen die das weiterhin. Weil nur so rum funktioniert das. Und Fremdsprachen erlernen funktioniert im Endeffekt darüber, dass man erstmal rein über kognitive Verfahren, dass die, ein, ein Regelsatz begreift, der auch irgendwie reduziert ist, und dann irgendwann diesen Regelsatz ins, in, ins Gefühl bekommt. Das ist da so die Idee. Ja? Und das ist auch das Einzige, was funktioniert. ja. Aber ich finde das ja sehr niedlich, dass ihr dieses Thema aufgebracht habt. Das ist übrigens nicht die finsterste Ecke ja,
29: der Sprachdidaktik und so. Also da gibt es noch viel, viel schlimmere Geschichten. Liebe Aufwachenhörer, hallo Thilo, hallo Stefan. Hier ist Tim aus Köln und ich wollte was zu Wissenschaft und äh, Schriftspracherwerb sagen. Wurde etwas getriggert, weil zufällig eine meiner ehemaligen Professorin aus dem Psychologiestudium im Beitrag vorkam, Frau Röhr-Sendelmeier, und Stefan dann sowas gesagt hat, wie dass ähm, die Wissenschaft doch irgendwie da mal ein bisschen zurücktreten sollte, um der praktischen Erfahrung irgendwie Platz zu machen von Lehrern. Und ich möchte hier äh, Stefan widersprechen, dass eben mehr auf die praktische Erfahrung der Lehrer zurückgeriffen werden soll. Denn das kann halt nicht dazu dienen, Lehrpläne zu erstellen. Vielleicht ist das als Input sinnvoll, aber doch nicht, um auf breiter Basis Veränderungen in die Wege zu leiten, die dann Hunderttausende oder Millionen von Kindern betreffen, die Unterscheidung zwischen, zwischen äh, Wissenschaft und Praxis ist hier also nämlich irgendwie auch eine falsche, denn die Forschung war lange Zeit Mist und ist es auch immer noch teilweise, das stimmt, aber leider wurden eben viel zu viele Pädagogen in den Kultusministerien und so eingesetzt, um wichtige Entscheidungen nach Gefühl, Erfahrung oder aus einer wilden Idee irgendwie herauszutreffen, ja, also wie eben dieses Nachgefühl-Schreiben. Äh, die Kinder, die darunter zu leiden hatten, muss man so deutlich sagen, haben nach jahrelang Probleme gehabt und was den Schriftspracherwerb angeht und äh, dann auch nachhaltig Schwierigkeiten bekommen. Einer der Domänen der Psychologie ist aber eben diese empirische Forschung und die Anwendung von passenden statistischen Verfahren. Und damit sollten dann Lerntechniken evaluiert werden und äh, geschaut werden, welche Einflussfaktoren Lernerfolg vorhersagen können. Das soll jetzt nicht irgendwie gegen die Pädagogik gehen, aber da werden eben einfach andere Dinge im Studium gelehrt. Und äh, die Auseinandersetzung mit sauberen wissenschaftlichen Methoden ist nachrangig. Die pädagogische Psychologie aber als Teil der Psychologie insgesamt, ist aber hingegen ein wichtiger Bestandteil und sollte auch noch mehr Rate gezogen werden, wenn es um die Entwicklung und Bewertung von Lehrplänen oder Lerntechniken und so geht. Nicht umsonst werden Psychologen in pädagogischen Lehrstühlen immer mit Kusshand genommen, weil empirische Forschung in der Psychologie eben viel fundierter gelernt wird. Und ich weiß nicht, wie jetzt Stefan sich das vorgestellt hat, aber... Wenn jetzt irgendwie die Praxis der Lehrer, also wie soll, das müsste ja auch theoretisch evaluiert werden, das irgendwie über Befragung, große Befragungen, Evaluationen ähm, und ähm, eben das sauber zu machen, um dann eben vernünftige Ergebnisse zu erzielen und das dann zu implementieren, da ist psychologische Forschung notwendig und eben nicht aus einer Laune heraus oder aus einem Gefühl heraus und aus der Erfahrung, dass dann welche sagen, ja, das muss so und so sein, weil das war eben lange Zeit das Problem und dann kam immer irgendein Mist raus. Und kleiner Nachtrag noch, in der Lehrerausbildung ist ja, zudem dieser Pädagogikanteil und dementsprechend auch der wissenschaftliche Anteil noch mal viel geringer als in einem reinen Pädagogikstudium. Also ist die Qualifikation zur Entwicklung und Analyse von Lehrmaterialien und so weiter noch weniger gegeben, dass Lehrer jetzt bei der Entwicklung hinzugezogen werden sollten, und um auch zu wissen, was vielleicht umsetzbar ist und was nicht und sowas, macht natürlich trotzdem Sinn, aber doch auf keinen Fall irgendwie federführend.
6: Hallo, lieber Aufwachen-Podcast, Hier ist nochmal der Florian aus äh, immer noch aus Leipzig. Und äh, ich möchte noch mal kurz was zum Thema erneuerbare Energien sagen, weil das bei euch in den letzten zwei Folgen äh, wieder mal Thema war. Ähm, und zum einen auch vom Linus im Kommentar aufgegriffen wurde und zum anderen von Stefan in einer Folge. Ähm, Stefan hat dort also gemeint, man könnte ja jetzt einfach mal loslegen und dort schon mit erneuerbaren Energien versorgen, weil wir haben ja schon Tage, wo das so 100 Prozent klappt. Ähm, das ist an sich natürlich richtig. Ähm, insgesamt haut das aber einfach nicht hin, ähm, weil wir halt einfach nur einzelne Tage haben, an denen äh, wir Strom haben. Und an den meisten anderen Tagen haben wir das halt nicht. Ne? Das sieht man einfach daran, ähm, dass die Gesamtstrommenge, die aus erneuerbaren Energien kommt, und da fällt halt auch sowas mit rein, wie äh, bio und, äh, Biogasanlagen und Solaranlagen, also jetzt nicht nur Wind, ähm, sind irgendwie um die... 20, 25 Prozent, ja, und das betrifft halt dann auch nur den Strom, das betrifft noch lange nicht den Primärenergieverbrauch, sprich das, was wir irgendwie zum Heizen und zum Autofahren brauchen oder für den Betrieb von Industrieanlagen, das heißt, auch in Deutschland ist man da noch weit, weit von entfernt, einfach mal das ganze, das ganze Land ein ganzes Jahr mit erneuerbaren Energien zu versorgen, einfach weil noch nicht genügend Anlagen stehen. Man muss einfach noch äh, ungefähr viermal so viele äh, Anlagen bauen, äh, um überhaupt genügend Energie einzusammeln übers Jahr. Ja, Und das spielt auch die abgeregelten Mengen, die da im Moment äh, ab und zu vorkommen, weil die Netze überlastet sind, Ja, die spielen da jetzt auch noch keine große Rolle. Ja. Da muss einfach noch ganz viel an Windkraft und Solarkraft äh, gebaut werden, wenn wir das machen wollen. Ähm, und das andere ist, äh, Linus hat sich ja in dem Kommentar über die Idee geäußert, aus so alten Braunkohlekraftwerken, äh, Braunkohle und Bumspeicherkraftwerke zu machen. Ähm, das ist natürlich prinzipiell eine gute Idee. Äh, man darf sich da aber auch nicht ähm, vorstellen, dass das jetzt eine riesengroße Änderung ist. Also die Zahlen, die jetzt hier genannt werden, sowohl in dem Patent als auch in diesem einen Zeitungsartikel, ähm, die sind schon nicht schlecht. Ja, da kommt man irgendwie auf äh, Speichergrößen, um, in den Gigawattstundenbereich, je nachdem, welcher, welcher der Aussagen man jetzt hier trauen will, aber die größte Speichermenge, die da in die Patent steht, das sind 533 Gigawattstunden. Das ist nicht schlecht. Ähm, das ist auch definitiv größer als das, was wir im Moment haben an, an Pumpspeicherkraftwerken. Aber äh, alle Schätzungen zu, wie viel Speicher braucht man denn, um Deutschland mit sondern Strom, Windstrom und äh, ein bisschen Biogas, äh, ein bisschen ja, Biogasanlagen zu versorgen, liegen viel, viel höher. Ja. Also wirklich alle durch die Bank. Ja. Wir reden da von Terawattstunden. Das heißt, ähm, da braucht man nochmal äh, die Hälfte von dem Größen, was das Patent da abschätzt, dazu. Und dann haben wir eine Terawattstunde. Ja. Und wir brauchen aber, also die kleinste Schätzung, die ich gefunden habe damals bei Agora Energiewende 2014. In drei Terawattstunden, wahrscheinlich ist das zu wenig. Ja, wahrscheinlich braucht man eher so um die 10. Ja, und dann reden wir auch immer noch nicht vom Primärenergiebedarf, sondern immer noch nur vom Strom. Die Schätzungen für was, wie viel Speicher braucht man, wenn man wirklich alles mit Erneuerbaren versorgen will. Also auch die Heizung und auch ähm, die Industrieanlagen und die elektrischen Autos. Da reden wir von 80 Terawattstunden. Ja, Da sind wir also noch, da haben wir noch viel zu tun.
37: Hallo, hier ist Lynn. Ähm, ich höre gerade die Folge Moorbrand und ihr redet über Windkraftanlagen. Und ich habe da mal eine Veranstaltung gehabt in meiner Universität. Und da hat so der Prof so eine schöne Tabelle gehabt, wo es auch zum Thema Infraschall ging. Und ich habe die Zahlen leider nicht mehr im Kopf. Aber so ein Windrad, auch so ein schönes, großes Windrad, macht wind Windinfraschallfrequenzen, ähm, die... Bereich von Wellen liegen, also sprich Wellen, die mit normaler Geschwindigkeit an einen ja, Strand anspülen. So. Das heißt, das ist eigentlich nichts so. also Und ich kann mal davon ausgehen, dass die meisten Menschen, die irgendwie einen Tag, ein lange Roge am Strand gesessen haben, sagen, Mensch, das war ja super entspannt und nicht so, oh je, was habe ich für einen hohen Blutdruck. Ähm, dazu muss man sagen, dass halt unglaublich viel äh, Geräte-Infraschall verursachen. Also irgendwie der Infraschall in einem fahrenden Auto ist sehr, sehr, sehr viel höher als so ein Windrad. Und ähm, ja, eigentlich fast alles, was irgendwie ein technisches Gerät ist, was irgendwie vor sich hin vibriert oder rackelt oder so, macht irgendwie Infraschall. Ähm, insofern ist das wirklich zu vernachlässigen, sondern ist eher eine sogenannte Kommunikationskrankheit. So, wenn jeder sagt, ich habe irgendwie Kopfschmerzen, dann haben irgendwie alle irgendwann Kopfschmerzen. Zum Thema Hambi und äh, ne, wo haben, irgendwo müssen ja die ganzen Sachen her, äh, sehe ich das ein bisschen ähnlich wie Stefan, dass auch wenn man jetzt halt irgendwie den Kohleabbau in, in Deutschland stoppt und irgendwie diesen Wald erhält, irgendwo müssen diese Löcher gebuddelt werden, nur halt nicht hier. So, und auch wenn man sagt, wir machen jetzt alternative Energien, ist das zwar schön und gut, aber auch diese ganze Technik braucht Materialien, besonders selten Erden die es zwar nicht in Deutschland abzubauen gilt, aber halt woanders. Und ähm, das sind häufig auch riesige tagebaue die zum Teil noch viel schlimmer sind als hier die Braunkohle-Löcher. Aber die liegen halt nicht im schönen Deutschland, sondern irgendwo in China oder Afrika oder Südamerika, wo halt das äh, nicht so dramatisch gesehen wird, beziehungsweise wo es uns halt dann nicht stört. Insofern sollten wir vielleicht ehrlicher sein und sagen, dass unsere Lebensweise egal wie wir leben, ob nur mit Kohle oder mit alternativen Energien, immer eine Folge für die Umwelt haben wird. Und dass es vielleicht ja, weiser wäre, ähm, grundsätzlich mal zu überdenken, wie wir leben und nicht zu sagen, wir wollen das alles haben und dann einen hohen Preis zu fordern, solange der halt nicht bei uns im Vorgarten liegt.
8: Tschüss. Hallo Stefan, hallo Thilo, hallo Hans und liebe Auffahrernhörerinnen und Hörer. Hier ist Maria, ich höre gerade Aufwachen 324 und ähm, ja, möchte gern was zu den Windradsachen sagen. Es ist zwar nur eine, Ane eine anekdotische Sache, aber trotzdem, ähm, meine Mutter und ihr Mann sind aus ihrem Haus ausgezogen, weil ähm, der Mann von meiner Mutter sehr krank wurde, nachdem dann Windrad aufgestellt war. Also ihm ging es halt ja, permanent schlecht und ihm war schwindelig und übel. Und ähm, seit die da nicht mehr wohnen, ist alles wieder weg. Wenn er dort äh, ab und zu noch ist in dem Ort, dann geht es alles wieder los. Es kann natürlich alles mögliche psychosomatisch sein oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Jedenfalls liegt es aber nicht daran, dass es deren Blickfeld irgendwie verschandelt, weil ähm, dieses Ding ist so weit weg, dass man es gar nicht sieht. Also im Grunde genommen könnte ihm das völlig wurscht sein, ob da so ein Teil steht oder nicht. Oder ist es ihm eigentlich auch, wenn es eben nicht so äh, unangenehm wäre. Und er ist auch nicht technikfeindlich oder so. Und also jedenfalls da geht es aus meiner Sicht ganz klar überhaupt nicht darum, dass irgendwie Windkraft doof wäre oder alternative Energien doof wären oder sonst irgendwas, sondern einfach nur, es hat eine ganz heftige gesundheitliche Auswirkung und die können in diesem Ort nicht mehr sein. Also bei meiner Mutter ist es nicht so, aber bei ihrem Mann. Jo, so viel einfach nur. Es gibt einen Haufen Forschung dazu. Ich kann das aber gerade nicht beurteilen, wie seriös das ist. Jo. Ansonsten möchte ich noch was Zweites sagen. Mir hat gestern eine Freundin zum Thema Hambacher Forst ähm, was er erzählt, die kennt Leute, die da wohnen seit mehreren Jahren und ähm, die haben erzählt, dass den drei Wochen vor äh, dieser Aktion jetzt, wo es so öffentlich in die Medien kam, ähm, von der Polizei die Feuerlöscher weggenommen wurden, weil man damit Bomben basteln kann, sagt die Polizei. Und ja, das ist dann natürlich Brandgefahr und so. Und bei Regen kann man dann alles diskutieren, aber ich fand es jedenfalls sehr nett. Ich weiß nicht, also ich halte die meine Freundin für sehr glaubwürdig. Ich kann jetzt nicht nachprüfen, ob das stimmt, aber vielleicht kann ja jemand anders dazu was sagen. Interessant jedenfalls, dass das in den Medien nicht erwähnt wurde, jedenfalls nicht, soweit ich es mitgekriegt habe. Jo, ansonsten ganz lieben Dank für eure super Arbeit und tschüss.
16: Liebe, liebe Aufwachen-Hörerschaft, ich bin über einen Flugblatt gestoßen. Der Inhalt hat mich doch einigermaßen schockiert und ich halte diese Information für so wichtig und auch für sehr, für, für so relevant, dass ich es auf jeden Fall mit äh, euch allen teilen muss. Also äh, sperrt eure Lauscher auf und äh, hört hört zu, denn was hier steht, ist wirklich äh, huiuiui. Also, Vorsicht, Gefahr! Die allerwenigsten wissen Bescheid, da es sich bei dieser Information um unbequemes Wissen handelt. Ich rate euch ein, lasst die Finger von Solarplatten. Mehrere unabhängige schwedische Wissenschaftler haben inzwischen herausgefunden, dass diese Platten höchstgradig krebserregend sind. Das darin enthaltene Metall Solarium ist sehr giftig. Schon bei bloßem Kontakt kann es insbesondere bei Kindern zu schwerem Atemwegsschädigungen, Leberzirrhose und Schweißfüßen führen. Auch wurde insbesondere bei Männern ein erhöhter Drang festgestellt, sinnlosen Blödsinn in Großbuchstaben auf DIN A4-Seiten zu schreiben und diese an unschuldige Podcaster zu schicken. Also Leute, Finger weg von den blauen Solarplatten. Sie sind gefährlich, schädlich, zersetzen eure Gehirne und andere verdienen auch noch Geld dabei. Dieses Wissen ist streng geheim. Politiker werden ihnen nicht glauben, da sie mit der Plattenindustrie unter einer Decke stecken. Eine Studie des marx blank instituts hat diese Verbindung letztens erst bestätigt. Bingen oder Yahooen sie diese Information aber auf gar keinen Fall googeln. Dort getätigte Suchanfragen werden alle gespeichert und direkt ans BKA weitergegeben. Fakt. Sorgen Sie für die aufrechte Haltung deutscher Designkultur. Backsteine sind rot, nicht blau. Schieferplatten sind schwarz, nicht blau. Lassen Sie sich nicht beirren. Bleiben Sie aufrecht, stabil und gesund. Es grüßt ein Vaterländler. Wie wir jetzt mit diesem Wissen umgehen, weiß ich nicht. Ich bin, wie gesagt, immer noch hell äh, erzürnt und böse und ich, ja, schlimm ist das. Schlimm ist das. Schade auch für Deutschland.